0: Willkommen zur 238. Ausgabe des Area Games Cast. Es ist Freitag, und mit am Mikrofon sind Saskia Thudium,
1: Hallo,
2: Johannes Kron, Tag, Alexander Vogt,
0: Guten Tag.
1: Hallo, ich bin ja Alex.
0: Ja, ähm, eine perfekte Imitation meiner Stimme. Ja,
1: man hat leider nicht meine Gestik gesehen dazu. Nee, diese
2: Behinderte sind <lacht> oh, <nein. lacht> ja, ja. Es geht ja. gar nicht hm. um die Imitation, es geht einfach nur darum, Scheiße zu klingen. Ja. <lacht> und schon denken alle, oh, das ist Alexander.
0: <lacht> es ist ja jetzt Sale 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 Sale. sale, 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 sale. Steam Sale läuft.
1: nur noch 30 Minuten. Äh nee, alle 8 Stunden es ja auch wieder neue neue Sales.
0: Ja, Daily Flash, super genau, genau. Community Abstimmung. Ah, da kann man sich wieder mit Spielen entdecken, die man niemals spielen wird. Ja, die man yep. niemals äh, kaufen wollte zum Vollpreis und sie jetzt zum
2: Mini-Preis Lärpreis. kaufen, um dann trotzdem nicht zu spielen. Ja, genauso ist es. Oder mal kurz anzuspielen. Oder ja Genau, mal zu gucken, ah, startet, gut, prima. Äh, aber es macht auch Spaß, immer wieder neue Spiele anzufangen. ne Das habe ich zuletzt auch wieder gemerkt. Das ja. ist einfach immer irgendwie erfrischend. Ich glaube, das geht vielen Leuten auch darum. Auch wenn sie so Spiele kaufen. so Viele, viele kaufen sich, glaube ich, die Spiele und dann ähm, fangen sie das an. Und das ist irgendwie ein ganz cooles Gefühl, und so ein bisschen was auszuprobieren. Aber ich glaube, nur wenige spielen das dann wirklich durch. Also das wissen wir ja inzwischen. Aber man kann das halt auch ein bisschen nachvollziehen. Ich, vielleicht ist es auch immer nur so, um zu gucken, ob der Hype stimmt oder um mitreden zu können. Oder irgendwie sowas. Aber irgendwie wollen alle ja immer irgendwie auch was Neues. Ne? Und wenn du dann letzte Woche schon ein Spiel angefangen hast, dann macht es halt wieder Spaß, diese Woche ein neues Spiel anzufangen. Ja. Ich mache das bei Steam immer
0: so, dass ich mir die Sachen dann äh, meistens alle mal wieder runterlade und dann gucke, so starten sie noch ähm, und nochmal kurz die Grafik angucke und dann sage, naja, wenn ich irgendwann mal Lust und Zeit habe, dann spiele ich die. Also was ich jetzt zum Beispiel irgendwann, wenn die bei Grafik Steams so
2: gar nicht mehr erträglich ist, ne?
0: Ja, das geht ja eben hier. Sp- bei mir spiel mal heute gut. nochmal Mafia, so. ey, da habe
2: ich aber echt ein Auge bekommen. Ja. Sucht nach neuen Das sah damals, damals so fantastisch aus, dachte ich, und naja. Aber
0: jetzt hält sich das noch an Grenzen. Also ich habe bis jetzt nur ähm, nochmal XCOM geholt, ähm, oh weil man, ich das für pc nicht Alex,
1: habe. es ist so unglaublich, du kaufst, Hauptsache Sale. Also ja. irgendwas muss ich jetzt noch kaufen. Ja, es, ist so es eine
0: Sammlung. Weil ich, ich, ich sehe meine Steam-Bibliothek ja eher so als Sammlung. Und deswegen halte hm. ich mir, da kommen hier XCOM mit dem äh, The Bureau, diesen absoluten Superflop für irgendwie zusammen 5 Euro, dachte ich mir, nehme ich noch mit. Und ich habe Saskia schon erzählt, gestern äh, noch bei Good Old Games habe ich mir alle drei Teile der Deponia-Trilogie geholt, ja. oh. weil ähm, die haben auch nur acht Euro gekostet. Zusammen gedacht, alle drei? Alle, ja, eben ah. Johannes, genau das habe ich mir gedacht. War das gestern gedacht, Oder ist das Drei heute Deponia-Teile für für neun für äh, Euro, das ist ja so, als wenn ich es nicht kaufen würde, als hätte ich Geld verloren. <lacht> ja, wahrscheinlich. Also,
2: nicht. Ähm, Nee. Wo, wo du ja so auf Grafik-Adventure stehst, ne?
0: Ja, aber Johannes, du weißt ja, ich habe es bei Good Old Games gekauft, das heißt ohne DRM
2: und sonst was, also <lacht> kann ich den ja auf die Dropbox packen. <lacht> so
0: funktioniert das doch, oder? Vor, vor
2: allen Dingen hast du den wieder ein bisschen Geld in den Rachen geschoben, damit die ein geiles Cyberpunk machen können. Ja. Das ist doch das Allerwichtigste. <lacht>
0: Na, wir hatten ja gestern diese Liste mit den äh, Top-Ten-Spielen, die nicht auf der E3 waren. Ja. und Da hat er ja dann Cyberpunk auch mit reingenommen. Und äh, wie gesagt, beim letzten Giant Bomb-Podcast... Nee, also nicht beim letzten, sondern die hatten einen von CD Projekt da, letzte Woche, als sie ihre E3-Podcasts gemacht hatten. Und die hat halt auch ganz offen zugegeben, dass momentan eigentlich fast alle bei CD Projekt an The Witcher 3 arbeiten. Und erst wenn das abgeschlossen ist, wird überhaupt mit Cyberpunk weitergemacht. Das heißt... Ja. Bei Cyberpunk selbst, das ist nur so, das gibt's Artworks, irgendeinen Prototypen nur und das war Trailer. Ja gut, ja. die
1: haben mir ja schon gesagt, ein kleines Team arbeitet wirklich daran. Ja, so Zeit. zwei aber Leute und halt, der Hausmeister, ja. <lacht> genau, Und äh, aber wenn sie äh, halt fertig sind, dann wird komplett hier äh, umgestöpfelt. Ja, mhm.
2: wird gut. Aber bin da schon so heiß drauf. Ja, ich, ich denke, bloß halt, das
0: klingt halt alles sehr nach 2016. Nö, <lacht> nee, noch später Zins, wahrscheinlich ja. sogar. Ja. Das glaube
1: ich aber auch sowieso, also 2017 oder so. Ich meine, Witcher wollen die bestimmt ein bisschen supporten. Vielleicht, ja. ich weiß ja nicht, mit DLC, wer weiß.
3: Hm.
0: Na, also die, jeder die, die supporten sich. das ja immer, immer, immer kostenlos, ähm, aber ich weiß nicht, ob die da noch, ja, vielleicht. Also sie werden ja keinen kostenlosen DLC anbieten und ich glaube, sie sind sie sind doch keine großen Freunde von kostenpflichtigen DLC Na. Ähm, hm. deswegen, da wird es bestimmt irgendwas wieder noch geben, was sie so vielleicht äh, zu einer Verkaufsversion nicht drin hatten, weil wieder die Zeit nicht gereicht hat, und einen Arena-Kampfmodus Nein, oder Der oder Enhanced was. Edition wird es bestimmt Ja, die ergeben. haben aber schon gesagt, ja. dass sie
1: den Gansch haben wollen, glaube ich zum Glück.
0: Na Enhanced Edition war ja vor allem damals ganz praktisch, weil sie halt ja sowieso das Spiel für die Konsolenfassung nochmal neu gemacht haben und da Ja, gab es aber irgendwie... auch schon mal im ersten Teil, ne? Ja, stimmt. Ja, die sind vorbildlich, in, also, also die CG Project-Leute sind sowieso, was, was Kundennähe und sowas angeht, sind die top also, keine kein böses Wort über CD Projekt. Nö. Auch nicht von dir, Johannes. Die guten Leute ja? aus der Nachbarschaft. Ähm, Hätten die Splatoon gemacht, wäre das
2: voll der Knaller, aber so. <lacht> <lacht> ähm, nee, inzwischen sowieso, ne? Und ich glaube, das hatten wir aber letztes Mal schon, ne? So Osteuropa einfach als ähm, Spiele.
0: Ja, auch die Nutten äh, aus Osteuropa Paradeus. sind deutlich besser als die westeuropäischen. Habe
2: ich noch nicht ja. ausprobiert.
0: <lacht> ja, da spreche ich. Ähm, aus Erfahrung dritter Hand. Äh, nee, äh, wow, wow, wow. Also dritter Hand. Haben, äh, ja,
2: verstehst du? Ja. Deswegen habe ich nochmal darauf hingewiesen. Okay,
0: danke. Ähm, nee, wir haben ja ähm, volles Programm hier. Also glaubt ja nicht, dass wir hier. Ähm, wir haben. Diese Woche habe ich wieder mal ein paar richtig geile E-Mails auf Lager, aber zu denen kommen wir noch. Also erstmal, wie üblich, lieber die Frage, was man so gespielt hat, wer man überhaupt was gespielt hat, denn so viel gab es ja gar nicht zum Spielen. Nee, da hat man nochmal alte Spiele gespielt. Ja, deswegen bin ich ja total gespannt auf die alten Spiele, (lacht) die... Ja, leg doch mal
2: los, Alexander. Was hast du denn gespielt?
0: Ich? (lacht)
3: Mhm.
2: Außer XCOM, das du jetzt bestimmt durchgespielt hast. Nee, aber ich, das ist halt auf meiner Durchspielliste noch. Und ich habe es mir auch
0: extra eben äh, nur das XCOM alleine geholt und nicht mit dem Enemy Within Add-on, weil ich finde, das verkompliziert die ganze Sache nochmal. Das soll ja auch nochmal schwieriger ja, sein, glaube ich. Ja, ja, eben.
1: ist schwieriger, aber ist halt auch nochmal dafür einen Tacken besser. Ja, also weil, grad, weil du noch mehr Möglichkeiten bekommst. Eben,
0: und ich, was ich gerade am wenigsten brauche, sind noch mehr Möglichkeiten.
1: <lacht> also, also man muss echt sagen, das ist wirklich krass. Also XCOM... Ähm, war gegen Pipifax, also ja. muss man echt sagen, weil bei, bei ähm, Enemy Within habe ich auch dann so zwischenzeitlich echt so äh, was soll ich jetzt machen und was kann ich vor allem noch dazu machen? Das ist das Problem, wenn du nämlich zuerst den ersten Teil gespielt hast, kommt man überhaupt nicht damit klar. Wenn ich so von Anfang an irgendwie das Enemy Within gehabt hätte, dann wäre das glaube ich nicht so ein großes Problem,
2: mhm. weil man
1: gewöhnt sich ja irgendwie so an den Spielstil. Ja. Aber ist geil.
2: Yes. Ja. Steht ja auch noch auf meiner Nachholliste. Nachdem ich es für 60 Euro gekauft habe damals neu und für 1 Euro verkauft habe, weil es <lacht> Plus irgendwie <lacht> kostenlos war. Naja. Ähm, aber Du, bist ja, auch, du bist ja auch so ein werden. Kunstsammler, ne, Alexander? Du ja, äh, ja, ja. sammelst die Spiele auch einfach nur, damit sie nicht verschwinden irgendwann mal, wie äh, dieses so. Outrun Arcade Remake oder so. Ja. Also ich habe schon vor,
0: dass ähm, meine Steam-Bibliothek jetzt die 300er-Grenze überschreitet. Also das, äh, Davon bin ich in nur so einer elf Spiele entfernt. Also. Äh,
2: Ernsthaft? Das ja. ist Hardcore.
0: Ja, das Naja gut, also oh durch, diese, durch, durch diese Humble Bundles und so kriegst du natürlich
2: schnell mal so zehn Spiele auf einen Schlag nee, Es geht <lacht> ja auch nicht darum, dass du dafür viel Geld ausgegeben hast, sondern dass es ist einfach viele Spiele sind Ja eben, von denen du die du alle mal durchspielen will. also Die du alle nicht mal anspielen wirst, ja, das ist ja auch noch der Witz Ha, ja. Du, äh, wenn du
0: Kunstsammler bist, sitzt ja nur auch nicht in den ganzen Tag, guckst du dir deine Bilder an.
2: Du hast ja aber wenigstens einmal angeguckt, ob du sie gekauft hast.
0: <lacht> ja, das habe ich ja auch gemacht, als ich so einmal angeklickt so und installiert und geguckt, ob sie funktionieren. Das ist nicht
2: dasselbe. Und nicht Zum das Beispiel. gleiche. Ja, nee.
0: Ähm, ist eigentlich was, noch
2: nicht mal ähnlich.
0: Ich habe World of Warcraft weitergespielt, bin da jetzt auf, äh, auf gutem Wege, weiterzukommen. <lacht> bin Level 47 und damit so weit, wie ich noch nie in den letzten zehn Jahren bei World of Warcraft war. Man sieht also, es geht alles viel schneller. Ähm, ansonsten noch hm. Risen 2 bin ich eben auch schon ah. 20 Stunden drin und habe ich gesehen. Hast du das nicht ist, schon mal durch? Nee, den ersten habe ich zweimal durchgespielt, den zweiten nicht. Mhm. Und ähm, da bin ich irgendwo mal mittendrin, habe ich so die Lust verloren. Jetzt hat es mich aber irgendwie ein bisschen mit dem Bär gepackt und spielt sich auch mit dem Controller irgendwie ganz, ganz flüssig und locker. Ich finde es das erstaunlich, dass ich dieses Jahr ähm, zwei Spiele extrem lange gespielt habe, die im Piraten-Setting sind, obwohl ich das Piratensetting hasse.
2: Also, Wieso hasst du denn das Piraten-Setting?
0: Ich kann da, also ich mag, ich, das ist einfach nicht so meine, mein, ich bin Sci-Fi-Typ,
2: ja, also ich, ich mag ja. so. bin auch ein alles, Sci-Fi-Typ, aber ich finde trotzdem auch vieles andere ziemlich cool. Ja,
0: aber, ja genau, ich finde es halt, also ich bin
2: da indifferent sozusagen, ich bin da leidenschaftslos. Ich finde es immer schade für Leute, die so beschränkt sind auf irgendwas. Die ver, 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 verhauen sich doch total viel Spaß. So, auch so genremäßig. Ich meine, das ist okay ja. für die, so, die kennen sich dann in dem Genre besonders gut aus. Aber eigentlich finde ich das immer ein bisschen schade.
0: Ja, jedenfalls, wenn ich die Wahl hätte, würde ich halt lieber immer wieder irgendwelche Weltraumpiraten nehmen oder so, als irgendwie so...
2: Ja, äh, also eine ist eigentlich, rum da, und so. bin ich ja nur äh, auf dem gleichen Tritt.
1: Finde ich nicht so. Ich mag gerade die Vielfalt. Ich habe da irgendwie gar nicht so einen Favoriten, um ehrlich zu sein. Du bist ja also auch find...
0: noch jung, das, das kristallisiert sich heraus. Du bist ja momentan noch so in so einem Alter, wo man wie so ein Schwamm ist, ja? <lacht> alles, alles aus der Umgebung wird aufgenommen. Aber je älter man wird, <lacht> desto mehr oh. schälen sich Präferenzen <lacht> raus. ja. Zum Beispiel als Aha. junger Mann ja, ist man ja fast bereit, alles zu vögeln, was es gibt. Aber je älter man wird, dann fängt man plötzlich an so, naja, also eigentlich mag ich Brünette mehr als Blonde oder Blonde mehr als Brünette und einen dicken Arsch lieber als einen kleinen Arsch. Das ist alles so, das ist ein Reifeprozess, weißt du. <lacht> Ach so, okay. Und du bist halt noch, noch so am Anfang dieses Prozesses. Mhm. Wie ein Saugt ja, Saskia alles auf.
2: Hat's zwar eben <lacht> schon
0: gesagt, Johannes, aber danke, dass du die Schwamm-Analogie noch mal... Ja, ich wollte, ich wollte eigentlich den sexuellen ja, Kontext... Ja, wie ein Schwamm, da, Johannes. Wie den, ein Schwamm. Ich wollte den
2: sexuellen Kontext da nochmal betonen. Ja, wie ein Schwamm. Dann wird es mich noch mal witziger. Der saugt nämlich alles auf. Ich habe dich nur wiederholt, Ach, um Schwamme das zu bekräftigen. Alles Ach, du hast alles doch auf. gar keine Ahnung Ach von... so. Du,
0: Saskia, du bist wie ein Schwamm. Ah! Spongebob, Schwankopf, Spongebob, Schwammkopf.
3: Schwammkopf.
0: Ja, äh, genau. Und deswegen, äh, wie gesagt, dieser Sele- Selektionsprozess dann im Alter. Und äh, man merkt das ja Saskia auch an, äh, weil sie auch bei Spielen irgendwie fast alles <lacht> geil findet. Äh, wirklich. Was man ja... Ähm, Scheiß sich, äh, finden sollte. Nee, was man... Äh, was was, was wirklich die Herausforderung deines Lebens sein wird, dir äh, diese Einstellung zu behalten.
1: <lacht> ja, ich versuch's.
0: Ja, äh, selbst... Ähm, Murdered for the win. Soul, Soul Suspect, was ich ja auch zwei Stunden oder so angespielt habe und dann aus äh, akuter Langeweile wieder <lacht> eingestellt habe zu spielen. Ähm, Aber auch nur, weil du voreingestellt
2: bist, dass das scheiße ist. Weil die ja alle gesagt haben, das wäre nicht so richtig gut. Nee, 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 Aber nee. ich glaube, das ist trotzdem immer ein wichtiger Faktor. Weil ja wenn man, doch, es ist auf jeden Fall ein wichtiger Faktor. Wenn man, wenn man immer sieht, dass sag- alle das doof finden, dann ja. geht man schon gleich mit der Einstellung ran, man kann das gar genau. nicht gut finden.
1: Und ich denke dann mir immer so, wenn alle das doof finden, versuche ich trotzdem noch, es ist natürlich schwierig, äh, das differenziert zu betrachten, aber ähm, häufig geht es mir dann so, dass ich wirklich fast dann der gegenteiligen Meinung bin. Also wenn jemand sagt, ah, das Spiel ist besonders gut, dann denke ich mir so, ja, es komm, übertreibst du nicht. Und dann umgekehrt, das Spiel ist besonders scheiße, dann denke ich wieder, oh, ja, pff, so schlecht ist es jetzt auch wieder nicht.
0: Na, du bist also, dann so Opportunist aus Reflex. <lacht> genau. Also
2: immer, immer zwanghaft Ach. gegen den Strom schwimmen. Das genau. ist, glaube ich, übrigens aber... Irgendwie auch weit verbreitet in äh, also gerade jetzt auch bei Videospielen und Filmen und so ne. Ich glaube es muss immer einen geben der also ich bin da ja ich bin ja hin und wieder ganz ähnlich so aber man merkt es ja auch in den Kommentaren. Ich glaube es geht oft auch einfach darum ähm, das würde ich dir jetzt nicht vorwerfen Saskia aber ich denke es geht geht auch äh, vielen Kommentierenden und so sich sich einfach ein bisschen zu profilieren dadurch dass man eine andere Meinung hat weil das dann immer auch irgendwie gleich na so pseudo cleverer wirkt ja und du, du, du
0: stichst halt ja, auch raus aus der
2: Menge. So könnte
1: man das natürlich auch einfach beschreiben, aber es ist ja, ja, ich will es will gar geht nicht das machen, Kampf stellen, aber so Kampfsterben. auch häufig so, dass ich, ja mit anderen Meinungen übereinstimme. Es ist aber ja, wie gesagt, so, man muss das halt auch gar immer nicht für vor. sich selber wissen, was man halt. Aber ja, mir, mir ist es halt, halt, halt in den
2: letzten jetzt. Wochen wieder aufgefallen, gerade um die E3 und so. Es wird halt einfach immer, immer irgendwie gemeckert. Immer will dir irgendwer irgendwas madig reden, ja. Weil es ja, ist auch einfach, denn, wenn du wenn du zum Beispiel, wenn jemand sagt, irgendwas ist gut, so bei einem Film oder bei einem Spiel und du sagst dann, ja, nee, aber das und das und das ist voll scheiße so, das, das hat ja gleich wieder so einen, ne sagen wir mal, so einen Intellekt- oder intelligenteren Anspruch ähm, von wegen, ich habe die Fehler erkannt, sozusagen, ja, <lacht> so, ich, ich bin irgendwie, also das ist eine Art von, von, von Profilierung auch manchmal, wie gesagt, muss man ja, nicht stimmt. muss man nicht immer so sehen, ja. aber die, die Fälle gibt's äh, zu Genüge. Ja, ja aber ja. Das ist ja ein genau und das zu kannst du vor allem alle alle halt, halt auf
1: Internet Kommentare beziehen <lacht <lacht>
3: einfach.
2: Kinder Jugendliche, ja, die machen aber auch Erwachsene. So. Die
0: Anonymität nee, halt, im Internet. Das ist ein normaler Prozess bei Kindern halt, wenn sie wenn sie in die Pubertät kommen oder erwachsen werden, sich halt selber zu definieren in der Abgrenzung zu anderen Sachen. Also so genau. dieses, wer, wer bin ich eigentlich, kann ich am schnellsten rausfinden mit Sachen, die ich mag und Sachen, die ich nicht mag. Und ähm, die Sachen, die ich nicht mag, sind meistens immer so die, die kraftvolleren Ausgrenzungsmechanismen. Also äh, zum Beispiel Kinder ja auch oft eine Rebellion gegen die Eltern, so nach dem Motto, ist alles scheiße, alles spießig, alles sonst was, ich mache das alles ganz anders nichtsdestotrotz sind das meistens dann die, die 20 Jahre später dann auch wieder im Haus sitzen und ihren Kindern das Ganze vorlabern. Aber Ähm. das ist halt, das hat halt so viele psychologische Reize, sowas. Also wenn zum Beispiel zehn Leute in einem Raum sitzen und sagen, sie finden das alle geil und du bist der Einzige, der sagt, du findest das scheiße, dann weißt du aber, dass die Aufmerksamkeit der anderen neun auf dich gerichtet ist. Genau. Und nicht auf die anderen, weil weil du bist halt der der, der bunte Kanarienvogel. Du bist halt Mr. Scheißmeinung. Und ähm, egal, äh, wie, wie beschissen die ist, die du hast auf alle Fälle die Aufmerksamkeit. Ich glaube, heutzutage in, in Zeiten von Social Media und Facebook und YouTube und so, äh, Internetkommentaren groß zu werden, bedeutet halt auch, ganz viel Aufmerksamkeit zu erringen. Und das um jeden Preis. Und das ist schwierig. Und das kannst du halt immer besonders gut, wenn du sagst so, äh, ich bin übrigens äh, anderer Meinung als ihr alle anderen. Na, vor
2: allem finde ich immer, dass das so gerade eine negative Meinung immer so ein Schick hat, weißt du? So ein so so von wegen, äh, das wirkt halt einfach intelligenter, weil man, ja, ja. man durchschaut das, ja? Genau, so, man, man ist, ist Man ist nicht so naiv ja. und findet das irgendwie gut ja, oder genau. so, ja? Zum Beispiel, ja, die Welt ist scheiße, ja? Also die Menschen sind alle schlecht, das ist irgendwie immer sowas, das, das strahlt so eine Pseudo-Erfahrung aus, wenn Leute das sagen, so, ja? Die genau, denken, oder so, da denken sie immer, so, ja, hier, ich, bin übrigens, ich bin übrigens ja. so erfahren, ich habe das erkannt, ja. so, dass die Welt schlecht ist, so. und da muss ich mir halt eigentlich immer eins grinsen, weil irgendwie, das ja. ist für mich halt ja. albern, so. Ja, mir kann man nichts vormachen, weißt du? Also, die stecken nur alle an deiner Decke. Ja, genau. so Politiker,
0: ja. Wirtschaft, sonst was, ja. ja.
2: Du, so. du bist ja auch nur verblendet, wenn du denkst, dass Eben. alles gar nicht so schlimm ist und so. Ja, ja. ja. ja und das, wie gesagt, das kann man auch runterbrechen mitunter mal so auf Spiele irgendwie. Und ich, ich finde das ganz cool. Also ich merke zumindest bei mir, dass ich, dass ich da auch äh, langsam in so eine so eine gewisse Genügsamkeit komme oder einfach so, dass ich, dass ich mir darüber nicht mehr so die Birne mache, dass ich gucke, was ich cool finde. So das merkt man ja auch bei den Usern, die das in den Kommentaren ja auch oft propagieren. So einfach sagen mal, ja, spiel die Sache mal an irgendwie und guck mal selber, mhm. ob du es irgendwie geil findest. Wie gesagt, das zählt ja immer noch bei den Tests, die so, die man so im Internet zu lesen kriegt, einfach zu so dieser Durchschnitt, ja. Und wenn du halt eine Kontroverse hast, naja, dann kannst du halt auch nur gucken, ob dir das Spiel gefällt, indem du es selber ausprobierst. So, ob du nur auf der einen Seite der Kontroverse stehst oder auf der anderen, ja. Wenn du dann eben ehrlich zu dir selbst bist, was ja in dem Moment nur der der, der, der eigentliche Anspruch sein kann, weil sonst bringst du dich ja um Spaß irgendwie in der Hinsicht. Ich fand das auch recht charakteristisch, was der eine User
0: mal bei uns in den Kommentaren geschrieben hat, dass er irgendwie Angst hatte, sich irgendein Video von Angry Joe anzugucken nach dem Motto, er will sich sein Spiel nicht kaputt reden lassen. Und das ist halt irgendwie, das, das, das würde ich dann sehr traurig finden, wenn, wenn jemand schon Angst davor hat, sich sein Spielerlebnis durch die Meinung anderer kaputt reden zu mm.
3: lassen.
0: Weil ich kann mir hundertmal Man of Steel angucken und finde den immer noch geil. <lacht> ich, ich respektiere jede abwertende Meinung. Das, das Risen 2 hat, glaube ich, eine Meta-Durchschnittswertung auch so von 60% oder so für mich ist das teilweise streckenweise ein 90er-Spiel und, und, und einfach super schön. Das hat auch, glaube ich, kulturelle PC. Unterschiede. Schon Gothic kam nicht so gerade an und wir wissen ja, das ist eines der besten Spiele der Welt. Auch, auch in, genau, aber auch selbst in Gothic kam ja auch überall in Deutschland nicht immer überall gleich gut an. Also
2: deswegen aber, warum auch? also Die Sache ist doch, macht dir Spaß? Ja? Ja. Oder, ja. Ja. ja, aber ich kann das mit dem, mit dem Malig-Reden schon verstehen, ne? dass man damit ein bisschen Angst hat. Also man assoziiert das dann einfach mit vielleicht auch mit einer, mit einer gewissen Wut, wenn jetzt jemand zum Beispiel totale Scheiße irgendwie über ein Spiel erzählt, nur um das irgendwie runterzumachen, gibt's ja auch. Und dann, dann hast du schon gleich so einen negativen Kontext dazu, weil du dann eigentlich auch, obwohl es total sinnlos ist und gar keinen Sinn macht, ähm, das war doppelt gemobbelt, ähm, denkst du, du willst dem das irgendwie ausreden oder willst ihn davon überzeugen, das passiert ja zu häufig in der, in der Community. Und da dann wirklich halt wieder diese Entspannung, äh, sich auszubilden und zu sagen, ähm, naja, ist doch egal, so, also ich find's geil, das ist ich, häufig gar nicht so leicht.
0: Ja, aber man muss Kritik halt auch aushalten können. Auch Kritik an Sachen, die man selber gut findet. Also ja, na klar. Ist, ähm,
2: ich weiß ich das, das halt. als größter Avatar-Verteidiger der Welt sowieso. <lacht> ja. Allerbesten. Das
0: ist eben. Also und ich gucke mir auch gerne die Rezensionen von Red Letter Media an äh, und ähm, ich bin da fast nie einer Meinung. Und die finden fast alles Scheiße, was ich geil finde. Ich gucke es mir mhm. aber trotzdem an, weil ich so halt die beiden Jungs immer ganz sympathisch finde und die Art, wie sie argumentieren.
2: Ja, oder die Honest und. Trailer, die selbst den besten Film irgendwie kaputt machen. Ja, aber eben. Ist aber ist halt cool. Ich, eben, aber sie machen
0: halt eben für einen selber eben nicht kaputt, also. ja. Ach ja, schön, nee, ähm, genau, ja. dann äh, wie gesagt, neben, neben World of Warcraft und Risen 2 ähm, habe ich dann eben vor allem kurz bei Murdered Soul reingeguckt und da ging es jetzt gar nicht so sehr darum, dass ich so die die geringe Erwartungshaltung hatte, sondern dass dieses Spiel auch so ein bisschen zwischen den Stühlen sitzt für mich und äh, auch so in beiden Genres drin ist, die ich mit denen ich nichts anfangen kann persönlich. Das eine ist halt, das geht sehr so ein bisschen so, finde ich, in die Adventure-Ecke, äh, ja. äh, äh, dass man halt sehr Absolut. viel so Schauplätze absucht und sowas was ich seltsamerweise ja bei den völlig stupiden CSI-Spielen immer ganz gut gern gemacht habe. ja, Da war das ja auch so idiotensicher und immer sehr, sehr kleine Schauplätze, so mit drei, vier Räumen und ähm, alles absuchen und fertig war es. Ähm, und äh, The Murderer Soul Suspect, und da kann Saskia bestimmt gleich noch mehr zu sagen, weil sie es garantiert wieder länger gespielt hat, ähm, war für mich halt so ein bisschen so Naja, du 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 stirbst ja, du bist ja so ein Privatdetektiv, wirst erschossen von so einem Kapuzenträger da und musst halt das große Mysterium deines eigenen Todes aufklären und weil deswegen bist du ja auch noch ein Geist, weil äh, wenn sozusagen noch irgendwas Ungeklärtes in deinem Leben oder irgendeine Sache nicht beendet ist, dann äh, geisterst du halt durch die Gegend, bis halt diese Sache abgeschlossen ist und du dann wieder äh, sozusagen in den großen weißen Tunnel gehen darfst und äh, dann ins äh, sehr Jenseits gehen
1: zu deiner und Frau.
0: Zu deiner Frau, ja, da, genau, Juhu. Ja. <lacht> und ähm, da würde ich doch lieber ein länger Geist bleiben. Nee, ähm, und äh, diese ganze Geisterwelt ist halt so ein bisschen, ist halt so ein bisschen äh, seltsam spieltechnisch beschränkt. Also du, du hast da eben, du triffst immer noch auf andere Geister, die also ähnliche Probleme haben wie du, bei denen auch noch irgendwas ungeklärt ist. aber. Äh, die wollen auch nicht Geister- zu ihrer Frau, ja? Ja, aber die, du bist ja als Geist, bist ja, das kennen wir ja so von Ghost-Nachricht von Sam, so mit Patrick Swayze, dass du so durch Sachen durchgehen kannst und so. Aber natürlich schummelt sich das Spiel da extrem rum, indem es einfach so eine komischen Geisterregeln aufstellt. Mit hier gibt's so irgendwie gesegnete Häuser und sonst was und die haben so äh, blaue Barrieren, da kannst du nicht durch. Also im Grunde äh, zeigt sich das Spiel da halt eben auch sehr, sehr ähm, ja beschränkt auf diese Art. Es geht nicht anders vermutlich, weil du eben sonst nicht einfach überall durchgehen kannst, aber dass du halt dann eben doch nur in so einem Hochhaus oder in so einem, in so einem Häuserkomplex bist mit vier Etagen und dann kommst du immer wieder an diese blauen Wände und dann hat der Motto, äh, hier geht's nicht weiter. Geht so. Naja, du suchst dann alles ab und ähm, dann kommt noch dieses zweite Spielelement rein, was ich so ein bisschen nervig fand, war das war nämlich wieder so eine Art äh, naja, ich würde jetzt nicht sagen Survival-Horror, aber es gibt auch so eine Dämonen, die in dieser Welt rumrennen, die dann dich äh, angucken und äh, töten können, also musst du denen noch ausweichen oder beziehungsweise die die von hinten umbringen. so Also Tote nochmal umbringen. Ähm, ich musste die ganze Zeit bei dem Spiel immer an diese Homer Simpsons Folge denken äh, wo Homer Simpson dieses äh, längste äh, Baguette der Welt ist und das äh, sechs Wochen überlagert ist und schon ganz verfault ist und dann, dann isst er das irgendwie und fällt tot um und seine Leiche, sein Geist steht dann auf und guckt auf den Boden und sagt so, oh, ein Sandwich, und isst ihn dann nochmal und dann fällt dann nochmal die, die, der Geist um und da kommt noch ein kleinerer Geist raus. also Und so ein bisschen ist es da auch, dass halt auch Geister dann eben nochmal umgebracht werden können und so. Aber das Ganze halt irgendwie in einer in der Technik, die so der letzten Konsolengeneration vielleicht so angehört, um, und Was natürlich ist Quatsch ist. <lacht> also ja, ich weiß, ist es ist halt die Unreal Engine und, und sieht halt irgendwie. Achso, naja, stimmt,
2: noch. wir reden ja immer noch von der. Okay, ja. Hm. Von Bird Bird, ja. Hm. Nee, wir reden vor allen von der letzten Konsolengeneration PS3 und 360.
0: Ja, ja, ja. Um, ja, also, es, ich fand es am Anfang sogar, ich meine, okay, ich muss sagen, ich, ich mag ja ich, bin ja, ich bin ja ein eher unreligiöser Mensch und ich bin ja auch recht atheistisch und sowas und deswegen so diese ganzen Geistergeschichten und so, die sind jetzt nicht so mein Ding, da kann ich mich auch immer manchmal schwer darauf eigenlassen, aber das war gar nicht so das Problem, denn was ich, was ich gestaunt habe, und da war ich echt sehr beeindruckt, ist, dass die da anscheinend den Zugriff hatten auf die kompletten geilen deutschen Synchronsprecher, die es gibt. Es ist Wahnsinn, wie viele bekannte Synchronsprecher in dem Spiel stecken. Also ob das äh, Tommy Lee Jones Stimme ist oder, mhm. oder äh, äh, noch von so ein paar Jungen, äh, Wahnsinn, also das ist wirklich... Äh, Egal, wen die da, welche Studie die da beauftragt haben, das ähm, sollte bei, bei ähm, Square Enix oder sonst was äh, hoffentlich demnächst in Zukunft alle Spiele besprechen, weil ähm, das das war schon klasse. Nichtsdestotrotz hat es mich eben äh, ein bisschen auch angeödet, weil ich weiß nicht, Saskia, das, das soll jetzt mal mein Abschluss sein, mir waren die auch äh, oft manchmal zu unübersichtlich und verschachtelt. Also äh, zum Beispiel diese, diese Mietswohnung am Anfang, wo man da durch die Gegend rennt, ähm, das sind ja drei oder vier Etagen, wo du noch Gegenstände einsammeln musst und Hinweise suchen musst. Ich habe mich da regelmäßig verlaufen und wusste gar nicht mehr, wo ich schon war und wo ich noch nicht und das sah alles so gleich aus. Das war mir also für ein, für ein Adventure so, so ein bisschen nervig. Also dann hatte ich gar nicht mehr so die Lust, so alles zu erforschen, weil ich mich da irgendwie so ja so, so blöd angestellt habe vermutlich
1: ja man muss schon sagen die Übersichtlichkeit hält sich so in Grenzen aber äh, es ist schon so dass du ähm, an den Schauplätzen denen du halt Dinge suchen musst die kannst du also die kannst du verlassen aber dann wird dir sofort angezeigt dass du zurück musst also mhm. du hast da jetzt nicht ähm, bei den Story-relevanten Schauplätzen die Möglichkeit oder Musst an ganz vielen Orten suchen oder sowas. Das ja, aber die ja Hochhaus bei, den, ist bei diesen Nebenaufgaben ja. so. Also, die sind meistens aber auch in der Nähe zu lösen. Da kriegst mhm. du eigentlich auch so einen eingegrenzten Bereich gezeigt und so. Das ist dann eigentlich, das wird, das wird dir halt nicht erklärt. Das musst du halt erst so selber herausfinden. Mhm. Ähm, aber es ist eigentlich recht in Ordnung. Das Problem ist nur, dass es so ähm, technisch nicht ganz abgestimmt ist. Also, ich meine, du, du siehst halt manchmal Dinge und denkst, du kannst daran was machen, aber dann bist du vielleicht ein Stück zu weit vorne und dann wird dir das nicht mehr angezeigt, ähm, mit einer Aktionstaste das ähm, aktivieren zu können, diesen Beweis. Hm. Und dann suchst du da die ganze Zeit hin und her rum und findest es einfach nicht, obwohl du schon dreimal an dieser Stelle warst zum Beispiel. Das sind eher so die Dinge, die mich so genervt haben, weil an sich finde ich das einfach mal eine eine, eine andere Idee, so ein action also so ein ein Point-and-Click-Adventure umzusetzen. Und dieses Spiel hat so eine ganz besondere Ruhe und Atmosphäre, die ich halt irgendwie doch äh, recht ansprechend fand. Du hast halt, du hast ja schon erklärt, du bist tot und musst deinen eigenen Mord aufklären. Aber wie du halt dahin kommst und ähm, was für Geschichten du dann auch erfährst und auch von diesen Nebenaufgaben, ich finde, das ist, ist recht nett, wenn man halt über die hagelige Steuerung dann hinweg hinwegsehen kann. Weil das macht dann einfach doch irgendwie Spaß. Es wird halt viel erzählt und viele Dialoge. Ähm, die Aktionen, die du halt machst, sind ja sehr, sehr eingeschränkt. Also mhm. dann läufst du vielleicht mal mit einer Katze rum und kletterst Bäume hoch und so. Ist eigentlich ganz nett gemacht und so. Also ich bin jetzt auch noch nicht so weit, aber ich glaube, das Spiel ist auch gar nicht so lang. Also ja. ich, ich weiß nicht, vielleicht bin ich sogar schon bei der Hälfte <lacht> oder
0: so. Ich fand jetzt potenziell auch die ganzen Nebengeschichten teilweise spannender als die eigentliche Geschichte. Also so zumindest diese erste, wo wo so ein junges Mädchen war, die anscheinend von so einem alten Ehepaar umgebracht worden ist und versucht, diesen Mord aufzuklären und so. Das das fand ich war schon ziemlich düster und und, und interessant und spannend.
1: Ja, genau. Also das finde ich auch so. Also nicht interessant, aber die sind einfach gut. Also die sind gleichwertig oder auf Augenhöhe mit dieser Hauptmission, oder Hauptstory. Ähm, Die Hauptstory ist halt einen Tacken abwechslungsreicher nochmal. Also du kommst dann auch noch in so ein ähm, Polizeirevier und da musst du dann ähm, jemandem helfen, da so vorbeizuschleichen und so. Ähm, Es sind alles so coole Ideen und das, das, wie gesagt, es macht mir auch Spaß, weil es einfach ein ganz anderes Genre mal wieder ist, was so abgedeckt wird. Aber halt leider dann wahrscheinlich auch nicht mehr auftauchen wird, weil es halt dann doch irgendwie an Budget und Ressourcen gemangelt hat weil zum Beispiel eben auch in dieser Polizei in diesem Polizeirevier das ist dann so da fragst du dich warum habt ihr das irgendwie so bescheuert gelöst du du hast halt diese diese Frau die da vorbeischleichen muss und du musst dann zum Beispiel ähm, einen Drucker aktivieren der dann einfach so Blätter ausschmeißt damit dann Polizisten abgelenkt werden und dahin laufen mhm. so ist ja ganz nett das Blöde ist nur, dass diese Polizisten halt die ganze Zeit so unnatürlich auf einem Platz stehen bleiben, sich <lacht> nicht vom Fleck bewegen ähm, und dann eigentlich auch schon die Madame da sehen müssten, die da rum, um die Ecke sitzt, weil, mhm. also, das sind dann so, so, so diese kleinen Details, die halt ein Spiel auch kaputt machen können, die man halt mittlerweile von so AAA-Produktionen halt gewöhnt ist ähm, und die dann halt bei so einem Spiel besonders auffallen, wo es halt auch besonders darum geht.
0: Und das gesagt, erinnert das ja auch so ein bisschen an, an dieses Ghost-Trick da von, von Capcom, wo man halt ja, auch so als stimmt. Geist so äh, Kettenreaktionen auslösen muss, um äh, andere Leute zu retten oder sowas. Das ist, mhm. Ich, ich finde aber auch, was, was, was ich ganz erstaunlich finde, ist, dass ich finde, dass, äh, das Spiel turnt auch ein bisschen, finde ich, ab, ähm, vielleicht bei einigen, die jetzt nicht so, so offen sind wie, wie, wie Saskia und Co., ähm, dadurch, dass man halt so komisch passiv ist. Also diese, das ist ja ist ja durch die Story bedingt, dass man eben halt Geist ist und tot und dass man so halt, man kann zwar in die Köpfe von den Menschen rein und sich dann immer so zwei Dialogzeilen und sowas anhören, aber man man, man ist ja trotzdem irgendwo nur so ein bisschen indirekt also, beteiligt, man hat ja... also ich ich, ich fand, dass das ähm, war auf eine komische Art irgendwie sowas, was, was ich dann. Also, ich sage jetzt nicht, dass ich jetzt immer eine Knarre in der Hand brauche, um Leute abknallen, hm. aber, aber dieses, das, so Geist zu sein ist dann irgendwie auch ziemlich uncool. Also Wenn ja, du nicht ja mal ein so ein
2: Poltergeist sein kannst. Freunde, Click Adventure auch aktiver eigentlich die ganze Zeit, indem du immer absuchst und Gegenstände kombinierst ja. und Dialoge auswählst und sowas alles. Also, da gibt es ja schon Arten von Interaktionen, die nicht mit Ballern zu tun haben oder Kämpfen an sich. Ja, Es ja. muss dann aber eben auch so gut gemacht sein, ne? so Wenn du jetzt hier in so einem 3D-Spiel bist, du ja dann wahrscheinlich auch eine Weile lang einfach beschäftigt damit, durch die Gegend zu gehen. Naja. Ja, während du beim Point-and-Click-Aventure halt einfach auf sehr übersichtlichen Bildern halt immer irgendwo hinklickst. So, und dann ist ich, halt schon gut. So, oder beziehungsweise ihn, oft dann auch doppelklickst du bist dann schon da oder gehst schnell hin. Oder?
0: Ich hatte mich halt nur gefragt, warum ich zum Beispiel jetzt so die Quantic-Dreams-Adventures, äh, die ja spielerisch auch total anspruchslos sind, halt aber immer trotzdem weitaus viel spannender finde und so. Und das muss halt auch dann die Präsentation sein oder so. Oder vielleicht die Tatsache, dass ich da meistens kein Geist bin.
1: (lacht) ähm, Ja, da funktioniert dann auch wirklich die Technik Technik besser. Es könnte ruhig auch äh, weiterhin so so lala aussehen. Es müsste halt (lacht) nur ein bisschen äh, präzisere Steuerung und sowas haben, die dann halt eher ärgert einfach in bestimmten Momenten. Ähm, Und halt auch vielleicht ein bisschen bessere KI, damit halt alles alles ein bisschen glaubwürdiger ist. Aber... ähm, ja, wie gesagt, ich, ich kann halt nur empfehlen, dass Leute, die halt Interesse an Adventures haben, das mal ausprobieren sollten. Also mhm. zum Blindkauf absolut nicht, aber ähm, mal sich's ausleihen, es einem gefällt, dann sollte man sich's holen und halt dann so Entwickler auch unterstützen, die einfach sich mal wieder was anderes getraut haben. Weil, ja,
0: oder das ist genau die Steam-Sale für 4 Euro. Dieses Passive.
1: <lacht> ja, warum Euro. nicht? Ist, in gewisser Weise hilft das ja auch. Also, ja. Ähm, Aber grad, ich finde halt gerade dieses Passive, dass du dass du halt eben nicht rumballerst, Genau, das finde ich eigentlich eine ziemlich nette Idee. Und ich finde halt auch, ähm, gerade weil ich L.A. Noir so geil fand. Ja, das ähm, war, genau. Das und daran erinnert mich das halt ein bisschen, bloß in schlechter. Aber ähm, deswegen hat es auch so vollen Reiz für mich im Endeffekt, weil ich einfach L.A. Noir so geil fand und ähm, trotz auch vieler technischer Mängel. Also, hm. ähm, Aber da hattest du die
0: Hinweismusik.
1: Ja, ja. Das ist halt dann schon cool, irgendwie so detektiv zu sein und Schauplätze abzusuchen. Das macht irgendwie doch extrem viel Spaß dann.
0: Aber LR hatte natürlich so einen etwas cooleren Mix, so aus auf, auf ja. wo mal immer wieder rumrennen und schießen, Autofahren und sowas. Also,
1: das sage ich ja. Also auch ja. dass du halt dieser Detektiv bist und in der Zeit, in der es spielt, halt mit den coolen Anzügen und den ja. Melonenhüten und so, das sind es, ist halt schon, da haben sie mich sowieso schon mit der Optik rumgekriegt, aber. Ja.
0: Und die Schauplätze waren eben auch überschaubarer. Also das waren halt immer kleine kleine Zimmer oder Apartments oder mhm. Häuser oder oder mal... Äh, das Also du musstest da meistens Gut. nicht lange suchen. Und man hatte ja meistens... Ich hatte ja immer gerne diese Hilfe, die man sich in seinem Notizbuch da freischalten konnte, immer ähm, dass einem alle Hinweise angezeigt worden sind als Fragezeichen.
2: Dass einem das äh, Ende als Video gleich angezeigt wird. Ja, Anfang, genau. Das, das, war das ist ein YouTube-Link. Ja, ja. Danke, Johannes. So, ja. <lacht> Das wäre so dein, dein optimales Spiel. Ja, 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 bla, bla, Sterne. Wenn du willst, lieber <lacht> Alexander, musst bla, du das Spiel nicht durchspielen. Du kannst dir gleich ja. das Ende angucken. Oh, ich das ist LA-Nuar. am ein Spiel. Hör mal zu, du Homo-Fürst. Ja, ich habe LA Noir durchgespielt. Was hast du? Spiel erstmal World of Warcraft durch. Ja. <lacht> ich habe auch einiges durchgespielt. Ja, aber nicht LA Noir anscheinend. Aber alle God of War Teile. dir schnell nee, Ich habe von LA Noir Nee, es wäre wär, wär schade, weil ich will es vielleicht doch noch spielen. Schade, okay. Außerdem, glaube ich, hast du das schon. Aber ist ja. egal. Ähm, ich spiele es vielleicht trotzdem noch. Ja,
0: Macht Mach doch. Aber Saskia, jetzt wo wir sowieso gerade bei dir sind, noch was, was anderes auf der, auf der Zockerliste gehabt? außer Titanfall?
1: Ähm, ja, natürlich halt <lacht> nochmal ein bisschen Watch Dogs und so. Halt. Ja. Und dann kam Ma- ja macht auch... Macht dir das also noch Spaß? For- Hä?
2: Macht dir Watch Dogs noch Spaß? Also hast du schon durch, war?
1: Nee, durch habe ich es noch nicht. Aber, aber es ähm, noch. Oder wie? also ich finde, ich finde es eigentlich ganz. Also es macht Spaß und es unterhält. Aber ich finde, ja, das ist, das ist Also gerade auch die Schießmechanik und so ist ganz ist ganz cool gemacht und so. Das macht richtig Spaß, mit den Waffen zu hantieren. Aber eben das Hacken ist dann irgendwie ein bisschen zu häufig verwendet worden. Also ich meine, natürlich geht es darin um, in, im Spiel darum auch und ist auch ein cooles Feature, aber es ist halt so abwechslungsarm. Aber also diese du machst halt Mini immer Spiele, wieder die. Die sind
0: zum Kotzen, oder? Auf das Dauer. Ist, das ist Wenn es so, das so vier Ebenen ist und du dann da diese andauernd diese Leitung machen musst. Das ist.
1: Ja, ja, es ist, äh, ist halt immer dasselbe. Das ist halt das Problem. Ja,
0: aber manchmal halt so über drei oder vier Ebenen und so, ne? Das ist. Für mich ist das so wie bei Assassin's Creed die Belauschungsmission. Ja, ja. Man ist so gerade im Spiel drin, hat eine geile Actionsequenz gehabt, ist so ein bisschen so voll aufgepumpt und dann heißt es so wieder so: okay, Jetzt setze ich mal. Ja, genau, jetzt verbinde mal hier wieder diese Energieknoten. Ja, und das,
1: sowas finde ich gar nicht so schlimm, sondern halt wirklich einfach eher, dass es, dass es halt häufig und ständig sich wiederholt. Also, das macht mal Spaß und mhm. macht auch eigentlich lange Zeit Spaß, aber dann irgendwann wird es halt lästig. Das ist genauso wie mich halt bei The Last of Us die diese ständig sich wiederholenden Leiter- und ähm, Palettenrätsel übers Wasser genervt haben, weil es einfach immer dasselbe ist. Und du schon auf Anhieb dann siehst, wie es halt funktioniert auch. Und ja, das ist halt irgendwie schade, weil, weil das könnte einfach viel mehr Abwechslung bieten. Ich meine, andere bekommen es ja auch hin. Und ja, die haben ja auch die Ressourcen. Es ist ja nicht so, dass sie jetzt äh, nicht, mhm. nicht die Ressourcen für sowas gehabt hätten. Ja, mhm. aber, nee, ich finde es aber an sich trotzdem, setze sich wieder nach mehr Gemecker an, als es ist. Wir, uns wurde es ja auch vorgeworfen, dass wir es das total schlecht reden, aber wirklich, das ist es nicht. Mir gefällt das Spiel schon. Ist nur schade, irgendwie verschenkt das Potenzial halt. Ähm, aber ich wollte eigentlich sagen, nämlich ähm, The Forest, ich habe mir halt The Forest runtergeladen. <lacht> ja, habe das dann auch angefangen zu spielen. Aber, Da gehst du schon mal einen kurz, Schritt weiter als Alexander. Nur, nur kurz halt, wirklich, weil das wollte ich halt eben auch capturen. Yeah. Ähm, aber mein PC ist halt dann nicht so gut dafür gewesen. Ähm, deswegen, also was ich von The Forest ges- gespielt habe bisher, um halt eben diesen Zauber eines Blind Let's Plays, wie man sie ja auch so schön nennt, ähm, zu behalten, habe ich wirklich nur ganz kurz gespielt und bin aber halt dann auch verhungert oder sowas, weil ich habe so Angst gehabt vor diesen. Behinderten-Kannibalen, dass ich halt nur rumgerannt bin und dann halt ja, naja, jedenfalls ähm, ja, und deswegen habe ich jetzt meinen PC halt abgegeben und mal schauen, ob sich der ein bisschen auftunen lässt. Ja. Und dann äh, würde ich dieses Spiel natürlich aufnehmen. Und ich habe mir Outlast gekauft, aber das habe ich mir auch noch nicht angeguckt. Das habe ich ja gestern runtergeladen. Mein Beileid. Ja, <lacht> ich freue mich schon drauf. Ja, ich freue mich schon drauf. Ja,
0: warum lädst du dir bei Steam, hast du dir nicht Spin Tires runtergeladen? Ja,
1: das will ich mir aber noch runterladen. Coole
0: Simulation russischer Fahrzeuge. Ey, das ist
1: geil. Woher kennst du das Spiel jetzt? Ich habe mir die Demo dazu runtergeladen und ich finde das ist absolut geil. Und deswegen warte ich jetzt darauf, dass es in Steam Sale kommt, weil ich will dieses Spiel haben.
0: Ja, aber das wird auf alle Fälle nicht in den Steam Sale kommen, weil es noch viel zu jung ist. Ähm, Glaube ich jedenfalls. Aber also musst selten. du noch
2: den Vollpreis bezahlen.
0: Aber ich, also lustigerweise gibt es, ich habe, also wie gesagt, ich hatte das ja gesehen bei Steam auch und fand das ja von der Idee auch so ganz witzig. Hatte mir ein paar Videos angeguckt. Also, das sind ja wirklich so eine russischen äh, Laster und Traktoren und sowas. Und mit denen muss man dann da so durch unwegsames Gelände fahren. Und dann haben die wohl eine ganz coole Physiksimulation mit Matsch und sowas. Ja. Das Lustige ist, bei Steam kostet das 24,99, aber bei meinem Elektrofahrhändler an der Ecke gibt es eine Disk-Version davon. Also das scheint es auch schon eine Weile auf Disc zu geben. Und äh, die kostet 17,99. Also oh. ähm, vielleicht hole ich mir das sogar einfach auf Disc. Das wird ja dann auch über 7 <lacht> freigeschaltet. Ähm, aber ich fand das, ja, so von der Idee her, Es ähm, hat eine komische Faszination. Also wenn, wenn das jetzt, ähm, äh, eine Simulation ist schon mal ganz cool. Und wenn das jetzt noch so von wegen, wenn die Aufgaben, cool dargestellt werden nach dem Motto, du hast so irgendwie so ein motivierendes System, so mit drei-Sterne-Wertung und sonst was und hast halt so verschiedene Missionen, so nach dem Motto, fahr mit dem Auto äh, ja, und verbrauche nur 100 Liter Benzin oder so. Und sowas. mit
1: Ladungen halt, du musst auch so ja. Holz draufladen und so.
0: Dann äh, kann sowas schon, äh, glaube ich, ganz cool sein. Auch vor allem einfach die Simulation. Immer dieses, wenn jetzt viel Simulation ist ja nicht, ist ja meistens immer nur so Differenzial aus, Differential an. Ähm,
1: es sieht halt, also es sieht auch ziemlich cool aus. Ja. Also ähm, die, die Fahrzeuge und die Federung von den Fahrzeugen ja. und wie das so agiert und dann der Match sich ja. auch verformt. Also ich habe hast du auch die Demo gespielt mal?
0: Nee, ich hab, wusste gar nicht, dass es eine Demo gibt. Ich so, habe mir ähm, nur die Videos angeguckt. Auf, weil es äh, ist echt, ich habe ja. auch
1: die, ähm, die, die Videos halt gesehen dachte mir, wow, oh, wie geil. Ich, ich liebe halt auch so große Autos, so, also so ja. LKWs ja. Und, und Maschinenautos. Und ich halt Maschinen. also Transformers <lacht> zum Beispiel. Genau. Optimus <lacht> Prime. Nee, ja. und ähm, dann habe ich halt dann auch die Demo gespielt. Und äh, das macht einfach voll Bock. Also in der Demo hast du auch keine Aufgaben. Da, fährst du, hast, da bekommst du zwei Fahrzeuge, ein Jeep und... Ähm, einen von diesen ganz großen Lastern ähm, und kannst dann einfach nur so einen Kurs die ganze Zeit fahren. Der geht auch irgendwann im Kreis und dann musst du durch so einen, so eine, ähm, so einen Fluss und so einen reißenden Strom halt, der auch ja. ähm, matschig, extrem matschig ist und äh, das ist einfach voll geil. Auch einfach nur, dass die ganze Zeit im Kreis fahren und nicht richtig um die Kurven kommen, weil es so matschig und rutschig alles ist. Äh, es, es macht einfach Spaß und deswegen wollte ich mir das Spiel jetzt unbedingt holen. Das ist am 14.06. glaube ich erst erschienen, ja
0: eben eben aber ich, ich habe den Eindruck so das ist ich werde das kommt irgendwie auch wieder aus Russland oder so also mhm. ich will mich ja nicht aus dem Fenster lehnen das ist ich, aber ähm, das ist bestimmt wieder schon irgendwo auch schon längere Zeit erhältlich und sowas aber das, ich finde es irgendwo auch also ich finde es eher faszinierend dass wir beide das faszinierend finden
1: <lacht> ich finde das ist echt das ist wirklich total cool und es sieht auch geil aus wenn du gegen die also es sind ja das, ähm, trotzdem abgestreckte Stecken Abgesteckte ab, 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 Strecken. Ab, ab, aber wenn du ab, gegen Bäume Schnecken? Ja. Du kannst aber gegen Bäume, wenn du zum Beispiel gegen Bäume fährst, dann wackeln die auch so. Also das sieht halt sieht eigentlich auch ganz cool aus einfach und auch die, äh, der Nacht, Tag und Nachtwechsel und sowas und dann kannst du auch deine Scheinwerfer anschalten und du musst halt so verschiedene Dinge dann bedenken halt wie das auch gesagt hat schon ähm, nicht so viel Benzin zu verbrauchen und die Ladung Holz auf deinem Transporter raus äh, schnell genug wegbringen und wenn du stecken bleibst zum Beispiel, dann musst du wiederum mit einem anderen Fahrzeug hinfahren und das abschleppen und so ich ja. finde das ist einfach, das ist total geil also das ist so ein Next-Gen-Fahrsimulator. Das ist für. Ja.
0: Ja, aber ich, ich sehe schon, ich sehe uns schon in wenigen Wochen eigentlich nur noch über den Landwirtschaftssimulator. Ja, ja, ich habe auch und, schon so viel. Äh, das äh,
1: Der ist ja jetzt auch auf 3DS und Vita erschienen. Ja, diese Woche.
0: also. Mit demnächst sehe ich uns äh, über Rübenpreise austauschen und äh, ob der, der Unimog X91 als Landwirtschaftswagen <lacht> besser ist als. Äh, ja. Der Porsche irgendwas Ich glaube Porsche stellt ja auch noch Traktoren her Oder es gibt, es gibt, eine Porsche, es gibt einen Traktorhersteller Der heißt irgendwie Porsche Aber hat nichts mit, mit Porsche Porsche zu tun Naja egal Das Ding ähm. ist ja wirklich
1: Apropos nämlich Rübenpreise Im Daisy soll sowas ja auch noch kommen Also dass du halt ähm, Dir selbst dein Gemüse und so anpflanzen kannst Und mittlerweile kannst du auch Bäume fällen ähm, Fischen
2: und dann kommen Zombie-Hasen und machen dir den ganzen Acker kaputt. Und du kannst es auch Dank Tiere auch.
1: jagen und sowas. Also das wird langsam echt immer weiter ausgebaut. Also. Na,
2: das ist ja nichts für dich.
1: Für mich?
0: Ja, Tiere jagen. Ach so, also. ja,
1: im Spiel ist mir das eigentlich immer egal. Ja. <lacht> er schießt ja. sich ja auch Menschen, also so. deswegen. Dieser Unterschied in Spielen zu machen, finde ich halt persönlich dann... Ich muss, jetzt nicht, ich muss ja genauso wenigen... Äh, Wobei, ach egal. <lacht> <lacht> nee, ich finde es find ja nicht schlimm in Spielen. Nee. Ich finde es eher halt zum Beispiel bei Far Cry und so. Das macht mir riesigen Spaß da auch, die Tiere zu jagen. <lacht> also, aber also wie gesagt, es ist nur ein Spiel. Ich finde es halt nur immer so, der Gedanke so bescheuert. Ich brauche auch, oder in Assassin's Creed 4, ich brauche fünf weiße ja. nice Wale, um mir einen Munitionsbeutel <lacht> zu machen. Ja. So, ja, oder ich muss in Far Cry 3 äh, den seltensten Tiger auf der ganzen Insel töten. Um mir daraus einen Gürtel zu, zu stricken. <lacht> so, ja, okay. Der halt ja, dann weiß, der Gürtel, aber...
0: Eben, es ist doch schade, dass es da kein Outlet-Center gibt. auf der Insel, Ja, ne? also, das, das so gibt es ja bei
1: Assassin's Creed. Da kannst du ja. dir die Sachen auch kaufen.
0: Ja, eben. Also, stimmt, das habe ich, genau. <lacht> du, konntest du, dir, ich, auch die, du konntest dir ja auch die, bei Assassin's Creed die äh, Zutaten kaufen. Also das Wahlgebiss und sowas. Mm. Da musstest du nicht auf die Jagd gehen. Genau. Ja, das stimmt. Oh. Hm.
1: Kannst du den... Den Umweg machen über... Ja, ich ich stelle mich nicht der Jagd.
0: Ja, eben. Aber <lacht> bei Farquhar hat das schon ein bisschen genervt.
3: ich hatte ich nicht. jetzt
0: so. Also hätte ich jetzt auch lieber so... Gerade am Anfang, weil du da nur 1000 Dollar dabei haben kannst, weil du dir ja erstmal dein Portemonnaie aus Schweinshäuten musst. <lacht> ja, aber ja. ich muss sagen, mir macht das halt... Von
2: fünf Schweinen. Ich, ja. kann,
1: ich kann Leute verstehen, denen das zu nervig ist. Und deswegen haben sie ja bei Assassin's Creed 4 eben auch diese unauffälligen Mikrotransaktionen eingebaut, dass du dir deinen Weg verschnellern kannst, indem du dir halt eben Materialien einfach mit Echtgeld kaufst. Ja, Auch ziemlich günstig. Aber ich bin halt jemand, also erstens möchte ich mir das halt nicht kaufen. Ich finde es gut, dass man sich das einfach auch selber erspielen kann. Wobei es mir bei Assassin's Creed ein bisschen so vorkam, als hätten sie es auch mit Absicht so schwer gemacht, sich zum Beispiel Geld oder so zu erspielen. Das war ja, finde ich, total übertrieben schwierig. Aber naja, jedenfalls bei bei Far Cry macht's mir persönlich, hat es halt Spaß gemacht. So, ja. ähm, okay, an welchem Ort ist jetzt dieses Tier, was ich jagen muss, um mir diesen neuen Beutel zu, zu, <lacht> zu flicken und dann fahre ich dahin mit dem Jeep, weil ich finde auch bei Far Cry macht das Autofahren so riesigen Spaß. Mhm. Ich finde diese Federung von den Wagen ist so geil gemacht ähm, und halt wie auch das aussieht natürlich, die Cockpit-Perspektive äh, und sowas. Äh, ja, und dann hat mir das halt Spaß gemacht, mich auf die Lauer zu legen und dann dieses Tier zu jagen und so, also das finde ich stimmt, schon... Ja. Recht unterhaltsam und es bringt mir auch natürlich wieder diese, das Lieblingswort äh, Immersion in das Spiel ja. natürlich.
0: Wie die Tiere jagst.
1: Deswegen hat, nervt mich sowas gar nicht, sondern es motiviert mich eher. Dann mache ich wieder eine Hauptmission und dann denke ich mir, oh, jetzt könnte ich aber mal wieder jagen oder einen Außenposten ausschalten. Das ist halt Abwechslung, oh, oh, oh. Ja. Jetzt muss ich wieder von einem Thema zum nächsten springen, nämlich Außenposten. Habt ihr das Metal Gear Solid 5 Gameplay gesehen?
2: Nö. Ich will nichts mehr zu dem Spiel sehen. Ich will, dass das rauskommt.
0: Ich habe das nur äh, so einer recht schlechten Qualität gesehen. Das war irgendwie ähm, von irgendwas abgefilmt oder so. Okay. Das war aber kurz nach der Messe. Also was du meinst, ist jetzt dieser Twitch-Stream oder die Aufnahme dessen, was Konami dann selbst gezeigt hat?
1: Genau, 30 Minuten pures mhm. Gameplay.
0: Ja. Ob war gut oder was?
1: Ja, natürlich. Also, das ist <lacht> ist halt... das jetzt
0: Open World oder Sandbox? <lacht> es ist
1: äh, ja Open World eben. Du hast Das ist. ist, Man man, man muss sagen, es ist das Metal Gear Solid, was ja auch der Hideo Kojima so schon immer machen wollte. Also, du hast halt einen Ort, an dem du dann selber entscheiden kannst, wie gehe ich vor. Also, du kannst Mhm. dir dann zum Beispiel auf der Karte auch ähm, Zielpunkte setzen und da läufst du dann hin und ähm, sozusagen deine eigene Mission bauen, in Anführungsstrichen. Und der hat dann zum Beispiel, der ist dann zuerst auf so einen Aussichtspunkt gegangen. Ähm, hat da so einen Punkt hingesetzt, dann hat er von dort oben aus halt das Lager so ausgekundschaftet und sich dann im Lager auch nochmal Punkte gesetzt, damit, wenn er jetzt halt den Berg runtergeht und in dieses Lager reingeht, ähm, noch äh, durchkommt, ohne irgendwie den Weg zu vergessen oder sowas. Weil von, aus der Nähe sieht es natürlich wieder anders aus als aus der Distanz. Mhm. Und es ist aber, ich finde, es ist eigentlich, also es ist, Ultimativ dieses Spiel, das ja. so lustig. Du kannst halt ähm, Soldaten einsammeln und Schafe. Das habt ihr bestimmt, das habt ihr bestimmt das schon ist gesehen. Absolut
2: endgültig dieses Spiel. Das ja. ist, das das ist, ultimativ ist, endgültig.
1: Du kannst halt mit deiner Motherbase ähm, alles mögliche halt einsammeln: Cheeps, äh, Container und sowas. Und das sieht halt einfach ziemlich lustig aus. Du ähm, machst dann so einen Ballon an die dran, dann fliegen sie ja. kurz in die Luft. Nein, in und ernsthaft? dann hörst du, wie so ein Helikopter kommt, dann werden sie so weggesaugt. Ich wollte gerade einen Witz machen, na- dass das, na- das genau na- so gemacht
2: wird, wie mit den Soldaten bei, bei Peacewalk. Ja, Peacewalk. Genau. Dann ist es tatsächlich ja. so im Spiel. Cool, ja, und die ist, Japaner ist, wieder.
1: Und dann und zum Beispiel der Karton ist jetzt richtig geil. Also, ähm, <lacht> das, ist, das ist halt dieser Widerspruch. Weißt du? Also, es ist die perfekte Stealth-Simulation, Ähm, Aber halt total typischer Metal Gear Solid-Japano-Humor immer noch drin. Ähm, Und ich finde aber, was halt so geil ist, dass dieses ganze Spiel so in sich perfekt wirkt fast schon. Weil du hast, ähm, wenn du in das Menü reingehst, das ist erstmal, da hält die Zeit nicht an. Und du hast so eine 3D-Darstellung des ähm, Ding und äh, der Karte zum Beispiel und deiner ganzen Aufgaben. Und du kannst dann selber Punkte setzen und alles bewegt sich halt noch. Du siehst halt, wie die Soldaten, wenn du die markiert hast, sich bewegen. Dann hast du, äh, wenn du zum Beispiel die Tageszeiten wechseln willst, ist es halt nicht so billig wie in Skyrim, also ich liebe Skyrim, Ähm, dass du (lacht) einfach halt sagst, ja, warte ich jetzt drei Stunden und dann wird der Bildschirm schwarz und die Tageszeit ist vorbei.
0: Saskia tappt jetzt in die EA-Falle. Und die, 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 die geilen Spiele vom letzten Jahr dann wieder im Nicht der neuen Spiele runterzumachen.
1: <lacht> Nein. Nee, und aber bei, bei, bei Melge Solid hast du dann die Phantom-Zigarre. Die rauchst ja. du dann. Und dann vergeht da einfach halt so die Tageszeit. Die siehst du aber halt im Hintergrund. Du kannst dann dabei zugucken, wie so im Zeitraffer einfach die, die, das Wetter sich verändert und die Tageszeit. Und du stehst halt da und rauchst diese Zigarre. kann die mir auch vorstellen, dass das
2: beim hundertsten Mal auf den Sack geht. Das ist, das ist total, eine Elektrozigarre. Es ist
1: halt total unrealistisch, aber es ist, passt halt einfach dazu. Und es wirkt halt wirklich alles so eingearbeitet ins Spiel. So. Und genau eben der Karton, den gibt es natürlich wieder. Und das Coole ist einfach, du kannst jetzt im Karton bleiben, um verschiedene Aktionen auszuführen. Also wenn du jemanden abschießen willst, dann springst du oben aus dem Karton raus, aber der Karton bleibt noch da, du schießt ihn ab und dann kannst du wieder zurück in den Karton. Ohne das halt jetzt wieder extra auswählen zu müssen. Oh, yeah. Oder, was nämlich früher immer, also seit vier, fünf Metal Gear ärgerlich war, wenn du nämlich im Karton bist und dann entdeckt wirst und dann eben der Soldat zu dir hinläuft mit dem Ausrufezeichen über den Kopf und sagt, Hö? dann den Karton also du hattest halt keine Ausweismöglichkeit mehr. Wenn du jetzt aus dem Karton rausgehst, sieht er dich sofort. Wenn du wartest, bis der bei dir ist und dann eben den Karton wegmachst, sieht er sich ja auch. Also du hattest eigentlich keine Möglichkeit mehr, außer ihn ganz schnell abzuknallen. Und das ändert sich jetzt. Du kannst jetzt im Karton, wenn er dich sieht, wie der Karton sich halt auch bewegt, kannst du noch aus dem Karton so rausspringen vorne. Der geht dann vorne, platzt er dann auf. Der Karton bleibt stehen. Der Soldat läuft dann zu dem Karton Mach den weg und da ist halt dann nichts. Und du bist aber eh versteckt. Also, das sind so, so kleine Details, die einfach Mälke soll das jetzt noch perfekter und stimmiger machen.
2: Noch perfekter. Ich finde, ja. find, find, alleine die letzten
0: drei Minuten ein Podcast sind schon ultimativ, weil ich habe noch nie so oft das Wort Karton gehört.
2: <lacht> ja. <lacht> ja. Wie war glaubt, das noch bei bist? Simpsons? Wir gehen heute in die Kartonagefabrik. Ja. Wie man ja. sich denn vorstellt, ah nee, Mist, so, ah, die Fantasie. Kinder, statt in die Kartonagefabrik gehen wir heute in die. Kartonagenfabrik. Verdammt, das Fernseher hat meine ganze Fantasie kaputt gemacht. Ja. Ja, äh, ultimativ perfektes Spiel. Schon jetzt. Nach einer ja. halben Stunde ja. Gameplay-Video. Ja. Was würdest du für eine Wertung vergeben?
0: Fünf Sterne, würde ich sagen. Ja, ja ne? Äh,
2: pre-order now. Ja. Or die Tryin.
0: Ja, oder, oder am besten schon gleich bei der PS4 gleich schon mal vorbestellen, 70 Euro lenzen und äh, dann kannst du dir ja in zwei Jahren dann die, die Download-Phase starten. Ja. <lacht> Ich es einfach nur pervers teilweise, was da für Spiele jetzt teilweise schon schon gegen Geld angeboten werden im PSN, die, die noch frühestens Mitte nächsten Jahres erscheinen. Ja. Würde mich nicht wundern, wenn du schon Uncharted 4 vorordern kannst, ja? ja.
2: ja oder The Last of Us 2. Ja. <lacht> oder Last Guardian. <lacht>
0: Das ist völlig komisch, vor allem, weil ich glaube ja, bei bei den ganzen Diensten wie Xbox Live und Playstation Network und so, wenn du da was vorbestellst, dann wird das ja, glaube ich, dann immer schon gleich von von deiner Zahlmöglichkeit abgebucht und gilt schon so als bezahlt, ähm, denn das ist ja dann nicht so nett wie bei Amazon oder so, wo du eigentlich vorbestellen kannst, was du willst und es wird dann halt erst bezahlt, wenn es auch geliefert wird. Ja, deswegen, ich frage mich immer... Diese, diese ganze Vorbestellerei äh, und dieses ganze so äh, ein Spiel wird angekündigt, du hast davon irgendwie noch, noch zwei Bilder bis jetzt nur gesehen. Es gibt noch gar nichts, aber du kannst dann bei GameStop schon irgendwie pre-ordern. Ja, das ähm, machen ja scheinbar auch genug Leute. Ja, ich frage, so. genau, weil es welche das Pre-order-Boni das gibt, die eigentlich kein Mensch braucht, weil die ja nie wirklich wichtig sind, sondern nur wieder irgendwie ein anderes Kostüm oder, oder uns so ein Quatsch.
2: Da sind wir dann auch wieder bei den Menschen. Also ich meine, das ist ja eigentlich ganz schön. Die Leute wollen ja die Dinge auch lieben. ja? Also die ja. Spiele, die erscheinen und auf die sie sich freuen. so, Selbst wenn im äh, Zuge der E3 auch alle wieder ganz viel meckern und so. Äh, aber auch eben dann sich ganz viel freuen. Äh, aber das ist dann wirklich wieder dieses, dieses Prinzip so, auch wenn du so Tests liest, du möchtest eigentlich nur noch deine Meinung bestätigt wissen. Wahrscheinlich so von den ganzen Leuten, die es wirklich vorbestellt haben. Die sagen, ich habe jetzt aber schon 60 Euro ausgegeben. Ich will jetzt, dass das gut ist. Ja. So, schreibt gefälligst, dass das irgendwie eine gute Wertung hat.
0: Ja, ich verstehe halt nicht genau also wie gesagt, das Amazon-Prinzip verstehe ich ja, also so einfach sich was vorbestellen, weil dann das hast du ja damals bei der PS4 gesehen es hat sich schon gelohnt, die dann irgendwie im Februar oder März vorzubestellen, weil du dann halt zum Release die dann auch bekommen hast ähm, aber äh, so Sachen vorbestellen, wo ich am besten jetzt schon irgendeine finanzielle Vorleistung also, äh, leisten muss. Es ist ja nicht so, dass Spiele ein knappes Gut sind und dass die dann irgendwie so, ah, sorry, wir haben leider nur drei Drive Clubs. Ähm, tja, was machen wir denn da? Äh, hätten sie mal vorher bestellt, jetzt
2: sind die alle weg. Naja, äh, na ja, das ist doch nur bei Spielen wie, was weiß ich jetzt. Also bei GTA 5 habe ich das erlebt, ja. Da war ich auch selber ein bisschen Opfer, ich wollte es mir halt wirklich kaufen in der ersten Woche, war halt nicht vorrätig schon für zwei, drei Wochen oder so. Aber, ich meine jetzt Aber ansonsten würde ich das doch nicht einfach also pff, dafür liest sich, lese ich doch auch Tests irgendwie oder äh, dafür wollen doch glaube ich auch alle noch Tests, dass sie dann auch erstmal irgendwie gucken, so, na ist es überhaupt gut? Möchte ich dafür überhaupt Geld ausgeben? Naja, dafür liest ja keiner mein Test. Das ist
0: ja klar. Also ich meine, die, die äh, bei ich würde sagen, bei 80 oder 90% Prozent der Spielen wird die Kaufentscheidung schon getroffen vor, vor, vor Release des Spiels und die ist dann auch unabhängig von den Tests oder so. Es, gibt, es mag so eine, so, eine, so eine Spiele geben wie so ein Soul Suspect, wo man vielleicht mal so ein paar Tests abwartet und guckt, weil man sich selber ja gar nicht sicher ist, was ist das für ein Spiel, kann mir das gefallen und so, aber ähm, Assassin's Creed Unity oder, oder überhaupt Teile größerer Franchises, also ähm, ich glaube, da, da, da hast du schon so genug Vertrauen in, in den Hersteller und äh, magst die Marke halt so sehr, dass du da immer mit am Start bist. Also, es ist wie mit Saskia und Metal Gear, ja. Ähm, die die, die Warte, also Saskia braucht da keinen Testbericht.
2: Ähm, das
0: Spiel ist jetzt ist quasi Saskia's Kaufentscheidung, und das ist ja völlig legitim und das ist ja heutzutage üblich, die ist jetzt schon gefallen. Also, Metal Gear Solid, Phantom Pain wird gekauft. Ja. Und ähm, <lacht> da, da, das ist halt bei vielen Spielen so. Wenn wenn du die letzten Call of Duties gekauft hast, dann brauchst du jetzt auch nicht überlegen, steigst du jetzt äh, bei Advanced Warfare wieder ein oder so, Quatsch, das kannst du auch schon jetzt vorbestellen. Du weißt ganz genau, dass du das spielst. Ähm, Es gibt halt nur noch so vielleicht neue Franchises oder so, die äh, vielleicht warten tatsächlich Leute noch ab, ob sie sich sowas wie ein äh, Sunset Overdrive oder so holen. Weil Gerade so Xbox-Besitzer haben ja noch nicht viel Kontakt zu äh, Insomnia Games gehabt und hm, vielleicht guckt man da erstmal sich nochmal ein Video an, aber dadurch, dass du ja auch du, du hast ja keine Fragen mehr an das Spiel, weil du ja im Vorfeld zugeschissen wirst von Videos von Trailern, von äh, FAQs und sonst was du weißt ja quasi alles vorher und kannst dir darüber dein Urteil schon schon, schon bilden man darf ja nicht vergessen, dass die, die, die Hochzeit der Testberichte und sowas aus einer Zeit stammt, wo du halt noch nicht diesen informations ja, äh, so. Und da musstest du, oder du hast ja früher so deine PC-Powerplay oder PC-Player durchgelesen und hast so von Spielen das erste Mal gelesen. Das erscheint jetzt. Und selbst wenn da mal ein Spiel kam, so wie System Shock 2 oder so, dann, dann hast du da, in dem Test hast du alles irgendwie gelesen, so, Boah, was? worum geht's da eigentlich? Was ist das für eine Steuerung? Was ist das so alles? Ist das, ich, das weißt du heute alles jetzt schon.
2: Ja, wahrscheinlich wundert mich das einfach ein bisschen, weil ich äh, ja nicht so bin. Ne? Also ich kaufe ja nicht gleich alles einfach so, irgendwie selbst bei Franchises nicht. So. Ja, genau. aber zum Beispiel
0: in Infamous Second Sun* hättest du da jetzt ähm, wirklich so w- gesagt, so lass mal die Testberichte abwarten, es war doch bei dir auch so insta dabei also, ja, so
2: Nö, ich war eigentlich schon relativ skeptisch so, und okay. ich weiß jetzt zum Beispiel auch durch die Tests einfach, ja. ist meine Erwartungshaltung einfach, hat sich ein bisschen verändert, also sie war jetzt vorher schon nicht so, so, so gigantisch. Ja. Aber dadurch habe ich dann einfach so, da, da finde ich ja deine Hilfentests auch immer ein bisschen, dass man weiß, worauf man äh, sich einlässt und seine Erwartungshaltung dementsprechend ein bisschen anpassen kann, so dass man nicht enttäuscht wird. Ich glaube, ich habe das schon mal gesagt, so mit dem mit dem Dragon Age Beispiel zum Beispiel. Ja. Mhm. Ähm, Dragon Age 1 so, weißt du, so, ja, hier ist das und das und ist voll der geile Scheiß und irgendwie auf dem PC alles noch ein bisschen besser und so taktische Kämpfe und so ein Sheet. Und bei Dragon Age 2 auf allen Systemen halt einfach so so... Scheiße. Naja, aber halt einfach so ein bisschen runtergefahren, ja. So Du hast nur diesen einen großen Schauplatz, du hast viele äh, actionreiche Kämpfe und so. Aber wenn du das schon weißt, ja, und einfach von Dragon Age 2 nicht mehr dasselbe erwartest wie von Dragon Age 1, und das weißt du dann meistens einfach durch Testberichte, weil das verrät dir diese ganze Vorberichterstattung noch nicht so unbedingt. Ähm, Ja, genau dann äh, kannst du dich da besser darauf einstellen und das Spiel für das nehmen, was es eben ist und es vielleicht dann sogar besser finden, als du es gefunden hättest, wenn du jetzt einfach so ein so Dragon Age Origins erwartet hättest. Ja, und ja bei aber Dragon Age
0: 2 ist natürlich auch ein tolles Beispiel dafür, wie das, was EA wieder geschafft hat, halt so, ein, so eine Fortsetzung quasi so richtig so, und zu unterbieten, inhaltlich. Also da hattest es vorher so ein, so, ein, so ein Spiel, was taktisch recht anspruchsvoll war und was eine riesige Spielwelt hatte mit sehr vielen äh, Abschnitten und dann bist du plötzlich nur an dieser drin, wo du so Tag-Nacht-Missionen hast und wenn du rennst, immer wieder durch dieselben generierten Häuser durch. Ich glaube, so eine Fehler wird es in Zukunft auch immer weniger
2: geben. Äh, Wahrscheinlich, ja. Aber ich bin bin da trotzdem nicht so. Also auch bei bei Infamous, klar, ich freue mich natürlich auf auf eine Fortsetzung. Ich freue mich jetzt auch auf Uncharted 4, dass das angekündigt wurde und hoffe, dass da irgendwie was Geiles bei rumkommt. Aber ich ähm, lese schon gerne noch Tests, einfach um so auch ja, vielleicht ein bisschen für, für, für meine Erwartungshaltung, um da müssen wir zu gucken, irgendwie oh, wie ist denn der allgemeine Tonus. Denn ich bin ja nicht so, dass ich äh, mich dann von Tests irgendwie großartig abhalten lasse, das dann trotzdem zu spielen, auszuprobieren. Yeah. Das äh, macht dann eher meine Geldbörse, die mich davon abhält. Ja? Deswegen ich da halt wirklich Tests auch noch nutze, um ein bisschen zu wählen. Aber ich ziehe mir da dann auch einen Durchschnitt. Und wenn ich jetzt, so, nehmen wir mal so einen Transistor oder so, ja das ja auch irgendwie mhm. so 90er-Wertungen hatte und dann aber auch irgendwie so Sima 7er- oder 70er-Wertungen. Ja. Dann kannst du auch nichts anderes machen, als es halt wirklich auszuprobieren, weil du dich irgendwie darauf gefreut hast, weil du gedacht hast, das passt alles zu dem, was du, was du irgendwie gut findest und kannst dann nur hoffen, dass du irgendwie von deinem Geschmack irgendwie dann eben mit den 90ern so einhergehst, ja? und dann eben so das genauso gut findest, wie die das gefunden haben und nicht vielleicht die Fehler äh, so, so schwerwiegend siehst, wie, wie andere, die das halt jetzt eher für ein 70er-Spiel erachten. Und das haben wir, glaube ich, dieses, dieses Verständnis haben wir vielleicht aber zwischendurch oder inzwischen immer mehr. So, weil, weil ich finde, es gibt inzwischen einfach auch bei größeren Titeln oder bei allgemein ganz vielen Titeln einfach immer mehr kontroverse Wertungen als früher, oder? Das ist mir früher nicht so aufgefallen. Aber ja, so seit, seit, seit drei, vier Jahren habe ich das Gefühl, das ist ähm, das, es gibt für mhm. jedes Spiel irgendwie auch mal so eine so eine Arschwertung oder so, ja. ja. beziehungsweise auch eine Superwertung. So. Irgendwie, selbst so Murdered ist Soul Suspect <lacht> hat irgendwo seine 89 Prozent bekommen, ja. ja. So. Und die müssen sich ja auch irgendwo profilieren, jedes Magazin,
0: aber Wahrscheinlich, ähm, ich denke ja. mal, du, du, hast ich den halt jetzt diese, du, du hast halt diese Zangenbewegung, zum einen halt, dass du äh, immer, mehr, immer mehr annualisierte Franchises hast, wo die Kaufentscheidung quasi schon, schon nur noch pro forma ist, weil man sowieso jedes Jahr das neue Spiel kauft, weil, weil nichts ist besser, als immer neuen geilen Scheiß zu bekommen aus einer Reihe, hm. die man mag und äh, zum anderen halt hast du diese extreme Vorberichterstattung halt, mit Videos und ähnlichen Sachen, also sowas, was vielleicht bei Dragon Age 2 damals ein bisschen zu kurz kam, oder wo man das vielleicht nicht genau erkennen konnte, äh, die Schwächen, und ich glaube die, die, der dritte Faktor, ähm, der noch ganz wichtig ist bei den Spielen, ähm, der ist mir jetzt gerade völlig entfleucht. Ähm,
2: <lacht> Punkt 3, der wichtigste Punkt von allen. Ja, der wichtigste. Der, der, äh, der, 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 na, ich vergessen. Ja, ähm, Alexander, nutzt ich dein mal, Gehirn. Ich,
0: ich, 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 ich suche mal kurz in meinem Gehirn. Ähm, ich, ich so, soll, sollen
2: wir die Thematik noch wiederholen? Nee, Keine nee. Ahnung. Nee, Aber ich finde gerade so bei, bei diesen annualisierten Franchises oder so, also vielleicht, weil ich da... Sowieso- halt, jetzt fällt mir wieder ein. Sorry, ha, ich gut. muss dich unterbrechen. Das habe ich wieder du? gleich vergessen.
0: Ähm, das, 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 das beste Beispiel haben wir ja heute auch schon wieder geliefert. Das war die Geschichte mit, äh, mit dem Spin Tires. Ähm, weder Saskia noch ich äh, haben, glaube ich, darüber jemals einen Test gelesen oder irgendwie so, sondern die, wir sind bestimmt beide auf dieselbe Art draufgestoßen. Wir haben nämlich festgestellt, dass es bei der Steam in den Top-Charts ist.
3: Mm. Und
0: ähm, dann stellst du fest, äh, okay, das ist, das ist auf Platz 1 oder Platz zwei der Verkaufszahlen. Äh, was ist das eigentlich? Also in, in ja. dem Moment wirst du dann äh, dein Interesse geweckt, weil irgendwie ganz viele Leute das gut finden. Und das ist ein Mechanismus, der halt auch vollkommen neu ist und den es in den 90ern noch gar nicht gab. Und so wie wir das eben bei Steam gefunden haben, so gehen viele Leute im App Store vor oder bei Amazon oder sonst was, die gucken einfach mal, was ist denn so, was 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 sind denn gerade so die Top 5 Videospiele, die gekauft werden? Naja, okay, wenn hier 1000 Leute GTA 5 kaufen, kann das nicht so schlecht sein, kaufe ich auch mal. Oder oder was, was, äh, jeder, jeder, der in iOS oder oder das mag bei Android ähnlich sein, äh, Gerät hat, der wird das kennen. Man guckt einfach einmal die Woche so äh, in den Charts und guckt sich so an, was sich so oben tummelt und, ah hier, äh, das ist so dann dein Informationsmedium. Das lässt mhm. du dir dann noch ein bisschen bestätigen durch eine 5-Sterne-Wertung oder ähnliches, aber das, das sind halt
2: so, weißt du, Sachen, die halt auch eine Kaufentscheidung sein können. Na, letzt, so letztendlich ist das ja nur dieser, dieser, Testwertungsdurchschnitt, von dem ich ja auch immer rede, oder dieser Querschnitt. Ja, nee, hm. äh, lass mich da mal ausreden. Das ist äh, einfach nur dieses Prinzip letztlich total runtergebrochen. Ne? Auf äh, so, so viele Leute haben das gespielt und für gut befunden und. Beziehungsweise dadurch, dass sie es gekauft haben, haben sie es eigentlich schon für gut befunden. Und das ist ja jetzt schon diese Empfehlungsskala letztlich, so, ne? dass es ganz oben steht. Also wenn man das abstrahieren will, ist das ja ganz ähnlich. So, Wir haben das heutzutage, na klar, weil es durch das Internet halt einfach funktioniert. Ne? Genauso wie Amazon-Rezensionen. So. Du kannst Aber... immer überall dich irgendwie informieren oder dir Videos angucken. Und weil es halt auch einfach extrem viel mehr Spiele gibt als früher. Hm. Ne? Und äh, da, da, da kann sowieso gar nicht alles getestet werden. Also ich persönlich, so, ich glaube auch, dass die Tests wahrscheinlich irgendwann so in dieser professionellen, äh, in Anführungsstrichen, Schiene vielleicht dann auch verschwinden werden oder, oder anders aufgezogen werden. Weil ja, Videos. So, so, so allgemeine Rezensionen, ähm, also die so auf Amazon abgeliefert beliebt. werden, die die es ja schon, ne? die bringen es ja oft auch mehr, sofern so, so, man das zu lesen weiß. So Manchmal schreiben die Leute da ja natürlich auch ein bisschen Quark irgendwie, oder ähm, sind halt schlechter geschrieben, mitunter hast du da so, so hochqualitative Texte von Leuten, die halt wirklich Ahnung haben von diesen Sachen, äh, dass sich das eigentlich schon fast mehr überzeugt, als von einem Journalisten, der irgendwie von allem Ahnung haben muss, aber leider eben auch nicht von allem Ahnung haben kann, so in bestimmten Dingen.
0: Ja, es also wird, wird eine spannende Sache, aber ich denke, denke mal, ähm, die Spielebranche würde auch existieren ohne Tests. Mhm. also komplett, weil... Ähm, dass das Spielverhalten sich mittlerweile geändert hat und ich glaube, ja. die, die nachwachsenden Generationen der DayZ und Minecraft-Spieler oder so, die die erforschen die Spielewelt anders, die die lassen sich da eben nach anderen Maßstäben leiten, nach, nach, ähm, nach vielleicht was spielen die Freunde oder was 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 ist bei Steam gerade angesagt oder so. Vielleicht wäre das auch
2: besser sogar, weil äh, der ja. würde, würde vielleicht so ein Spiel wie Murdered Souls Suspect, was ja, na ja vielleicht in der Berichterstattung jetzt auch von den, von den Herstellern selbst nicht ganz so äh, beworben wird wie, wie keine Ahnung, in Final Fantasy oder so, ähm, er hätte da vielleicht ähnliche Chancen, einfach sich ganz gut zu verkaufen, wenn jetzt keiner in den Tests dann irgendwie ständig nur eine 5 vergeben würde. Ja, ja, ja so ich alle denken, Ich glaube, so eine äh, Spiele
0: würden so oder so untergehen. Naja, nicht, nicht ähnlich, aber vielleicht
2: äh, würden einfach Leute viel unbefangener rangehen und sagen so, ich probiere das mal aus. Andererseits müsste es dann natürlich auch eher mal Möglichkeiten geben, das auszuprobieren. Ja. Weil... Ähm, halt für jedes Spiel dann irgendwie 60 Euro auszugeben, nur um es mal zu probieren, dann dann landen wir nämlich ganz schnell wieder bei den Franchises, wo die Leute lieber auf das vertrauen, was sie halt schon vorher mochten. Deswegen kann man ja auch Spiele ausleihen. Ja, aber wie wir wissen, ist das ja eigentlich nur so halblegal beziehungsweise äh, kann ja auch nicht jeder. Ne? Also wir wohnen jetzt in Berlin, das ist wieder so ein bisschen unsere privilegierte Haltung, aber es hat nicht jeder eine Videothek, wo er Spiele ausleihen kann. Ja, also das da, ist klar. Sind, halt, da aber sind halt, das sind halt Demos. Dass es nicht
1: legal ist es auch schwachsinnig, weil es wird ja trotzdem gemacht in Videotheken. Und ich meine, ja, stimmt schon. Ich kenne ja auch jetzt Leute, die äh, keine, einfach in der ganzen Stadt keine Videotheke haben. Also das ist ja schon klar. Ja.
2: Nein, ja, aber wir hatten das ja zuletzt schon ein paar Mal, dass ähm, das ja eigentlich von den Herstellern wahrscheinlich eher toleriert wird, als dass die genau. das gerne haben. So, weil letztendlich. Es ändert ja aber nichts daran,
1: hat, dass es halt trotzdem gemacht wird. Deswegen
2: ja, aber
0: es wird ja vieles gemacht. Es wird das auch mit Drogen gehandelt und es ist trotzdem nicht legal. Also, so. ähm, ja, ja das aber das ändert halt ja
1: nichts daran, dass man die Spiele ausleihen kann. Ist das ja, ist ist ja ja wird vergleicht. Es ja. <lacht> geht ähm. ja darum, dass man ein Spiel mal austesten kann und wenn man es gut findet, dann kauft man es sich. Also es ist halt dafür, aber leider nicht jedem ermöglicht. Es ja. ändert aber trotzdem nichts daran, dass es in jeder Videothek, die es gibt, so gemacht wird.
2: Ist ja richtig. Auch ähm. nicht.
0: Also ich kenne viele Videotheken, die auch gar nicht mehr so viele Spiele verleihen. Also das ist... Guck mal, es gab zum Beispiel ja früher viele PC-Spiele in Videotheken und durch Dank Steam und ähnliches gibt es eigentlich im Grunde keine PC-Spiele mehr zum Ausleihen. Ähm, früher war das bei mir, es g- gab Videotheken, die hatten Regale voll mit PC-Spielen. Ja, das weiß was, ich auch noch. Ja, wegen diesen
1: Einmalcodes vor allem ist das ja auch so. Ja
0: eben, das wurde ja erfolgreich ausgehebelt, war natürlich die Spieleindustrie ähm, hat da zwar keinen legalen Weg, dagegen vorzugehen, aber im Grunde ähm, mag die Spieleindustrie natürlich den Verkauf oder das Verleihen von Videospielen genauso wie den äh, Secondhand Verkauf, nämlich gar nicht. Also in Wirklichkeit würden sie das natürlich auch sofort am liebsten trockenlegen. Also jedes Spiel, was du dir ausleistest, ist der, der Spieleindustrie ein Dorn im Auge. Da gibt es ähm, gar, gar, gar keinen positiven Effekt von deswegen. Sie, 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 sie dulden das, sie, sie da entsteht auch kein großer Schaden, sie sind ja schon ganz zufrieden damit, dass die Videotheken mindestens die Spiele auch legal erwerben müssen aber ähm, toll finden sie das nicht. Also ja, aber wir reden ja total
1: aneinander vorbei. Es geht ja nicht jetzt, es ging ja überhaupt nicht darum, ob das jetzt die Entwickler toll finden, es geht darum für die Spieler, dass die einfach das Spiel ausprobieren können.
0: Genau, und das meine ich halt, da wird es <lacht> vielleicht andere Wege geben. Der Weg der, des Ausleihens, der Demos. auf lange Zeit, ja, Demos
2: oder halt eben das, das Streamen. Und darauf und das wollte ich eigentlich hinaus, wenn ja, ich ja. das mal alles zu Ende sagen können, weil die Videotheken, wissen wir ja, sind ja nur auch äh, langsam vom Aussterben bedroht und ja. das, Online-Videotheken machen das nicht. <lacht> also, hey. obwohl ich glaube, ich habe mal einige gefunden, die das irgendwie auch macht, irgendwie Spiele verleiht, aber mh, da musst du dann auch irgendwie ganz komische Sachen bezahlen. Ähm, auf jeden es Fall. Ist da, ist Gamefly
0: und sowas in Amerika gab es auch so Systeme und in Deutschland gab es auch einige. Wer ist denn da irgendwie sowas extrem nervig knisternes? ich habe
1: nichts nicht. hab gegessen. Was, Was war du? denn das? <lacht> ist
0: denn ein das war einfach nur
2: Stille? Just von ja, geknistert.
1: Habe hab mir meinen Tampon reingeschoben gerade. Ja,
0: das hat man
2: gehört. Aus das Plastik so. mein Tampon genießen. <lacht> Nee, ähm, du hast gerade die Knochen ihrer Katze abgenagt.
0: Ja. Ich, ich meine, äh. ähm, früher war das ja zum Beispiel sehr, sehr, ähm, also auf, bei, bei Videospielen, ähm, wer, wer ein Super Nintendo hatte oder ein Mega Drive oder so, da war also absolut Nese mit Ausleihen, das stand dir überhaupt gar nicht zur Verfügung. Das konntest du mit deinen Freunden tauschen oder so.
1: Ja.
3: Also
0: auf dem PC ja. gab es das recht häufig so, auch mit Shareware-Versionen, so Demos und Tests und sowas. Aber
1: zu PlayStation 1 zum Beispiel war es dann extrem, also da konnte man echt alles ausleihen.
0: Ja, da gab es sogar getan. auch noch die Demo-CDs auf den Magazinen. Ja,
1: ja stimmt.
0: Das offizielle ja. Playstation-Magazin mit der schwarzen stimmt. Disc vorne drauf. Da
1: habe ich dann immer äh, die Playstation 2, äh, auf der Playstation 2 Metal Gear Solid 2 Demo gab es auch ja. auf einer Disc und es war nur die tanga mission Die haben immer wieder gespielt, mein Bruder mhm. und ich, immer wieder, bis das Spiel erschienen ist.
0: Ja. Ich denke, wo es, wie gesagt, so dieses, ähm, dieses klassische, kannst du das Spiel auch vorher ausleihen und so, das ist das, ist ist, ist endlich, also in ein paar Jahren kannst du es halt nicht mehr. Genau, und da müssen die Hersteller
2: dann irgendwie andere Möglichkeiten finden, wenn auch die Tests dann langsam aussterben. Und das tun sie vielleicht auch erst, wenn das passiert. So, wenn jeder mal die Möglichkeit hat, so ein Spiel auszuprobieren, kostenlos, bevor er sich dann irgendwie zum Kauf entscheidet. Ich halte so eine Modelle halt, so wie Playstation
0: Now oder ähnliches, da eben für ganz gut, dass du zum Beispiel einfach sagst, so, hier zahlst du zwei Euro oder drei
2: Euro und dann kannst du das Spiel eine Stunde spielen oder zwei Stunden. Und wenn es dir gefällt, kauft er die Vollversion. Ja. Ja. Das Problem ist bloß, dass du dann wahrscheinlich wie bei diesen test bei PS Plus immer dieses ganze ja. Spiel installieren musst, dass du dann zwei Stunden spielen kannst. Ja, dann, ja, nee, ist dann irgendwie vier Stunden ja. runter, um es zwei Stunden zu
0: spielen. Genau, PlayStation Now wäre jetzt ein Streaming-Dienst. Also da, ja. Ähm, okay, ja. Also Gut. Das sind ja auch keine PS4-Spiele. Äh, die, das, das Problem ist ja auch, ich meine, Far Cry 4 hat das ja angekündigt, diese etwas obskuren äh, Koop-Modus, den du halt mit deinen Freunden kostenlos teilen kannst. Und sie haben ja jetzt auch detailliert erklärt, wie das geht. Das heißt ja ähm, obskur, das sind Sachen,
2: die Nintendo schon beim Game Boy Advance gemacht hat.
0: Ja, stimmt, aber da war es <lacht> natürlich nicht so aufwendig. Also wenn nee, du jetzt Far 4 kaufst, dann kannst du halt äh, zehn Freunden so, ein, so einen Download-Link schicken über das Playstation-Network und kannst sie quasi einladen, mit dir im Koop zu spielen. Aber so, die müssten sich dann erstmal jeweils, glaube ich, 20 oder 30 Gigabyte runterladen weil sie ja quasi das gesamte Spiel äh, sich runterladen, aber halt in so einer völligen Spawn-Billig-Version. Das heißt, sie können dann im Koop mit äh, dem Besitzer spielen, aber halt das ist nicht Teil der Story, sondern halt einfach nur in diesem Art Sandbox-Modus. Also du kannst dann mit deinen Kumpels, äh, die können dann umsonst mit dir irgendwie Scheiße bauen, durch die Gegend fahren, was machen. Und das soll dann, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, sogar noch zeitlich begrenzt sein. Also auch nicht jetzt irgendwie 100 Stunden, sondern irgendwie 5 bis 10 Stunden. Also, ähm, das scheint mir so ein Modell zu sein, so ein erster erster Versuch <lacht> in eine seltsame Richtung, aber das ist halt nicht vergleichbar mit dem, äh, weißt du, was früher sehr fair war, weil ja Blizzard hatte das mit äh, Starcraft, wo es diesen Spawn-Modus gab, dass du den Multiplayer ja. quasi umsonst spielen konntest oder halt Mario Kart, ähm, konntest du ja eigentlich auch, der einzige Nachteil war, dass du deine
2: Karten nicht auswählen konntest, oder? Ja, den Fahrer musst du immer genau. gerne aber ansonsten... Da gab es ja auch, glaube ich, noch gar keine anderen Karts. Obwohl, ich weiß jetzt nicht, beim DS und 3DS war. Ja. Also beim 3DS konntest dann, du nur mit Shy Guy fahren. So. Genau, wir haben es doch mal gespielt mit Oscar damals. Irgendwie. Genau. Und Da hatten wir doch nur irgendwie einen
0: Mario Kart. Oder. Also, das ist jedenfalls dieses, dieses, ähm, und das ist ja nur PlayStation exklusiv, ja, äh, bei Far Cry 4, aber das ist so ein Feature, was ich so, also, wer macht denn das, ja? Also, wer lädt sich denn da 20, 30 Gigabyte auf die Platte, um dann da nur mal mit seinem Kumpel im Koop zu spielen? So ein Modus, von dem man nichts hat in dem Sinne. Also, naja. Aber man sieht, also, es gibt halt so immer wieder Wege, die Spiele quasi so ein bisschen
2: aufzulockern und, und sie Leuten zugänglich zu machen zum reinen Ausprobieren. Der geilste Weg wäre ja auch immer, wenn, wenn es halt einfach Demos gibt, wie Blizzard, die tatsächlich früher zu, zu, zu ihren Spielen gemacht hat. Also zumindest weiß ich es noch bei StarCraft, aber ich glaube, es war bei Warcraft 3 auch so. Einfach eine Demo, die nochmal eine ganz andere Geschichte erzählt als das Spiel. Oh, also irgendwie ja. so ein Zwischengeplänkel oder so, ja, ja, so ein Vorgeplänkel, ja. ja. Total das Gameplay aus dem Spiel, aber einfach noch sowas extra, ja. Und ja. wenn dann jemand so eine Demo einfach nimmt, so als Prolog für das Spiel mm. oder sowas, das das würde ich halt super cool finden, aber den Aufwand macht sich natürlich keiner. So, nee. Aber das wäre mir Liebe zum Produkt, ne? So. Ja. Und zwei, die Fliegen, hat ja keiner mehr. Z- zwei Fliegen mit einer Klappe <lacht> schlagen, ja. Nee, das wäre dann wieder eine Stunde extra DLC irgendwie auf der äh, Playstation 4 oder irgendwie so ein ja, Scheiße. Xbox One DLC, äh. <lacht> Das ist direkt Kacke. Ja, fick dich. Aber das war noch richtig geil, muss ich sagen. Ja. War für ich mich hat, hat auch mich davon überzeugt, tatsächlich damals Starcraft zu kaufen, ne? Weil ich konnte mit Echtzeitstrategie habe ich nie vorher gespielt irgendwie und ich habe die Demo dann ausprobiert und dachte, oh, boah, ist das geil. Das macht jetzt auch Spaß. Ich muss dieses Spiel haben. Und hat geklappt. Ja. Aber ich kann mich daran gar nicht mehr so richtig
0: erinnern, also was das ähm, so prologartiges war, aber okay. nee,
2: Nicht irgendwie so also eine Zwischenmission, auf jeden Fall ja. so, 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 so eine Nebenhandlung irgendwie mit diesem, mit diesem Duke oder so, hast du halt ja. die Tarana gespielt irgendwie.
0: Ja, stimmt, das stimmt. Aber wie gesagt, gab's, dieses Beispiel hat echt nicht Schule gemacht, <lacht> wegen dem Aufwand, ja. Leider nicht, nee. Ja.
2: Aber es ist halt auch Blizzard, ne. das ist ja noch,
0: noch mal was anderes. Ich meine, so, so bei Duke Nukem 3D oder so war das ja so, dass du dann so das erste Kapitel hattest, die ersten sechs Missionen als Shareware und äh, dann die anderen drei Kapitel dann eben noch kaufen musstest für 30, 40 D-Mark damals.
2: Ja, das Problem ist, wenn du halt so einen Anfang einbaust und das in eine Demo, dann hast du auch immer gleich noch so das fette Tutorial damit bei ja. und so. Und eigentlich so die, die Sachen, die halt eigentlich so total nerven und <lacht> überhaupt keinen Spaß machen. ja auch
0: witzig ist, es, dass ich meine, guck dir mal an, sowas wie Doom 1, Doom 2 oder, oder Duke Nukem 3D, die haben kein Tutorial. Ja. So, das hey, was was brauchst du da auf
2: dem Tutorial? Knall ja, alles ab, was sich bewegt. Fertig Komm, heute traut sich kein Spiel mehr, ja. um für dich in die Spiele zu Drücke nach lassen. links, um nach links zu <lacht> ja. schauen.
0: Eben. Gucke nach oben. Ah, willst du es lieber invertieren? Oder willst du es lieber so haben?
2: Oder willst du wie ein normaler Mensch spielen?
0: Ja, ich freue mich schon wieder, auf, wieder immer. Auf, ja, oder auf Halo jetzt, auf die, auf die ja. Master Chief Collection. Wenn du wieder aus deiner Kryozelle steigst am Anfang bei Halo 1 und dann wieder guck die Lampen oben an, guck die Lampen <lacht> unten an.
1: Ja, wie bei, äh, bei Titanfall war das ja
0: auch so. Ja, stimmt. Also, das ist, das ist genau. Also das ist einfach hm. dumpfig. <lacht> Invertiert Aber ihr euer,
2: äh, eigentlich eure Steuerung bei Shootern? Nee, ne? Ja, ich schon, ja. Warum? Ach, ernsthaft? Ja, das hoch und, also die Y-Achse hoch und runter gucken invertiere ich. Das ah, ja. bin ich so gewohnt, ja. Echt? Also, ich mache das nur. Tatsächlich ist das ganz witzig. so Bei, bei Shootern geht das, also allgemein mache ich das gar nicht. Aber sobald es dann in ein Flugobjekt geht, ja, muss ich, muss ja, ich das klar. so haben, weil, weil dann sonst sonst ist komisch. Sonst kann ich das Ding nicht steuern.
0: Flugobjekte werden ja auch so gesteuert. Ja,
2: Flugobjekte werden eben so gesteuert. Und das wurde auch schon immer so gemacht in Spielen eigentlich. Und deswegen würde mich das immer wundern, wenn ich das da anders steuer. Aber das ist auch tatsächlich, sagen wir mal, du steuerst in einem Ego-Shooter dann halt in ein Flugobjekt. Und das wäre nicht invertiert in diesem Flugobjekt. Obwohl <lacht> ich es vorher auch nicht invertiert habe, als ich auf der Erde war. Dann würde ich nicht klarkommen.
0: Ja. Ich weiß gar nicht, warum. Also das bei mir so... Also ich bin ja nicht... Ich bin ja Anhänger einer Minderheit da, aber es gibt immerhin auch nicht ganz wenige, die immer mit invertierten Steuerungen spielen. Und ich frage mich ja echt manchmal, wie wir so konditioniert worden sind ähm, auf, auf dieses... Vielleicht, weil wir früher mehr... Also, weil wir so eine Spiele eben... Du hast ganz viel Wing Commander Simulations- Ecke, Ja, genau. So von Wing Commander und, und Megasold und, und ähnlichen Spielen. Oder Decent damals war ja auch so sehr dreidimensional,
2: dass man halt vielleicht aus einer anderen Ebene kam. Ja, nee, wie gesagt, ja, das sind, das sind die Spiele, bei denen das auch so funktioniert. Ne? So, ja. Aber allgemein jetzt, nee, könnte ich das nicht.
0: Ich bin, da, ich merke das ja jedes Mal auf der Gamescom oder so, dass ich dann immer jedes Mal mein erster Klick ist immer auf Optionen, <lacht> Steuerung, Y-Achse invertieren. <lacht> und ich weiß, es gab mal, es gab irgendwie mal so immer ein zwei Spiele, wo man das nicht invertieren konnte und das war dann super scheiße. <lacht>
2: Wenn man nicht zu den normalen Menschen gehört Ja, mhm. ja so. Du bist was besonderes, Alexander Ja Man redet nie man. miteinander
0: Ja komme ich auch auf eine Sonderschule So, ähm Ja, Saskia Das war's, wa? Ja Ja Ich ja schon
1: eigentlich die ganze Zeit nicht mehr um nicht. Nö <lacht> 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 ähm, Ja, so Ja
0: <lacht> aber was anderes Spannendes hier gefunden? Nee, aber Johannes, was, was macht Mass Effect? Ich habe äh, Mass
2: Effect ist erstmal auf Pause. Einfach, weil ich, glaube ich, ein bisschen Erholung brauche von der, von der, ne, von meinem äh, save point Disaster. und ich, nachdem ich dann alle Nebenmissionen jetzt wirklich mal abgehandelt habe bei meinem zweiten Durchgang, ja. habe ich tatsächlich erstmal die Lust verloren. <lacht> Witzigerweise für die Hauptmissionen, weil die auch immer so lang sind. So eine Nebenmission, die macht sich ja dann auch mal schnell, also die ganzen Planeten abgrasen. Nee, mhm. aber das kommt wieder dran, nachdem ich, ich habe mich nämlich genauso wie du jetzt wahrscheinlich für die Sommerpause irgendwie den äh, Rollenspielen so ein bisschen gewidmet mhm. und habe jetzt äh, Xeno Chronicles wieder angefangen oh. und bin jetzt auch schon viel weiter als ich überhaupt jemals gewesen bin in dem Spiel also habe jetzt irgendwie schon 20 Stunden drin bin jetzt auf der auf der Gau Ebene mhm. also ich glaube Leute die viel schneller spielen als ich werden sich jetzt an den Kopf fassen dass ich nach 20 Stunden erst da bin mhm. äh, weil das ist eigentlich letztlich das zweite das, größere Gebiet das Gebiet links neben dem Tutorial <lacht> so in etwa nee aber du bist ja du bist ja in bist du fertig mit dem Tutorial dann geh in die ja. Gau Ebene ja, <lacht> In, in dem Spiel bist du ja eigentlich nie fertig mit dem Tutorial, ja. weil die, die packen ja nach ein paar Stunden immer wieder noch neue Finessen für das Kampfsystem da rein. Und langsam wird's echt komplex. Also, da, ähm, jetzt habe ich auch genug, muss ich sagen. Jetzt, jetzt brauchen die nicht noch weitere Sachen da einbauen. Aber es ist schon echt super geil. Auch einfach, wie du, wie du am Anfang in dieser Stadt wirklich. Du kannst dich ja zehn Stunden in diesem Anfangsgebiet beschäftigen, so. Mhm. Ich meine, weil du auch zugeschissen wirst mit, mit, mit Nebenquests, die letztendlich alle total, total simpel sind. Das ist immer nur töte Monster oder hole diesen Gegenstand, oder, oder sammel davon den Scheiß ein. Aber das ist halt echt ganz cool gemacht bei dem Spiel und das, das müssen sich einfach mehr Spiele abschauen. Ich habe das ja auch zuletzt wieder bei, bei Wolfenstein gemerkt, allein durch, durch dieses menschliche Miteinander bei Wolfenstein. ja Du denkst mhm. halt eigentlich so, äh, ja, voll der stupide Shooter so ein bisschen Nazi-Verarscher und Nazi-Klatschen mhm. und so. Ähm, aber dadurch, dass du da so eine Beziehung hast und auch, auch diese Menschen ganz lieb gewinnst, hat das halt einfach immer mehr Effekt. Und bei, bei äh, Xenoblade Chronicles ist ja halt das Coole, dieses dieses ähm, na, dieses diagramm wo halt alle Einwohner, ja, die irgendwie ja. auch einen Namen haben, halt so irgendwie in Beziehungen gesetzt werden. Du findest halt immer wieder neue und dann stehen immer wieder neue Beziehungen und durch diesen Nebenquests äh, kittest du diese Beziehungen ja, ja auch ja. irgendwie oder machst sie immer ganz schön. Das ist halt irgendwie, das passt nochmal. Das ist so Freundschaften
0: oder so, oder? Oder gibt es nicht, dass, dass wenn man einen bestimmten Wert erreicht hast, dass dann feste
2: Freunde waren oder so? Ich weiß nicht mehr. Na, ist eher so, dass du, dass du die Harmonie zwischen deinen Partymitgliedern auch aufbaust. Und dadurch, also dadurch, dass du halt Nebenquests löst und dadurch dir dann auch halt äh, neue Möglichkeiten im Kampf äh, äh, sich eröffnen, beziehungsweise du kannst mit den Leuten, die halt so Namen haben, kannst du auch Gegenstände tauschen und je größer dein Ansehen in dieser Stadt, dadurch, dass du halt Nebenmissionen dann erledigst, äh, ist, desto, desto schönere Gegenstände tauschen die halt mit dir, so wertvollere Sachen. So, mhm. Das ist aber halt wieder für jemanden, der halt immer so so, so weißer Rittermäßig spielt wie ich, ist das natürlich voll der ja. Hit, einfach so, denn die ganze Zeit halt immer gleich dafür zu sorgen, ja, dass es den Leuten gut geht und so. Und ich finde, das ist auch in dem Spiel halt super überzeugend ähm, gezeichnet, dieses, dieses, dass das so eine kriegsgebeutete Gegend ist. Ja, die 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 werden ja ständig angegriffen von diesen Meckern, mhm. dieser, dieser bösen Maschinenfraktion da und äh, wenn du dann halt so mit leuten sprichst dass sie dann halt sagen was was so am krieg so tragisch ist wie viele leute sie verloren haben und so und freunde das ist halt immer irgendwie echt, echt ganz süß und gut nachvollziehbar und, und das hat auch sowas teilweise sowas herrlich einfaches wenn wenn die wenn die menschen halt so von, von ihren wünschen reden was sie so vorhaben im leben irgendwie und und was ihnen gerade genommen wurde das hat so eine einfachheit die die die, die teilweise auch in der realen welt irgendwie gar nicht mehr so richtig ähm, wertgeschätzt wird. Ja? Hm. So, so, aber das so spielst du jetzt auf der Wii U. Das spiele ich auf der Wii U, ja, weil es da halt ein bisschen. Äh aber
0: mit Nunchok und oder nee, mit dem. Ne, ich habe mit dem Classic
2: Controller Pro ah, ähm, ja. halt dieses Ding, was du noch an die, an die Remote anschließt. So, oh, sch- oh Gott. Sch- ja. Steuert sich eigentlich auch ein bisschen sperrig so von der, von der Kamerabewegung. Als wenn es jetzt ein Shooter wäre, wäre es glaube ich schon ziemlich schlimm. Ähm, aber so spielt sich das schon in Ordnung. So zumal ist wirklich also man man merkt jetzt auch im zweiten Durchgang wieder, dieses Spiel ist so extrem von vorne bis hinten durchdacht, was so Komfort angeht. Und, und, und Übersichtlichkeit, also da leistet sich das ja keine Blöße. So, hm. Weißt du, dass du so Tageszeiten immer so äh, ganz schnell ändern kannst und, und diese Reisepunkte, die dir halt unheimlich viel Weg ersparen. Ja, in dem zum Beispiel
0: eine Zigarre raus. Ja.
2: Nee, also da, <lacht> <lacht> ja, aber da ist es ja wirklich so auf dem Fingerschnippen. Ne? So, ja. du, du stellst halt einfach die Zeit ein und dann ist die Zeit. Ja, so, bei Risen, wie bei Gothic, weißt du ja noch, muss jemand immer ins Bett gehen. Ja und dann ist bis zum nächsten Morgen schlafen. Finde ich oder aber Nacht gut, aber sonst auch nicht Nee, es ist, ist natürlich gut für die Atmosphäre so, aber bei bei X-ray Chronicles ist das halt, weil es ja auch so verdammt groß ist und du so extrem viele Nebenmissionen hast und einige halt so nur nachts funktionieren, du triffst ja nur nachts bestimmte Leute oder nachts auch nur bestimmte Monster. Und äh, da ist das schon extrem praktisch. Irgendwie auch, dass so dass so sobald du die Sachen eingesammelt hast, dann meistens die Mission halt auch abgeschlossen ist und da deine Belohnung kriegst ohne dann irgendwie wieder irgendwo hinzurennen. Ja. Ja, und zusammen mit dem Kampfsystem ist das halt super motivierend. Das ist wirklich einfach, da zeigt sich mal wieder, dass so, so auf, auf Grafik oder so, so eigentlich geschissen ist, solange <lacht> so ein Spiel irgendwie echt stimmungsvoll gemacht ist. Ja, weil also bei, bei, bei Backseason Chronicles übersehe ich das inzwischen total, dass das halt ja eigentlich wie, es könnte ja wirklich ein Spiel von 2001 sein, wenn man so will, ja, weil das ja. eigentlich die Generation war es hat auch diese komische stilisierte Comic-Grafik die mich immer so ein bisschen an den
0: World of Warcraft oder so erinnert, die, die sieht irgendwie immer nie richtig scheiße aus Nee, weil, nee, weil vor ich, mit, ja es, es gibt Ich glaube, was das Problem ist, ist, wenn, wenn Spiele, das ist wie bei Pixar-Filmen, wenn Spiele zu sehr versuchen, die Wirklichkeit nachzubilden, dabei aber scheitern, ja. dann sieht das beschissener aus, als wenn Spiele von vornherein sagen, du, ich mache hier mehr so eine Lego-Optik oder so eine, so eine, so eine reduzierte Optik.
2: Ja, es hat halt das noch so ein bisschen diesen Anime-Look, ne aber ansonsten sieht es ja natürlich mit diesem ganzen, ganzen Grasbewuchs und so und einfach auch diese, diese beeindruckenden Landschaften, also dadurch, dass du halt so wirklich, wirklich extrem epische Ausblicke hast, ja, mhm. haben die halt einfach wieder ähm, am richtigen Ende die Technik eingesetzt. So auf, auf kurze Distanz siehst du manchmal Texturen, die selbst auf dem N64 scheiße ausgesehen hätten. Ja, also es, es ist nicht mal übertrieben. ist halt einfach kein Witz. So an manchen Stellen, da stehst du halt neben Dingen und denkst so, Alter, was ist das für ein Haufen Scheiße da? Aber das sind halt auch so Stellen, wo es gar nicht so wichtig ist, weil das so, so Landschaftsecken sind, wo du gar nicht hinkommst. Während so auf die, auf die gesamte Entfernung hast du halt immer extrem krasse Ausblicke, wenn du da wirklich auf diese GAU-Ebene kommst und dann erstmal im Hintergrund diesen anderen Titanen siehst, weil das ist ja diese Welt, die auf beiden diesen beiden Titanen halt einfach spielt und äh, selbst wenn es da Nacht wird, siehst du halt noch durch das Dunkel so, so ganz weit in der Ferne die Augen dieses Titanen halt so leuchten und da ist halt wie Gothic mehr auf Atmosphäre gesetzt so ähm, anstatt auf technische Übertragung
0: weil du gerade da von Technik sprichst ähm, ich hatte ja, wie gesagt, wirklich immer so bei Steam immer mit ein paar Sachen aus meiner Bibliothek mal einfach wieder runtergeladen, um mal wieder anzugucken wie sehen die eigentlich so aus auf dem modernen PC und unter anderem war dabei auch Just Cost 2. Oh. Und Just Cause 2 äh, hat ja auch eine extreme Fernsicht. Oh, ja. Und wenn du bei Just Cause 2 nachts unterwegs bist, ähm, dann musste ich dann feststellen, ähm, dann haben die das fast genauso gut hinbekommen <lacht> wie GTA 5. Oh. Also ich, ich war ja bei GTA 5 so geflasht, dass halt äh, bei nachts die Fernsicht so cool aussah, weil die Lichter weißt du weil du so kleine Lichter so komplett voneinander ausmachen konntest also du hattest wirklich diesen diesen Blick den du auch hast wenn du nachts aus dem Flugzeug rausguckst, ja dann mhm. siehst du ja tausende kleine Lichter und weißt da sind Städte oder ähnliches und ähm, das hatte Just Cause 2 eigentlich in der PC Version auch schon so gut gut umgesetzt ähm, deswegen manchmal ist man so ganz erstaunt äh, Gesagt, wir sind ja nur, dieser Kampf geht ja in den Kommentaren immer wieder los mit der mit der PC Master Race und, und äh, den unterlegenen Konsolenbauern. Ähm, das ist manchmal natürlich schon doch erstaunlich, dass äh, was natürlich für einen PC manchmal spricht, ist, dass gerade wenn du so ältere Spiele, also die wir so aus der 360-Generation kennen, sowas wie ein Dark Siders 2 oder Dark Siders 1 oder, oder eben Just Cause 2 oder ein Mafia, dass, dass die automatisch eigentlich auf dem aktuellen PC immer schon wie ein bisschen wie Next Gen aussehen alleine schon durch weil du immer einfach aus Auflösung 1080p machst und alle Filter hochschraubst und so also du kannst dich manchmal <lacht> in Spiele nochmal optisch so so Schöner wie neu Mann. verlieben oder oder genau oder du hast halt so den Eindruck so boah das sieht ja doch doch viel besser aus als ich es in Erinnerung hatte und das nee, da nicht, auf dem PC, ja nicht Ja, das, das liegt nicht daran, dass du das, die Erinnerung trügt, sondern dass das eben teilweise einfach deutlich besser aussieht. Also in Mass Effect 3 auf dem PC sieht halt finde ich immer nochmal mal ein deutlich kerniger, knackiger, schärfer aus. Und flüssiger als eben das, das Spiel auf, dem, auf der Konsole.
2: Also, mal abgesehen davon, dass das wirklich immer ganz ganz cool ist, also ich, ich weiß noch genau, dass das damals beim Game Boy Color zum Beispiel auch so war, wenn du da diese, die alten Game Boy-Spiele einge, äh, eingelegt hast und dann erstmal gedacht hast, ey, so scharf geht das also, ja, das sind also Pixel und nicht einfach nur so irgendwelche komischen Wasserflecken, mhm. äh, äh, beeindruckt mich das halt einfach nur, wenn dem wirklich auch, auch atmosphärisch irgendwie was gegeben, beziehungsweise wenn es halt technisch sauber ist. Ne? So Beim PC hast du ja viel, auch bei den, bei den Spielen wie Mafia 2 oder Batman oder so, diese Physikseffekte, hm. ja, die das Ganze ja halt viel lebendiger auch darstellen. So Das, was was halt, glaube ich, zur Atmosphäre auch stark beiträgt. Während du auf den Konsolen halt oft auch einfach so, so technisch, technische Rotzversionen versionen hast, ja. Aber so insgesamt finde ich, das ist, das ist halt auch immer so das einzige Argument, irgendwie der PC-Spieler. Das ja. ja, ja, so, ja. so ist auch das einzige Argument. So, wo wo also, die ja. sich halt immer so ein bisschen dran aufgeilen. die Preise halt, ja. Preise ja. und. Preise, die okay. Naja, und, und dann noch so wirklich, so Shooter kann man ja auf Konsole nicht spielen. Aber das ja, ist halt, das ist, tut mir leid, das, das, halt. das ist, ja eben, das ist halt totale, ja. totale individuelle Sache. Ähm, und auch was, Schwachsinn. was ich halt, ja, f, äh, was ich halt so für unnötig halte, ne, so dieses, ja. dieses, äh, ja, das muss jetzt halt hier unbedingt immer am geilsten aussehen, das ist auch gleich das geilste Spiel. Ich meine, wie gesagt, so Kino Black Chronicles, das, das läuft super flüssig, ja. Das erlaubt sich irgendwie, das, das ist halt technisch so gemacht, dass es halt immer sauber läuft. So, es hat auch gar kein richtiges Pop-Up oder so, trotz dieser weiten Landschaften und für Wii-Verhältnisse halt echt krasser Detailfülle. Teilweise. ähm Und das finde ich viel wichtiger, weil mich dann irgendwelche Fehler nicht rausreißen und dass es halt atmosphärisch gemacht ist. Ich meine, ich bringe immer wieder das Gothic-Beispiel, aber hier bei Xenoway Chronicles passt es halt auch wieder. Ich glaube, so in fünf Jahren wird man das immer noch gut spielen können und sich in dieser Welt verlieren können, weil sie halt extrem stimmungsvoll gemacht ist. Genauso Hm. wie jetzt bei World of Warcraft spielen ja heute auch noch Leute. Das ist ja wahrscheinlich auch noch sehr stimmungsvoll. Ich meine, es wird ein bisschen aufgehübscht so über die Jahre, aber ja jetzt nicht wesentlich. Es sieht ja nicht aus wie ein modernes pc Das spielst du aber
0: jetzt nicht unbedingt wegen der Atmosphäre und der Stimmung, sondern mhm. einfach wegen der, wegen der Spielmechanik, die ja, jetzt aber so die, perfekt die, die,
2: gestreamlined ist. Ja, die Optik muss ja trotzdem ein bisschen ansprechend sein. Ne? Also ich ja. bin ja, ich freue mich ja auch, wenn das Spiel geil aussieht. So ist es du ja nicht. Wird ja jetzt noch ansprechender, ja. jetzt ja. kommt ja vor allem vor allem gegen es Herbst die
0: Juni. Ja, und ich meine jetzt bei World of Warcraft, ey, lass doch so. mal von den richtigen Spielen sprechen, ja. <lacht> <lacht> da kommt ja dieses Jahr noch dieses Worlds of Drainer-Add-on und das bringt ja eine kleine Überholung der Grafik. Also gerade die Charaktermodelle und so sind dann detaillierter. Und dann können Wir die
1: dürfen eine Sache halt einfach nicht vergessen, bevor wir nämlich jetzt immer weiter von diesem Thema uns wieder distanzieren, dass einfach auch sich ganz viele Menschen gar nicht so ein High-End-PC leisten können. Ja, Und richtig. eben gerade jetzt die neuen Konsolen einfach da richtig schöne Optik liefern können und auch das werden, dass man sich auch da in dem Bereich, glaube ich, gar nicht mehr so äh, benachteiligt fühlen wird. Also nee. habe ich Was mich du... sowieso nicht, um ehrlich zu sein. Ja. Und ich wollte auch noch anmerken, weil ich mich ja halt jetzt auch eben damit beschäftigt habe, ein bisschen mehr, damit halt einfach so Spiele wie The Forest oder so schöner aussehen, weil es gibt halt leider in meinen Augen, tut mir leid, liebe PC-Spieler, ähm, gibt es halt noch Spiele, die es halt leider eben nur auf dem PC noch gibt, momentan, die ich aber trotzdem spielen möchte. Und jetzt habe ich eben das so Boah, ich dafür und, bei dem und geguckt, dass das Spiel halt wenigstens flüssig läuft, aber auch nicht scheiße aussieht. Und dann ja schraubst du die ganze Zeit rum und dann heißt ja, okay, du bräuchtest jetzt aber jetzt eine bessere Grafikkarte, aber die funktioniert nicht, weil du brauchst dann noch ein besseres Netzteil und wenn du Pech hast, geht es eh nicht mit deinem Motherboard und so ein Scheiß. Ja, ich will mich so nicht mit sowas Mini-PC, auseinandersetzen, ja. ich will einfach das Spiel einlegen und es sieht geil aus ja. und, 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 und gut ist und ich kann spielen, da kann es von mir jetzt auch noch Bugs geben, das gibt's sowieso heutzutage ständig, aber das nervt mich einfach oder bei DayZ, auch ein gutes Beispiel, ich stelle nämlich manche, einfach die Grafikeinstellungen runter, damit sie besser sehen können. Und ich finde sowas, ah, Mann, wie kann man dann, also echt ernsthaft gerne am PC spielen, wenn es solche, ich sag jetzt mal, Arschlöcher gibt, die sich dann auch durch schlechte Grafik Vorteile verschaffen wollen, ja, nur damit ja, sie halt irgendwie besser sind als du. Ja. Und das ist halt auf der Konsole nicht möglich, da sehen halt alle Spiele immer gleich aus. Und alle haben dieselbe Voraussetzung, Grundvoraussetzung, mit der sie spielen und deswegen mag ich halt die ganze Konsolenumgebung viel lieber und auch viel zugänglicher natürlich.
2: Ja, also man muss das ja jetzt PC-Spielern auch nicht madig reden, das ist schon okay, wenn sie so spielen wollen. Ja, ist ja auch egal, wenn sie sich damit beschäftigen Problem, können, so, ja irgendwie. Daisy ja. oder so, ich meine, da wo, wo, da, wo am PC ernsthaft
0: gespielt wird, also so äh, Dota oder League of Legends oder, oder so, da, da helfen dir. StarCraft, da helfen dir Grafikmods jetzt auch nicht so viel. Ähm, da da geht es dann schon um, um andere Sachen. Ähm, ja, ja, nee, ja, klar, ich nee. Die, die Kritik ist ja, ist ja zum einen in Ordnung, aber man äh, muss natürlich auch sagen, äh, die, die Entwickler von den Spielen halt von The Forest oder St- Daisy oder halt State of Decay. Die haben auch halt auch einfach ihre Engines und so überhaupt nicht im Griff. Also äh, the, ja, forest das ist jetzt, stimmt. the Forest sieht jetzt nicht so aus, so geil, dass man irgendwie diese Art von Rechenleistung bräuchte für diese Grafik. Also,
1: ja, das stimmt wirklich. Also das ist wirklich wahr, aber das ist halt umso ärgerlicher. Nee, ich will ja auch keinem ist einfach schlampig geben, gar gar kein PC-Spiel machen. Das schlammt und das ist ja Ohne PC-Spiele wir, und sowas wären wir nicht da, wo wir jetzt sind. Und ja. ich bin absolut froh, dass dieser Bereich auch so boomt und sowas. Das war natürlich jetzt auch übertrieben, aber mich nervt sowas halt einfach nur am PC willst du ein Spiel spielen und dann kannst du erstmal 50 verschiedene Einstellungen machen und bei jedem sieht es dann irgendwie anders aus und bei Daisy ist es eben keine Grafik-Mod, sondern die Leute stellen sich dann einfach die Grafik runter, damit sie auf Distanz eben sehen, ah, das ist ein pixeliger Mensch und äh, weil einfach keine Gebüsche und so da sind, weil die nicht dargestellt werden können genau. in, der, in der Grafik. Das gab es ja, schon, glaube ich, auch früher schon ah. so bei,
0: bei Counter-Strike. Also da gab es ja auch ja. ja, so Wall-Hacks oder so, dass du schon teilweise durch die Wände gucken konntest. Ja. Aber dieses Herunterschrauben von Details, klar, ja. Also.
1: Ja, das ist so, oh Mann, das ist, es, es liegt ja nicht am pc spielen an sich, sondern es liegt ja halt an den Menschen, die das spielen. Dass ja. die halt sich denken, man könnte sich das genauso, wie mich halt auch Hacker nerven und sowas. Und das ist ja... Äh, Das Das ist ist halt auf dem PC viel viel präsenter als auf der Konsole. Und deswegen spiele ich halt einfach lieber auf der Konsole. Ja. Das hat einfach ein ein geschlosseneres Umfeld, was halt auch häufig Nachteile bietet, weil ich bin auf diese ganzen Mods zum Beispiel ziemlich neidisch. Aber andererseits hat man jetzt auch schon öfter gesehen, dass sich dann wiederum Konsolenentwickler davon auch inspirieren lassen. Und dann zum Beispiel ein Patch bringen mit coolen Mods, die halt andere User erschaffen haben und das ja. ist halt dann, deswegen die Community sollte halt noch viel mehr zusammenarbeiten das finde ich, ich meine, viel wichtiger es,
0: es, es, es funktioniert ja, ich meine ja. Wir, wir erleben ja immer mehr dass das erfolgreiche PC-Titel auch immer auf die Konsolen kommen ja. und das ist ja jetzt mit, momentan viel viel stärker als früher und andererseits wünsche ich den PC-Spielern allerdings auch, dass äh, die Konvertierung von Videospielen auf die PCs halt auch ein bisschen sorgfältiger gemacht mhm. werden denn ähm, das, sowas wie Watch Dogs wünsche ich halt auch keinem PC-Spieler denn äh, das sollte schon davon profitieren, wenn du wenn du ja. da dann 1.000 oder 1.500-Euro-PCs hast, dann sollte das auf Ultra auch spielbar sein und so genau. aussehen. Und das ich da hat die ja richtige Scheiße gebaut. Ja. Und das wird ja jetzt auch wieder durch Mods und, und, und die Community-Patches kriegen die jetzt wieder mittlerweile sogar schon die i 3 Grafiken vom vor zwei Jahren.
1: Ja, vor allem, das äh, ist ja gar kein... Genau oder GTA das, 4 das ist so genau
0: so ein Beispiel. Das ja? Ding ist also, ja, das
1: ist gar kein Mod. Das ist einfach ja. ver- versteckte Grafikeinstellungen. Und das finde ich so... Da, da langt man sich an den Kopf, wirklich. Ja. Also Ubisoft, ich meine, die Leute geben wirklich da 1.000, 2.000 Euro. Du kannst ja in die Unendlichkeit dein Geld für einen guten ja. Rechner ausgeben. Und dann können sie nicht mal ihr Spiel auf aller Geist spielen, weil Ubisoft meint, äh, nee, wenn es zu gut aussieht, dann könnten vielleicht weniger Konsolenkäufer oder was auch immer der Grund ist.
0: Ja, das ähm, wird schon in die Richtung gehen, ja. weil da also, haben wir halt wieder die wirtschaftlichen Aspekte, geht ähm, dass, gar nicht. dass man halt mit einer Konsolenfassung mehr Geld verdient mhm. als mit einer PC-Fassung.
1: Ja. Das ist scheiße, ganz einfach scheiße.
0: Das ist ja immer das Argument, was auch von vielen PC-Spielern gebracht wird. Du zahlst zwar A für deinen Rechner eben deutlich vermutlich erstmal mehr am Anfang als für eine Konsole, aber Spaß dann halt später bei den Spielen extrem. Aber trotzdem muss man sagen, wenn du wenn du jetzt nicht auf so ein paar Spiele wie, wie, wie Dota oder StarCraft Wert legst, dann hat, glaube ich, die Konsolenmannschaft eben weitaus mehr Exklusivtitel an den Start. Mhm. Also das. Vielleicht ändert Microsoft das jetzt, man weiß es nicht. Microsoft steht da immer ein bisschen zwischen den Stühlen und sagt halt so, naja, zum einen Windows ist uns auch wichtig als Plattform und der PC und sie hätten es jetzt ja in der Macht und es gibt ja Anzeichen dafür, dass zum Beispiel selbst ein Forza oder so auf den PC kommen soll. Aber, das, wie gesagt, da muss Microsoft sich halt eben, die sind halt in dieser blöden Zwickmühle. Alles, was sie für den PC anbieten, schmälert halt sozusagen den, den, den Wunsch, den Xbox One sich zu holen. Und nimmt der Konsole so ein bisschen die Exklusivität andererseits halt, äh, können sie sich auch nicht immer vorwerfen lassen, dass eigentlich ihr Markt, von dem sie stammen und von dem sie herkommen, nämlich der PC-Markt, dass sie den immer so links liegen lassen.
3: Ähm,
0: denn auch PC-Spieler würden vielleicht gerne äh, die Halo äh, Master Chief Collection spielen. Gibt
1: schon eine Petition und dafür.
0: Ja, selbst ja, da gab es ja auch Anzeichen für, weil ich glaube, irgendwo auf der E3 konnte man da schon ähm, zumindest in der, in der Demo, die gezeigt worden ist, pc Tastenbefehle sehen. Und okay. äh, wurde dann gefragt, was los ist, dann hieß es natürlich erstmal so, erstmal äh, nur für Xbox One geplant, ja, äh, weiß ja nicht. Ja? Nee,
1: na gut, der Phil Spencer hat ja schon gesagt, dass die ähm, auch wieder mehr Windows-PC-Spiele ja. unterstützen wollen und so. Er hat er gemeint, dass das sehr wichtig ist, auch für den Gaming-Markt und bla bla bla. Also ich glaube schon, dass da ziemlich viel... Ähm, Cross-Plattform-PC Xbox One kommen wird. Und ich glaube gar nicht so, dass es ähm, gegen eine Xbox One spricht, weil es gibt natürlich Leute, die wollen halt einfach auf dem PC spielen und das sollen sie auch dürfen. Ich mhm. finde, dann sollten sie nicht eben dazu gezwungen werden, sich die Konsole zu holen, weil das ergibt ja wenig Sinn, sondern ist das, das Hauptpublikum eines Konsolenspielers eigentlich auch eines PC-Spielers, ist halt einfach nur, ich will diese Konsole und ich will damit Spiele spielen. Und es ist jetzt nicht so die Entscheidung, also wenn es jetzt auf dem PC kommt, dann, also es gibt vielleicht, gibt's natürlich, aber ich glaube, es ist ein Bruchteil und nach dem richtet sich halt nicht Microsoft, sondern halt wirklich einfach nur, um halt viel, viel Publikum abzudecken und umso mehr Plattformen eben bedeckt werden, umso eher werden halt auch Spiele und Konsolen verkauft und... Ja, das, das Geld Problem macht halt, halt nur, die Software, nicht die Konsole. Genau,
0: ja, das Problem ist halt immer nur, ähm, wenn, Microsoft ist halt in einer extrem blöden Situation, weil sie halt eben diese zwei Märkte eigentlich bedienen müssen, während Nintendo und Sony da auf dem PC-Markt scheißen können. Also, ja, äh,
1: Sony macht aber auch immer mehr PC. Also ja, mit aber halt Online-Entertainment. Und sowas, das ist
0: diese Sony Online, <lacht> genau. <lacht> ja. Ja, das ist, aber aber in, äh, The Last of Us wirst du nicht auf dem PC sehen. Nee, und, und, und sowas. Das stimmt. Deswegen, also Die die haben es ein bisschen leichter, die müssen da nicht sozusagen zwei Herren bedienen wie, wie, wie Microsoft. Und ähm, zumindest in den ja. letzten zehn Jahren haben sie das ja so gut wie gar nicht gemacht. Also, die, also, Halo war ja so eine Geschichte da. Also wenn die Teile auf dem PC dann viel, viel später kamen und dann eben wie Halo 2 dann nur mit Windows Vista liefen und sowas, da haben die sich ja nicht gerade mit Ruhm bekleckert, was die Umsetzung anging. Ja. Oder, auch okay. ein oder so. Aber ich finde, es
1: nee. ist eigentlich kein Nachteil halt für Microsoft, ist, naja, ähm, jetzt ist eben halt beide Märkte zu bedienen. Also, das ist nee, ja, wie gesagt, nur mehr verkaufte, verkaufte Software.
2: Ja. Also vor allem, wenn die Umsetzung leicht ist, hm. kannst du ja nicht sagen, hast du einfach mehr Plattformen. Auf und, der und
1: wie gesagt, Umsetzung. ich glaube jetzt nicht, dass ein PC-Spieler ernsthaft in Betracht zieht, sich eine Xbox One zu holen, nur wegen der Master Chief Collection, sondern der wünscht sich einfach, genauso wie bei mir, Ich keine Ahnung, ich meine, wenn ich jetzt meinen PC wirklich ein bisschen aufrüste, äh, dann ähm, geht es halt irgendwie bestimmte Spiele natürlich weg, halt, die ich dann unbedingt auf Konsole will, aber andererseits wiederum halt nicht. Ich will trotzdem, auch wenn ich dann DayZ jetzt schöner auf meinem PC spielen könnte. Also das kann ich ja schon spielen, sowieso. Aber ich will es halt auf der Konsole haben einfach. Mm. Also das ist jetzt nicht so, dass ich in Betracht ziehe, mir jetzt einen besseren PC zu kaufen, nur damit ich jetzt schönere Spiele spielen kann. Sondern halt einfach nur, dass, es, dass sie noch spielbar bleiben. Trotzdem würde ich sie mir doppelt kaufen, damit ich sie eben nochmal auf der Konsole habe. Also das ist so, ich glaube, das schließt sich halt nicht gegenseitig aus einfach.
0: Mm. Ja, wie gesagt, das ist halt eben die, die, dieses, diese Krugs die Microsoft da hat, weil sie haben eben schon ein bisschen Angst davor, dass du zum Beispiel jetzt einen leistungsfähigen PC besitzt, aber irgendwie auch Halo interessant findest und so jetzt sagst, "Ah, kaufe ich mir zu Weihnachten noch die Xbox One im Bundle und so wenn ich jetzt das Gefühl habe, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, sie kündigen zwei Wochen später vielleicht eine PC-Version an, dann kaufe ich mir halt keine Xbox One. Dann warte ich halt lieber auf die PC-Version.
1: Ja, wie gesagt, Und, es äh, muss ja mehr Argumente für einen ganzen Konsolenkauf geben, als hä? eben nur ein Spiel. Ja, naja,
2: weil also, naja, man so darf... jetzt vier Spiele. Ja. Also aber, weil bei mir gehört diese Kollektion ja auch schon fast mit zu den Kaufargumenten. Ne? Ja, aber ist, also trotzdem, darf, ich brauche auch mehr als das. Ja, also, genau. So.
0: Aber man darf Halo da auch nicht unterschätzen. Also ähm, gerade in Amerika oder so ist das... Äh, Teilweise der Kaufgrund, um sich. Äh, es gibt auch für viele, für die Grand Turismo der Kaufgrund für eine Playstation ist. Weißt du, egal wann es erscheint. Mhm. Also da die warten dann eben, wenn äh, zwei, drei Jahre und wenn dann irgendwann Grand Turismo 7 oder so für die PS4 angekündigt wird,
2: dann holen die sich erst eine Playstation, weil das so das einzige Spiel ist, was sie spielen. Ja, komm, aber die kannst du doch wirklich vernachlässigen. Also in dem Sinne, das, das sind ja jetzt nicht 100 Millionen. Nö, aber das sowieso also, dramatisch übertrieben wäre. Aber es eben. sind, glaube ich, auch nicht mehrere Millionen überhaupt. Die, ja, die wirklich ja. so denken, das kann ich mir fast nicht vorstellen. Aber vielleicht unterschätze ich da wirklich den Motorsport und die, die Liebe der Leute zum Motorsport. Ich bin ja auch immer wieder verwundert, wie viele Leute sich jedes Jahr ein FIFA kaufen. Ja, ja. Ähm, da stecke ich, ich, so, steck ich ist, wahrscheinlich einfach nicht drin in dieser Welt.
0: Es gibt, es gibt halt so, auch die PlayStation hatte ja auch ihren großen Erfolg, auch die PlayStation 2 oder so, bei Käuferschichten, die jetzt nicht so die Hardcore-Gamer waren. Also ja. genau wie die Wii U gab es sehr viele, die sich die PlayStation nur gekauft haben, um SingStar zu spielen. Und ähm, dann fand sie es halt ganz witzig, dass dann eben auch mal ein Fußballspiel drauf war oder so. Man darf ja nicht immer, immer davon ausgehen, dass so der, der gesamte Markt, also diese, diese, diese 100 Millionen Leute, die eine Videospielkonsole kaufen, so alles so die Area Games Leser sind. So, nee, das sowieso nicht. zocken, zocken, zocken. Also, es gibt viele, die kaufen sich die echt nur wegen ein oder zwei Spielen und dann, dann reicht das. Deswegen aber, und Halo, glaube ich, also mein lieber Scholly, also Halo ist so ein bisschen so wie der, der, der Mario bei Nintendo. Das ist schon ein extremes Zugpferd. Deswegen. Selbst bei mir ist es ja genauso. also Ich, ich habe ja auch das Gefühl, dass eigentlich die Master Chief Collection, obwohl es völlig blödsinnig ist, weil drei von den Spielen habe ich schon durchgespielt auf alten Plattformen, aber irgendwie ist das doch wieder so ein, so ein Bundle, was Bock macht, ähm, sich eine Xbox zu holen. Und beim Forza würde ich immer noch sagen, finde ich interessant, aber mein Gott, so ein Drive Club kann nicht so viel schlechter sein, spiele ich halt das. Also deswegen, also selbst selbst Johannes und ich, die 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 sagen, wir brauchen vielleicht noch ein, zwei mehr und so, aber, aber diese Halo-Box ist für uns schon ein dicker Stein im Brett der Entscheidung, sich eine xbox One zu holen. Deswegen unterschätzt das nicht, die Macht der exklusiv ja,
1: ja, klar, aber wäre das denn auch ein Argument, sich einen geilen Gaming-PC zu holen? Wollte ich, nicht, ich dr-
2: wollte, ich, ja, wollte ich aber gerade hab drauf, ja wäre für mich nämlich kein Argument, sich einen PC ja. zu holen, weil Siehst das ne? wäre zu so teuer. Und wenn es jetzt Aber auf der auf der Konsole und dem PC erscheinen würde, würde ich mir trotzdem die Konsole holen, damit ja. ich das spielen kann Siehste? und nicht extra einen teuren PC. Ich also ich nicht, weiß ich nicht, ich, ich glaube nicht. einfach der prozentuale Anteil an den Leuten, die dazukommen würden, wenn du jetzt Sachen für PC und ähm, Xbox One verkaufst, irgendwie so so äh, exklusive Marken, Microsoft exklusive Marken, würde den Aufwand schon rechtfertigen.
3: Ja, ja, auf das, jeden Fall. Das,
2: Also, Weil der Aufwand ja scheinbar Knistern auch nicht so. Gen- ja, schön, das meine <lacht> Ach, das warst du sogar.
1: Mich ja. angekackt, Freund. Wir knisterten hier so hin.
2: Ja, aber ich habe geknistert, um mir Weingummis
0: in den Mund zu
1: stecken.
2: Ja. ja
0: um mir irgendwie meine, meine, weiß ich nicht, da. Äh,
2: Wasser predigen, Weingummis futtern, ne?
1: Deine Nervenzuckerladung für unseren Scheißgelaber hier.
2: Mhm. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall, da gerade ja die Umsetzung auf dem PC so relativ leicht sein soll, beziehungsweise auch andersrum würde sich, glaube ich, dieser Aufwand schon lohnen, es dann trotzdem noch auf den PC zu bringen, um dann die abzugreifen, die auch vom PC jetzt niemals auf die Konsole rüberrücken würden. Ja. Ich glaube, das sind auf jeden Fall prozentual mehr Leute als die, die sich nur eine Konsole kaufen, um Gran Turismo zu spielen. Hm. Wie gesagt, Aber ich kann, kann halt auch
1: von mir sprechen einfach, auch wenn ich jetzt rein theoretisch mein PC alles auf Ultra spielen könnte, könnte... Ähm, das muss auch übrigens gar nicht so viel teurer sein. Also es ist schon durch eine gute Grafikkarte wirklich jetzt so, also habe ich jetzt rausgefunden, schon möglich, ähm, was Gutes zu erreichen. Ähm, Aber trotzdem ich, ich werde dann trotzdem immer so eher der Konsole hingezogen oder bin eher der Konsole hingezogen und will die Spiele einfach auf der Konsole spielen, auch wenn sie dann vielleicht nur auf High auf äh, PC ähm, entsprechen. Trotzdem würde ich lieber die Konsole spielen und habe da einfach mehr Interesse dran und wünsche mir dann auch ein Spiel. Oh, es wäre aber schön, das jetzt nochmal hier auf der Couch oder auch generell einfach in dieser Konsolenumgebung zu spielen. Na vor gut. allen
2: Dingen, weil sich Shooter mit dem Controller einfach besser spielen. Ja, <lacht> ich
1: auch. Aber auch ja generell, ich bin halt ein Konsolenkind auch und ähm, ja, wirst PC du in der P- Heimat
0: der Heimkonsolen auch falsch an Ja,
1: das ist auf jeden Fall so ja, es gibt für mich halt weniger Für-Argumente für einen PC ja, also natürlich will ich Skyman sprechen wie gesagt, das ist ja jedem selbst überlassen aber genau das wichtigste Argument, ich glaube nämlich auch und ich bin mir sehr sicher, dass Konsolen einfach auch noch viel mehr Menschen zum Spielen überhaupt gebracht haben weil PC-Spieler einfach so so ein bisschen technischer sind und sich dann auch mehr mit so Dingen beschäftigen.
0: äh, Da würde ich aber auch widersprechen. Das wird so knifflig und vor allem, da musst du dann auch dich trennen von äh, geografischen Sachen. Also gerade in Deutschland sind Konsolen äh, traditionell völliges Nischenthema, haben ein bisschen aufgeholt aber wenn du den jetzigen Markt anguckst, spielen viel mehr Leute in Deutschland am PC als an der Konsole.
1: Ja, am PC. Äh, in Deutschland meine ich jetzt. Ja, klar. Ja. Aber Deutschland war ja wirklich schon immer so PC-Land. Aber Genau. Ähm, ja, das ist
0: halt unser Land halt. An, so. sich, äh,
1: äh, an sich, die ja. Aufteilung ist ja wohl eindeutig, ähm, dem, dem Gaming zuzuschreiben, dass halt auch eben viele Leute auf Konsolen einfach spielen. Weil die einfach vielleicht auch gar nicht ja. wissen, jetzt mal ganz übertrieben, gar nicht wissen, dass sie am PC auch spielen könnten. Während sie arbeiten zum Beispiel. Also, also ich würde eher
2: vermuten, dass die Leute auf dem PC auch viel zum Spielen gekommen sind, weil sie das Ding halt einfach schon hatten zum Arbeiten irgendwie. Und dann so, ach, da gibt es ja auch Spiele für. Also ich weiß nicht, ob man das so genau festmachen kann. Also was du jetzt bestimmt meinst, ist halt einfach dieses, also dieses in Kla- Anführungsstrichen, ernsthafte Gaming. Oder Na, das ernsthafte Publikum wurde Spiel, einfach so erweitert. So, so A spiele zu spielen, aber so wirklich Leute halt dazu zu bringen, halt auch mal Videospiele oder Computerspiele anzufassen, könnte ich mir vorstellen, dass auf dem PC einfach ganz selbstverständlich lief, einfach, weil das Ding schon jeder hatte. Irgendwie. Und glaub, auch, auch selbst das, in anderen Ländern ja, hat ja jeder das, irgendwie einen PC zu Hause. Das, also, das sollte das man, das sollte man gar nicht,
0: ähm, ich glaube, das, 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 da kann man einen extra Podcast drüber machen, da müsste man mal die Geschichte der Videospiele nochmal angucken, weil das ist halt, wie gesagt, von Land zu Land unterschiedlich. Der PC spielt zum Beispiel in Japan gar keine Rolle, in aber in, in anderen südasiatischen Ländern, in, in, in Korea oder so, spielen mm. Konsolen überhaupt gar keine Rolle, da kennt keiner eine Konsole, da spielen die nur PC Ähm, da spielen die halt auch nur Dota und MOBAs und Mhm. und, und StarCraft und ähnliches und ihre eigenen MMOs ja eben, da spielt kein Mensch und dann hast du noch so eine Länder wie wie China oder so da gibt es keine Konsolen ja Na, da, jetzt da schon. Ja, jetzt schon, ja genau, weil, weil Microsoft und Sony da jetzt anfangen, aber ähm, da gibt es halt Raubkopien und vor allem den PC und und äh, ähnlich ist es zum Beispiel auch in Russland oder so. Das sind auch Märkte, wo wo PCs viel, viel stärker sind als als jede Art von Konsole und deswegen und der nachwachsenden Generation, die die wie gesagt eben vielleicht mit iPads oder Ähnlichem aufwächst, ja, die die kennen das halt alles, die haben ihre ersten Spielerfahrungen eben nicht mehr mit dem Super Nintendo, sondern eben mit dem Angry Birds auf iOS, also das, Aber ich bin es trotz- an Spielen kommt, ist ganz Sorry. unterschiedlich.
1: Ich bin einfach ja, ich bin aber trotzdem der Überzeugung, dass weil das ist einfach das beste Beispiel ist, Tablets und Smartphones auch wenn wir uns da ja häufig auch einig sind, dass es andere Spieler einfach auch sind.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm,
1: Aber desto mehr Plattformen es gibt, um zu spielen und vielleicht auch nur zu spielen, umso mehr Leute fangen auch an zu spielen. Davon bin ich schon überzeugt. irgendwie. Ja, also ich glaube, es
0: es spielt einfach mittlerweile jeder.
1: Ja, 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 das glaube ich auch. Also das ist wirklich so. Und dann könnte eben auch das Interesse wachsen, oh, da gibt es dann noch diese Konsole. Und die ist eigentlich ziemlich ähnlich wie der PC, bloß nicht so kompliziert vielleicht. Und deswegen, also ich glaube schon, dass es das so alles in sich greift. Und desto, wie gesagt, je mehr Plattformen, desto mehr Leute spielen. Und deswegen ja, glaube ich, Trennung, dass einfach die Einführung die, die von Konsolen ja auch für mehr Spieler also, gesorgt hat.
0: Ja, du weißt ja, die Trennung gibt es ja auch bald nicht mehr. Mit den 7-Boxen und ähnlichen ja. weißt du ja bald gar nicht mehr, was ein PC ist und was Stimmt. eine Konsole. Und also, so, was deswegen. ein Haufen
2: Scheiße ist. <lacht> Schauen wir mal.
0: <lacht> ähm... Ich hatte ja schon angekündigt, dass wir aber trotzdem äh, noch ein paar sehr, sehr interessante äh,
2: E-Mails bekommen haben, die eben auch haben für. Wir keine interessanten News? Äh, nö. Ja? Ich fand die Petition für einen schwarzen weiblichen Link schon wieder zum Lachen. Schwa- ja. weibliche.
1: Ach so, ja? Sch- oh sorry, oh sorry, ich habe nicht zugehört. Schwarzer weiblicher Link hört sich so widersprüchlich an, aber es ist ja schon die Bestätigung. Ach egal, fickt euch. Genau, drauf. Schwarze können nie weiblich <lacht> sein.
0: Ja.
1: Ja, nee, äh, ja. Nee, es gab ein paar interessante News, aber nee, okay. dann lese, mach erstmal oder. Mach nee,
0: mal. mach ruhig erstmal. Also, ich ich hatte den Eindruck, die Woche war nur wieder, das Spiel kann wieder nur 1080p da, 900p da und.
1: Äh, äh, ja, wie aber gut.
0: gut. Ja, gut, okay,
1: die, die, die Gameplay-Demo von äh, Metal Gear Solid 5 habe ich euch jetzt eben schon hochgelobt. Ja. Aber ich fand es halt zum Beispiel auch eben kurz erwähnt vorhin ja, das Outlast, dass ich mir das ja runtergeladen habe, ich fand es so überraschend einfach, so plötzlich, es wurde von der USK letzten Monat irgendwie bewertet. Und ich habe halt so viel damit gerechnet, weil USK-Bewertungen dauern immer so ein paar Monate, bis sie dann auch in, in ein Spiel münden.
0: Ja, aber das hat doch auf der PS4 jetzt auch überhaupt keinen vom Hocker gehauen. Ähm, da kann man halt nicht so froh sein, wenn es jetzt auf der Xbox kommt. Na doch, also <lacht> es hat ja schon
1: viele gute Bewertungen bekommen. Also Ich meine auch jetzt prinzipiell einfach, dass das Spiel einfach so auftaucht, ohne große Ankündigung irgendwie. Ist einfach da und du kannst es dir herunterladen. Ich finde, das ist schon... Auch irgendwie geil. Also ich mag sowas halt. Ein Spiel, was was überhaupt nicht irgendwie angedeutet wurde, so richtig. Außer mal von den Entwicklern, ja, ja, wir überlegen uns das und dann ist es einfach da. Das ist schon ganz
2: cool. Nicht noch monatelang Gameplay-Videos für die Xbox One. Genau,
1: genau. (lacht) Äh, Nee, es ist einfach da. Ist das nicht sowieso
2: nur ein Zwei-Stunden-Spiel, irgendwie oder so?
1: ja ich glaube oder war es so
2: nach zwei Stunden irgendwie schon wieder langweilig oder irgendwer so war doch ein bisschen die Kritik ne? ja es würde irgendwie ja, ja. sich dann kurz, es wäre nicht ja. mehr so
1: gruselig am Ende und sowas aber prinzipiell finden das doch schon ziemlich Leute geil viele Leute geil und äh, ja ich bin mal gespannt aber dieser
2: oder? dieser schwarzer weiblicher Link News <lacht> <lacht> nee ich finde das einfach nur so, so, so witzig wie, wie manche Leute wirklich auch einfach nur so, so Hardcore irgendwelchen Minderheiten Scheiß durchbrechen müssen ja so anstatt einfach zu sagen so es gibt irgendwie ähm, es gibt einfach zu wenige schwarze und zu wenige weibliche Figuren, was ja durchaus stimmt, so in Videospielen. Das könnte ja einfach mal ganz selbstverständlich so sein, wie jetzt bei The Walking Dead oder so. Wo das, glaube ich, kein gejuckt hat, dass das Lean Schwarzer ist, ja. Du hast das halt einfach gespielt, war geil. So, warum auch nicht. So San Andreas ist ja irgendwie für viele auch immer noch das beste GTA. Aber ja. wirklich jetzt so, so immer irgendwie so, 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 so etablierte Rollen unbedingt ja. so umzubrechen. Also gerade auch bei Zelda, wo das halt irgendwie nicht so richtig passt. Ich meine, ich bin ja nur der Erste auch, der immer sagt, so, wir brauchen irgendwie einen schwarzen James Bond, das wäre irgendwie super cool, ja? Idris Elba als, als James Bond ist ja immer noch ein Traum von mir. Ähm, da könnte man das vielleicht ähnlich betrachten, so, aber ich finde irgendwie, James Bond ist halt noch, noch irgendwie eine, eine andere Figur, weil Zelda halt diesen, diesen, diesen festen Kosmos hat, ja? Mit, mit Ganon, Zelda und Link halt einfach so. Ja diese... schwarzen weiblichen Mario. So, ja, auf jeden Fall. Ähm, das wäre halt einfach irgendwie komische, ikonische, ikonografische Figuren irgendwie dann so, so zu ändern, ja? James Bond hat sein Äußeres ja sowieso immer geändert, jetzt ist er halt blond. So. Also es war ja auch immer ein anderer Darsteller, von daher passt das ja irgendwie. Nee, aber was mir halt wieder noch bei, bei ähm, Spielen von Ray Chronicles aufgefallen ist, ist halt einfach dieses, und das möchte ich wirklich so ganz ehrlich eigentlich nicht mehr haben, weil ich mich da auch einfach so für schäme, ist halt wirklich diese, diese Sexualisierung von Frauen, ja, ja, also oder diese plumpe Sexualisierung von Frauen. Ich hatte ne? schon
0: gehofft, dass wir dieses Thema umschiffen können, aber, ja, nee, dann aber ich muss, du ich, die,
2: die Büchse der muss <lacht> <und dann. lacht> Ich muss es aber wirklich nochmal bringen, weil so gerade auch, du, du hast es ja selbst bei so intelligenten Spielemachern, ja, bei Xenoblade Chronicles so in, in der Hinsicht, wie so die Figurenbeziehungen dargestellt werden, ja, es ist das alles sehr, sehr freundschaftlich und alles immer sehr, sehr schön. Da gibt es sicherlich auch dann vielleicht noch irgendwie die ein oder andere Romanze nachher oder was weiß ich. Soweit bin ich ja noch nicht. Und alles irgendwie irgendwie gut dargestellt, diese ganze zwischenmenschliche Ebene. Aber jetzt bin ich halt gerade da, wo du halt diese, diese äh, Schala triffst, das ist so eine Scharfschützin. Und die sieht halt auch super heiß aus, die rennt aber auch so rum, ja? ja, ja. So, die hat halt einfach ein mörder kein Dekoll- Geld für Körperpanzer rum. Mörder-Decolleté irgendwie äh, 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 rennt halt bauchfrei rum und so. Und das hast du ja auch gerade in Fantasy-Rollenspielen. Und wir sind ja, ne, man muss es ja auch mal so ein bisschen sagen, gerade Rollenspiele sind ja auch ein bisschen so das obernerd genre wenn man so will, weil da bist du halt auch am längsten aktiv, da liest du Statistiken aus, das ist halt, du beschäftigst dich da irgendwie mehr, das ist halt für die Leute, die kein Leben haben. Ich sag's jetzt ganz radikal, da muss ich jetzt keine angepisst fühlen, weil ich spiel's ja auch so, also, und das ist natürlich nur jetzt ein äh, äh, bisschen übertrieben gesprochen so, aber dass dann ausgerechnet auch solche Spiele dann immer so... Also für mich ist das auch dann nicht mehr immersiv nachher, ja, weil ich habe so so okay. Maximilian Chronicles findest du halt auch so Ausrüstungsteile, die irgendwie dann, sagen wir mal, irgendwie im Wert viel besser sind für dieses für diesen Charakter, also gerade für die Schala, die dann einfach halt total beknackt aussehen würde, weil sie halt so irgendwie völlig den Überausschnitt hat und so, die total unpraktisch sind. Und das ist für mich halt einfach nur noch dumm. So, das, das ist dumm und ich, ich da, da schämt man sich dann halt wirklich, dass man Videospiele spielt, weil das irgendwie so so, so einfach auch unreif ist und irgendwie blöde. So, ja. also nichts dagegen von mir aus sollen so ein Spieler auch Sexszenen darstellen und und, und ähm, Romanzen und weiß der Fuchs was, ja. So, aber wenigstens in einem vernünftigen Kontext irgendwie und nicht einfach so die, 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 die Figuren wie Pin-Ups da rumrennen lassen, ja. Ich meine, die haben auch so, gerade die, die, die erste Figur da, die erste weibliche, die, die kriegt dann so auch Ausrüstungsteile und als einzige, das ist ein Bikini. <lacht> ja. Was willst du denn bitte mit einem Bikini Im Kampf gegen Monster, da kannst du mir doch so sehr Erzählen, dass der irgendwie voll die und Rüstungswerte hat Das ist einfach beknackt ja. So Und du du machst es halt nur so für diesen diesen Diese diese sexuelle Ebene oder diese erotische Ebene Die die das Spiel ja gar nicht nötig hat Weil die ja auch schon vorher gar nicht Irgendwie beworben wird, das heißt es, es, es lohnt ja gar nicht, die noch einzubauen Weil die Leute, die es gerade schon spielen, haben es irgendwie auch schon gekauft Ja, so während du halt Bei vielen anderen Rollenspielen siehst du das ja schon noch Auf Artworks oder so, naja, bei Xenoblade geht's ähm, und ich finde das halt einfach dämlich so. und ich finde das mittlerweile einfach auf so eine Art und Weise dämlich, dass ich denke, dass äh, ich will das einfach nicht mehr haben Aber das Problem ist ja glaube ich auch, dass ähm, also Frauen zum Beispiel mit der
0: Darstellung von Frauen so eben immer so ein bisschen sexier oder sonst was ähm, zum größten Teil gar nicht so das Problem haben also Ja, aber ich habe damit ich, ein Problem ich, Ja genau, aber ich, also, also ich, ich denke mal auch ähm, es ist ja auch mal, wenn du wenn du im Sommer durch die Stadt gehst oder so Frauen ziehen sich auch ganz gerne sexy an also, ähm, Frauen haben, wir sind ja nicht zum Du, Glück, aber äh, die
2: Soldatinnen der Bundeswehr ziehen sich ganz bestimmt nicht sexy an, da, wenn die da, irgendwie in den Krieg ziehen. Da hast du vollkommen recht. Das ist, das ist ja auch. So, so ist, lass ja die ja mit Freizeitklamotten Spielen so rumrennen. Das ist auch total okay. Von mir aus sollen die ja dann bauchfrei rumrennen. Machen Frauen tatsächlich, ja. Finde ich auch schön, ja. Gar ja. keine Frage. So, ähm, aber da finde ich es halt unsinnig, so, weil da ist Krieg, ja. ja, ja. Und die kämpfen irgendwie gegen hohe, hohe Monster und, äh, anderes Zeug, so. Das wirkt Aber der halt ganze einfach Rest nur beknack- ist ja, also das ist
0: ja so, der ganze Rest ist ja auch so verspielt und schwachsinnig. Also, das ist ja eben kein Bundeswehrspiel, Xenoblades. Also das ist ja halt ja nicht in Anspruch eine Simulation zu sein. und ich finde du hast einfach so bei bei Fantasy Spielen auch so bei Final Fantasy und ähnlichen weiß ja die 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 Frauenmodelle sind da immer so äh, vor allem optisch ansprechend und ich will jetzt gar nicht erst von Dead or Alive oder so anfangen wo das so eine halb pornografischen <lacht> Bilder sind von Frauen aber ähm, ich glaube das das Problem was ja jetzt auch die Woche ich, deswegen ist das Thema ja so in allen Munde war ja eben wieder dieses Rainbow Six Siege weil da eben eine Frau eben als Geisel nur genommen worden ist und ich glaube, dass wenn, wenn dieses Rainbow Six so ist wie alte Rainbow Six oder wie die alten SWAT-Teile dann glaube ich, ist das sogar sogar nur eher ein Zufall, weil ich weiß zumindest bei den SWAT-Teilen oder so, wenn du da Geiseln befreit hast, waren das halt ganz oft immer Männlein und Weiblein. Und da gab es dann genauso die wimmernden Männer oder so, die dann irgendwie in Sicherheit gebracht werden mussten. Also es war halt nicht immer dieses so Damsel in Distress, dass du da halt immer nur irgendwelche Frauen retten musstest. Ein Sexismus, der ja zum Beispiel bei Nintendo noch, noch viel größer ist. Ich meine, du musst <lacht> ja. immer Mario, muss immer diese bekloppte Prinzessin retten, ja, weil die anscheinend alleine dann nicht mal irgendwie sich äh, Pfund Kartoffeln kaufen kann. ja. <lacht> ohne entführt zu werden von Bowser, ja die ja. also das, äh, das, das, das war nicht... glaube ich eher ein Problem dass äh, Frauen da vielleicht ein bisschen zu sehr so als 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 Dekoobjekte sexuell dargestellt werden aber ja wo ich das jetzt bei Seite... Rainbow
2: Six schon wieder total übertrieben finde so, weil ich Eben. glaube soweit ich ja, da bin ich mir nicht mehr sicher aber da waren keine weiblichen Teammitglieder ne, die da mitgekämpft haben bei den bei den Rainbows äh, ne eine Demo auf jeden Fall nicht nee. ähm, weiß auch egal also da bin ich gut das ist für mich ja das ist ja das ist ja äh also keine Herabwertung von Frauen so. Bei mir aktiviert sich da sowieso gleich dann der Beschützerinstinkt. Und das ist schon ganz cool. Und vor allen Dingen ist das auch für die optische Abwechslung irgendwas. Weil letztendlich wissen wir, Männer sind halt einfach die häufigeren Verbrecher. Deswegen ist es zum Beispiel okay, dass ja. die Bösen alle Männer sind. Ja. Und Männer sind halt auch häufiger einfach in so ein Swot-Einheiten oder ja. irgendwie äh, beim Militär so. Weil ja. sie halt irgendwie, wenn sie schon nicht böse sind und gewalttätig, <lacht> wollen sie wenigstens auf der guten Seite gewalttätig sein. Ja? <lacht> weil, sei wir gewalttätig. Halt ja, weil wir halt <lacht> irgendwie von Natur aus so krank im Kopf sind. Weit weg ja. von Frauen und ähm. Kindern. Da finde ich, da find ja. ich das nicht ganz so schlimm. Irgendwie, aber bei diesen Rollenspielen, also da, selbst bei, bei, bei Black Chronicles, selbst wenn du sagst, das ist so ein bisschen verspielt, ja, also ich finde, es reißt mich jetzt nicht aus der Welt hinaus, wenn du, wenn, wenn, wenn die, Na- äh, die Tiere oder die Monster da so bekloppte Namen kriegen und so Hasid heißen oder Spinnen oder äh, großes, äh, großer Zackenzanger oder so ein Scheiß. Ja, aber wenn du, wenn du halt so einen fiesen Krieg darstellst und emotional ist das ja so, da musst du die Frauen halt nicht so irgendwie wie so pin ups da Oder wenn du das machst, obwohl mich das noch mehr rausreißen würde, dann sei konsequent und stell die Männer auch so da. Ja, also nimm wir mal äh, The Last Story, um, um da irgendwie vergleichbar zu bleiben. Da kannst du halt nachher so einfach Unsichtbarkeitsfarbe für die Klamotten finden. Ja. So letztendlich, also dann rennen die maximal halt in Unterwäsche rum. Ja. So, aber das machen wenigstens alle, ja? ja. Die Männer und die Frauen in der Truppe so beziehungsweise auch in Sexszenen von The Richer so da siehst du halt einfach Game of Thrones gutes Beispiel du siehst halt die Titten und äh, die Muschis der Frauen ja und so Männerschwanz zu zeigen das ist halt so krasses Tabu ja. irgendwie ja, was hat... ich nicht verstehe ja, ja so und ähm, das ist halt einfach bekloppt also mal ganz abgesehen davon dass es mich äh, es bei Game of Thrones werden
0: ja auch schon Schwänze abgebissen und sonst was also das äh, du kriegst ja eigentlich schon alles serviert mittlerweile
2: ja, ja, aber du kriegst es ja trotzdem nicht zu sehen, ja. Also die 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 Darstellung als als Sexobjekt ist bei Frauen halt einfach noch viel krasser, so weil glaube ich die Leute, die das machen, meistens Männer wahrscheinlich, nicht auf den Gedanken kommen, dass Frauen halt einen nackten Männerkörper auch attraktiv finden können. Ja, es gibt so. aber auch
0: noch diese alten Scheißregeln, die die Pornografie von äh, Erotik trennen und die äh, sind in Amerika und Europa relativ ähnlich, das heißt äh, pornografisch gilt, sobald du äh, erregte Geschlechtsteile siehst das heißt also, das ist kein Problem in Filmen auch mal einen Schwanz zu zeigen, der muss bloß runterhängen
3: ja, das machen, ist, hast machen, machen sie Film ja trotzdem so. nicht.
0: So, doch, naja, also hier Bruce Willis-Schwanz könntest du sehen in Color of the Night, den von Fassbender konntest du jetzt, glaube ich, schon zwei-, dreimal sehen in Filmen. <lacht> ähm,
2: also das, das gibt's schon. Ja, äh, aber du siehst auch nicht so oft Muschis in Filmen. also das Ist, ist richtig, wieder, ne? Game of Thrones war jetzt aber so ein Beispiel, wo ja. das halt mir schon wieder extrem aufgefallen ist. Und, aber allgemein geht es ja jetzt noch um Spiele. So war das, ja, aber war guck dir halt die ganzen noch...
0: Cosplayerinnen an. Also die haben ja anscheinend auch Spaß dabei. Irgendwie, die nehmen sich ja als Cosplayerinnen meistens auch die, die sexy Frauen raus und haben Spaß dann daran, sich selber ihr, ihre, ihre Ausschnitte so aufzuplustern oder so. Außerdem, wir brauchen darüber noch gar nicht so theoretisch reden. Wir haben ja eine Psychopathin hier im Podcast, die, die ihre Meinung zur, zur, zur Frauenrolle in Spielen sagen kann.
1: Ja. <lacht> ähm, nee, ich... Ich, Du hast ja vorhin schon gesagt, dass Frauen selbst, also generell mal gesagt, eigentlich egal ist. Also, dass, ja. dass sie auch übersexualisiert werden. Es ist eigentlich eher... Man müsste halt das ganze Thema, bist du, da, b- eigentlich bist du
0: da einfach schon resigniert? Also ist das für dich eben einfach normal, dass irgendwie Frauen ja. immer zum Beispiel gerne benutzt werden, um Produkte zu verkaufen, indem bei einer Automesse halt immer fast halbnackte Hostessen genau. Daneben stehen? Genau. Oder jetzt bei einer Spielemesse sagen. Man oder müsste so. Ich jetzt Babes. eigentlich
1: das ganze, ganz andere Medien aufgreifen, die überhaupt dazu geführt haben, dass das halt yeah. so ist. Also die ganze Modelbranche und sowas und Werbung, Werbebranche, die sind ja im Endeffekt dafür verantwortlich, dass auch Frauen so in Videospielen dargestellt werden. Und, ich finde es halt immer erfrischend, wenn halt äh, Frauen auch erf- also mal ein Protagonist sind in Spielen und das kann ja auch funktionieren. Ja, tun wir. Aber man sieht halt häufig auch, dass es eben nicht funktioniert. Also, dass auch Spiele dadurch dann untergehen oder sowas. Ja. Oder, also, aber andererseits denke ich mir auch wieder, ähm, es geht auch in Richtungen, ähm, wo es halt dann doch funktionieren kann. Also, dass auch mal eine Frau eine ganz normale Figur in einem Videospiel ist. Also, zum Beispiel bei Skyrim, okay, da gibt es auch ziemlich viele Frauen, die halt tiefe Dekolletés haben, aber im Prinzip sind die da nicht minderwertiger als, als die Männer oder es sind auch mal Questgeber-Frauen eben und sowas. Also ich finde auch manchmal wird halt dieses Thema so irgendwie, ich habe so das Gefühl, es ist halt jetzt dann einmal in den Medien und dann glaubt irgendwie halt jede Publikation irgendwas dazu schreiben zu müssen und sich irgendwie damit auch profilieren zu müssen eben und das finde ich halt eher nervig. Ich finde wieso regt man sich darüber auf? Ich meine, wir spielen jetzt schon seit so langer Zeit Videospiele und ganz lange Zeit hat es keinen interessiert und dann plötzlich schießen halt wieder alle aus dem Nichts heraus und meinen irgendwie ihre Meinung der K- Zukunft. Also früher,
2: früher war das auch nicht ganz so wichtig. Also, ja, äh, es ist da war das ist aber heutzutage
1: lange genauso das, wenig das das wichtig. Das hat, so hat
2: so ein bisschen mit Lara Croft angefangen. Aber andererseits, ich wollte ja eigentlich auch mehr darauf hinaus, also ich habe ja jetzt nicht unbedingt ein Problem damit, wenn, wenn Frauen auch mal sexy dargestellt werden. ja Und nehmen wir mal so Dead or Alive zum Beispiel, das ist für mich halt einfach so, so, so ein Konzeptprodukt, ja so ein Guilty-Pleasure-Ding, <lacht> das ja auch tatsächlich noch nicht mal irgendwie so unbedingt frauenfeindlich ist, weil es halt sehr viele starke Frauenfiguren darstellt, ja, und ja. die Frauen halt auch als Kämpferin in den Fokus rückt, dass sie dann halt wieder irgendwie super sexy aussehen, naja, das ist halt dann auch ein Erotikprodukt irgendwo, <lacht> ja, so, das ist, äh, das ist schon okay, aber mir ging es jetzt auch vor allem irgendwie so auch um diese Rollenspiele, ja, weil ich das da halt, ja. wenn so, 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 so eine Spielwelt halt so immersiv dargestellt so, werden soll, das, genau. mir, mir ist das prinzipiell gerade auch ein bisschen egal, wie die Frauen darüber denken, ja. für mich ist das unsinnig und zieht mich raus und ich weiß, also man, man weiß ja einfach die Motivation dahinter, ja. Genau, aber so, ist ja Sache, ich finde das halt das albern. Ja, so, aber das ist eine nervt Sache, das. Die,
0: die ist ja auch, sagen wir mal, schon seit 10 oder 15 Jahren thematisiert worden und wird auch immer wieder so parodiert und so, also mal wieder lustig gemacht. Ja. Gibt es ja auch Videos von, wo halt immer gesagt wird, die Frauen hier, warum kann ich nicht eigentlich auch einen Schulterpanzer tragen oder so, mhm. wäre doch viel besser im Kampf und man muss sagen das sind das dann sind deine japanischen Rollenspiele da ja auch eher die Ausnahme also wenn man wenn man sich anguckt eben bei, gerade bei BioWare oder bei Dragon Age und ich meine das beste Beispiel ist Mass Effect ja wo wo es überhaupt keine Rolle spielt ob du jetzt ein, ob du FemShep bist oder ob du der männliche Shepard bist beide können genau das gleiche beide das schaffen ist es gut. alles zu retten und äh, FemShep hat jetzt auch keinen tiefen Ausschnitt genau. in ihrer N7-Rüstung ja. ja. und genauso haben die 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 Frauen bei bei Dragon Age und so die haben zwar vielleicht ein bisschen eher weibliche Rüstung aber halt nicht so hier mit äh, V-Ausschnitt oder so, ja. sondern den, den, die, 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 die sind eher stark durch ihre hübschen Gesichter und ihre Persönlichkeit. Also Morrigan zum Beispiel beim ersten Dragon Age, die, die war ja auch sofort zum Verlieben. Genauso wie Miranda oder so bei Mass Effect 2. Die waren natürlich äh, aber
2: auch extrem unpraktisch und übersexy angezogen, ne, Morrigan? Ja, ja also jetzt... Ja, komm, die haben ja Dragon Klamotten, die fast, die fast vom Angucken Tra- verfallen sind. Dragon Age ist äh. auch
1: übertrieben. Also ich, ich verstehe aber jetzt, okay, ich verstehe jetzt mehr, was du meinst, äh, Johannes, weil das stimmt schon, das ist dann so, so wie bei diesem, ähm, war das Crytek, Free-to-Play-Shooter, wo ähm, ja, ja. wo dann die, die Frauen also, einfach tiefe dekolletées hatten ja, ja. und das ja. ist dann halt irgendwie, ja. Das, man, das ist halt
2: einfach irgendwie auch dümmlich, Dumm, so. ja. Das, das ist irgendwie, also, ob das keine vor Ahnung. allem,
1: das, das, der Gag dabei war ja wirklich, dass die Männer, es waren ja auch irgendwie nur die russische Version, weil die Russen sich das gewünscht hätten, aber im Prinzip ist es halt vielen Männern auch wirklich schnurz, ob jetzt die Frau riesige Titten hat oder nicht, sondern die spielen halt das Spiel. Und vor allem in dem militär ist es dir noch mehr egal, ob diese Frau jetzt einen Ausschnitt hat. Und dann aber einen einzubauen, ist halt so unglaubwürdig. Und dann Nein. denkst du dir, ach komm,
0: ey. Man darf natürlich nicht vergessen, dass die Käufer von Spielen halt immer noch zum größten Teil Männer sind. Und die erreichst du halt eher, indem du ein paar Titten zeigst, als äh,
2: indem du halt eben keine zeigst. Also, die das ist ja nicht Verkaufsargument. Damit werden aber das
1: Spiele nicht beworben. Das ist ja kein Verkaufsargument äh, in dem Sinn. Doch.
2: Naja, über Artworks doch, doch. schon, doch, doch. Also, also du siehst es schon, schon. Naja, recht Also, bei Assassin's ähm, Creed
1: oder so, ähm, bei Assassin's Creed 4 zum Beispiel, die Piratinnen, da ist auch eine, die hat das negativste Dekolleté, was so geht, aber damit ja. wurde das Spiel ja auch nicht beworben. Es wurde nur mit den männlichen Piraten beworben.
0: Ja, ähm, das, wie gesagt, äh, ich wäsche jetzt nicht alle Werbebilder und sonst was hier nochmal durchblättern, aber ähm, es, es gibt halt Spiele jetzt, die nicht so groß wie in Assassin's Creed sind oder so, die halt, das ist halt genauso wie bei Autos oder bei anderen Produkten, weißt du, die, die wären halt gerne, wenn wenn du ein Produkt äh, vor allem an Männer verkaufen willst, dann äh, ist es manchmal hilfreich, äh, da ein paar Brüste zu zeigen, weil irgendwie Männer das interessant finden. Also das ist ja jetzt, da gibt es auch viele Beispiele, aber... Ähm, es ist ja jetzt nicht so wild also klar das ist jetzt nicht mehr auf der Packung vorne drauf ist vollkommen richtig und wenn ich mir so unsere aktuellen Spielecovers angucke hier so Watch Dogs oder The Witcher und so kommen alle ohne Frauen auf dem Cover aus aber ähm
2: das ist ja das ist ja wieder noch das andere Problem ja? ne du darfst ja eigentlich gar keine Frauen auf dem Cover zeigen weil am Ende denken die noch sie müssten mit einer Frau spielen ja, und, und müssten die ja. nicht nur durchrammeln ja? so. <lacht> <lacht> das ist ja das ist ja dann auch, das das geht dann halt auch wieder in dieses problem wie halt frauenrollen eigentlich auch dargestellt werden in spielen aber wie gesagt mir es jetzt halt wirklich nur so um um diese unnötige sexualisierung in dem moment ja, ja? also auch nicht darauf zu vertrauen dass frauen auch rote sein können, ohne so 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 völlig übertrieben äh, sexy rumzulaufen, ja. Also nehmen wir mal Lara Croft im letzten Tomb Raider. Also, ja. Das war halt auch, klar, kannst du immer noch sagen, so mit dem Top, das war schon auch nicht so super geeignet für die für die ganze Nummer, ja? ja. Aber du hast immerhin trotzdem noch das Gefühl, okay, könnte es sein, dass sie jetzt zufällig in diese Situation geraten ist und dabei zufällig nur diese Sachen anhatte. Die ja? Weil die hat, keiner ihr
0: eine Jacke gegeben hat. <lacht> weil
2: keiner ihr eine Jacke gegeben hat und ja. weil, ähm, ja, äh, war halt Gefahr im Verzug, nicht wahr?
0: Obwohl eine Lederjacke wirklich praktisch gewesen wäre,
2: aber ich muss sagen,
0: wir sind da, glaube ich, und das hat ja die, die Kolumne, die bei Eurogamer bei den Engländern online gegangen ist, auch ganz gut gezeigt, wir sind ja da, glaube ich, auf dem richtigen Weg und die, diese Sachen, wie du genannt hast bei Xenoblades oder, oder, oder bei Dragon Age, das sind ja, glaube ich, immer mehr die Ausnahmen. Also ich sehe da immer mehr so die positiven Vorbilder, also ob das jetzt im Mass Effect ist, was es perfekt gemacht hat, zumindest in der Hauptfigur, ja. oder eben zum Beispiel auch selbst Gears of War. Also, ich finde, äh, bei Gears of War, auch beim, beim zweiten und beim dritten, gibt es ja auch weibliche. Und äh, ich finde, die haben jetzt die genau dieselben Körperpanzerungen wie ihre männlichen. Ja, ja stimmt. Und, ähm,
2: die kamen wohl auch gut an, tatsächlich bei weiblichen Spielern.
0: Ja. Nachdem es ich, ich gelesen habe. Ich hab. sehe das bei Destiny, glaube ich, ähnlich. Und, und äh, dann, dann sehe ich halt so Spiele wie, wie The Walking Dead, der zweite Staffel, wo du ein junges Mädchen spielst. Dann sehe ich halt The Last of Us, wo halt äh, auch so eine junge Frau ist, die eben auch äh, nicht nur irgendwie die 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 heulende Begleitung ist, äh, sondern durchaus selber ihre Frau oder ihren Mann stehen kann. Also ich, ich glaube, dass wenn man, wenn man dann eher auf die Positivbeispiele guckt, dann, dann merkt man schon, dass, dass, dass es auch Rechnung trägt langsam, dass immer mehr Frauen spielen und so, so, wenn sie eine größere Zielgruppe werden, wird auch immer mehr Rücksicht darauf genommen. Mhm. und ich, ich sehe da halt eher eine positive Entwicklung und daher denke ich, hat mich das so ein bisschen verwundert, dass das Thema wieder so aufkam, weil ich eigentlich dachte, wir sind da ja schon auf einem ganz guten Weg mhm. genauso ja, wie wir richtig, mit, mit, mit Farben halt in Spielen oder so sind ja, also wenn es passt, dann passt ähm, das da, da ist natürlich völliger Schwachsinn, das irgendwie bei so ein Comicfiguren einzufordern, aber ähm, bei allen anderen Spielen kommt halt auch auf Setting drauf an wie gesagt, bei Assassin's Creed, es gibt ein Assassin's Creed, klar, dieses Liberation ist jetzt eben ein, ein kleiner Ableger gewesen, aber kannst du auch eine Frau spielen, wenn du willst.
2: Ist das nicht die Hauptrolle? Die kannst du doch einfach,
0: also du kannst doch nur die spielen. Genau, meine ja. ich. Also, das spielt halt keiner, weil das halt von der PSP und dann, also das kam ja in so einem etwas ungünstigen Fenster. Hm. Ähm, es war aber, auch etwas ungünstig schlecht, glaube ich. Ne? Ja. also Oder nicht
2: ganz so gut, auf jeden Fall.
0: Ja. ja doch. War gar nicht war so gut. schlecht, glaube ich, aber.
1: War wirklich ein gutes Spiel.
0: Bei Trials kannst du auch keine weiblichen Motorradfahrer machen, das hat mich auch so gewundert, weil am Anfang ist ja so Welcome to the future, man, machine, the future. Das ist ja nur man. Ja? Wo bleibt der woman? <lacht> oh voll Mann, dumm. <lacht> Dann nehm, nehmen wir mal Portal oder so. Ich meine, also und, und Nintendo muss sich da gar nichts vorwerfen lassen. Die haben da schon Ende der 80er mit, mit Metroid äh, hm. eine Frau unter die Rüstung gepackt. Also, das ist wohl wahr. Wir sind da... Also ich, ich sehe da die Branche in der Beziehung echt auf einem guten Weg und ich finde, das ist auch eine natürliche Entwicklung, weil immer mehr Frauen werden Spieleentwicklerinnen, immer mehr Frauen gehen da rein. Das
1: das sehe ich nämlich ganz genauso. Also natürlich, diese Übersexualisierung, die ist manchmal einfach nervig von mir aus, aber im Prinzip finde ich auch, dass dass das mittlerweile auch vielleicht sogar immer irrelevanter wird, selbst für die Spieler, ob sie jetzt eine Frau spielen. Es ist nicht bei, gut, es sind halt auch Indie-Titel viele, aber egal, trotzdem, es ist ja alles, es bringt ja alles die Branche wiederum voran, also ich kann mir einfach gut vorstellen, dass sich das, das vielleicht irgendwann sogar gar kein Thema mehr ist.
0: Und Frauen haben nun mal diesen schon. evolutionären Nachteil, dass sie einfach nackt oder so einfach viel interessanter <lacht> und besser aussehen als jeder Mann. Also äh, ich glaube, selbst viele Frauen gucken sich lieber andere nackte Frauen an als nackte Männer. Weil irgendwie bei uns Männern sieht vielleicht einer von 100 ganz nett aus, so mit Waschbrettbrauch und sonst was. Aber ich habe den Eindruck, die Quote ist bei Frauen höher, also zumindest wenn man so durch die Stadt geht. Ja, ähm, vermute ich auch. Also, wie gesagt, die Tris, Tris Marigold von Richard, also mein lieber Scholli. Also, äh, die soll mir mal bitte keiner mehr anziehen, jetzt in Zukunft. Ja, also, ja aber ich, er, ist ja,
2: er ist ja auch ein durchtrinnerter ähm, Hund, weißt ja, du? Aber er wird ja, glaube ich, auch nicht so viele, viel er nackt hat, gezeigt. Er,
0: er hat sehr viele Hautirritationen.
2: Also, <lacht> scheiß Narben. Sieht Namen, schon sehr vernarbt aus, ja. ja <lacht> aber das kommt ja auch bei anderen Frauen, habe ich mir sagen
0: Geben. lassen. Also, in einer Welt, wo so eine Angelina Jolie mal mit so einem, hier, du weißt schon, wem zusammen war?
2: Billy Bob Thornton. Billy Bob
0: Thornton, der aussieht wie so ein Haufen, wie so ein leerer Aschenbecher oder so, dann äh, äh, scheint das bei Frauen ja nicht so wichtig zu sein, das Aussehen. So, aber jetzt lasst mich doch mal, noch mal jetzt wenigstens nochmal zu den E-Mails kommen, weil die sind zu gut, als dass wir die jetzt schon wieder unter den Tisch fallen lassen. Okay. Mensch, ich habe gerade einen Review-Code bekommen für Valiant Hearts, The Great War, für oh. PS4. Ich will PS4. Oh Mann. PS4,
1: ja. Oh. ja, ich will das Spiel haben.
0: Ja. Ich werde Ubisoft schreiben, dass, dass sie dir eine PS4 schicken sollen.
1: <lacht> ja, okay, gerd. Ja. genau. Ähm.
2: Ich hoffe, dass das Lachen gehört.
1: Aha. So.
0: Nee.
2: Ähm hol dir mal jemanden ran, sag mal Maxi, er soll dir das vorlesen. Die E-Mails? Ja, weil du kannst es offensichtlich nicht. Oder hast gerade schon wieder einen Schlaganfall? Doch, pass auf, hier,
0: ähm, so, es geht los mit Henry, ja? Sehr interessant, mhm. weil er auch gleich ein gutes Angebot macht, was wir bestimmt äh, ernst äh, wahrnehmen werden. Ja. Hey Alex, im aktuellen Podcast seid ihr alle recht emotionslos gegenüber Virtual Reality, Morpheus, Oculus Rift. Ich glaube, ihr habt den Impact, den das haben wird, noch nicht abfasst. Ich war zuletzt so aufgeregt, als das Internet neu war. Aha. Ich habe mir ein DK2, also ein Developer Kit 2 geordert von Oculus Rift. Bin recht weit vorne in der Köhe und das Ding wird ab Juli verschickt. Im Optimalfall habe ich also ab Mitte Juli so ein Ding zu Hause. Ich würde euch anbieten, damit mal bei euch vorbeizuschauen. Ist ein Berliner, der Henry? Damit ihr das ausprobieren ja, könnt. Ja, ja. Eventuell beeinflusst das ja eure Meinung. Habt ihr generell Interesse?
2: Ja, Hast du gerade ja. gehört? Ja.
0: Aber muss ich mich anschließen? Ich auch. Also meine Hoffnung wäre ansonsten, wenn diese E-Mail nicht gekommen wäre, halt die Games kommen jetzt im August, ja. weil ich diesmal nicht wieder diesen bekloppten Fehler machen werde, am Fachbesuchertag nicht mehr Oculus Rift anzugucken. <lacht> ähm, dann, sein zweiter Punkt ist halt, nochmal auf Topic Steam Machines, ihr sagt ja immer, dass PC-Spieler ihren PC ja sowieso im Wohnzimmer schon an den PC bringen können. Das ist im Hohen nicht so. Klar kannst du ein HDMI-Kabel dran tun und gut ist, aber keiner hat ein 20 Meter HDMI-Kabel, das vom PC im Wohnzimmer gelegt wird und keiner schleppt seinen Desktop-PC ins Wohnzimmer. Da wird ja, kenne ich schon Ausnahmen, aber okay. Das macht beispielsweise mich zur Zielgruppe. Mein Steam Games, nicht die Shooter, würde ich gerne auf dem Wohnzimmer TV spielen. Auch das Streaming macht interessant. Ich persönlich verspreche mir davon außerdem die allumfassende Multimedia-Box, auf die ich problemlos zum Beispiel ein XBMC installieren kann. Also er ist so jemand, der am liebsten seinen, seinen PC im Arbeitszimmer hat, seine High-Leistungsmaschine und dann so eine kleine Box, die das Ganze streamt auf dem
2: Aber wie ich ihn auch gerade wieder einschätze, äh, da er sich ja auch ein Oculus Rift Dev-Kit und so bestellt hat irgendwie, ist er ja offensichtlich auch so wieder ein Bastler und ein Technik-Kenner. Äh, äh, ja. In der Hinsicht. Und äh, ich hatte jetzt das Gefühl, dass die Steambox soll eben genau für die Leute nicht sein. Und, ja. äh, also Leute wie mich, ja, ja, die von Technik überhaupt keine Ahnung haben, aber vielleicht trotzdem gerne das ein oder andere PC-Spiel spielen wollen würden. Und für mich ist das nichts. Ja. Aber ich denke, also ich bin wobei, da noch nicht überzeugt. Ja, Oculus Rift gerne mal ausprobieren, aber ja. noch... Wow. <lacht> ja. Bin ich da. Ähm, ne? Ich glaube, wir ja, ja. sind da alle ziemlich
0: scharf drauf und das ist ja wirklich so ein Ding, was man mal was man erlebt haben muss, um zu sagen, wie geil es ist. Aber auf der anderen Seite sage ich halt auch immer nur, ähm, die, die, das sind halt immer noch so sehr, sehr. Für mich ist es immer noch ein bisschen sehr starke Zukunftsmusik. Ja. Also, ich, ich sehe da noch überhaupt keine Marktreife und ich sehe da noch so viele Fragen. Ich weiß allerdings jetzt ein paar neue Sachen über Oculus Rift, zumindest ähm, gab es die ja im Rahmen der E3 zu hören. Also, Oculus selber. Nennt das, also wie gesagt, das Ding heißt ja eigentlich nur das Rift. Weil Oculus ist ja die Firma. Man sagt ja auch nicht äh, Sony Playstation, sondern nur Playstation. Deswegen äh, legen, die immer, <lacht> legen die immer Wert darauf, dass das Ding The Rift genannt wird. Ähm, sie wollen daraus ja eine Plattform machen, sprich, ähm, sie wollen das nicht irgendwie so an Steam oder so anbinden, sondern so einen eigenen Dienst anbieten, über den man die Spiele beziehen kann. Der wird vermutlich irgendwo auch mit Facebook in Verbindung stehen. <lacht> Mich würde es auch nicht wundern, wenn, wenn das, das, das in Zukunft das, das Rift auch äh, sozusagen als Komplett-Hardware geliefert wird. Das heißt, dass du nicht nur die Brille bekommst, sondern auch das Gerät, wo dann auch die Spiele und so drauf gespeichert werden. Also irgendwie so eine Art Mini-PC oder irgendwas. Ähm, ich glaube nicht, dass du, wenn das mal auf den Markt kommt, dass man das so an jeden PC oder so anschließt. Das, das
2: klingt kann. wieder total nach irgendwie äh, so erste Hälfte der 90er, ja? wo ja. du so viele äh, CD-ROM-Spieler hattest so mit interaktiven Filmen und so einem Quatsch. Dass ja. das, das, das so ein Ding dann irgendwie rauskommt, so was weiß ich, wie das Video oder so. Äh, und dann einfach so ein paar Spiele, die so ein bisschen Spielerei sind dafür. so Einfach so ein halt Cyberspace-Zeug, so äh, dreidimensionaler virtueller Raum, in dem du nicht viel machen kannst, weil Spiele nun mal irgendwie noch anders funktionieren. Und dann ist die Geschichte wieder gegessen. Also, ja, ich bin ich da halt einfach halt extrem skeptisch. Ich glaube, dass andere Formate halt äh, einfach praktischer sind für diese Zukunft. Wie eben diese Raumprojektion oder so, die schon mal so. irgendwann äh, Thema war oder so. Ja, Na, wie gesagt, also
0: das macht ja Sony mit Morpheus genauso. Auch Morpheus wirst du halt nur mit der PlayStation benutzen können. Ähm, also, das ist ja noch nicht offiziell, aber ich denke mal, äh, auch gerade, dass eine Firma wie Facebook dahinter steht, steckt ja schon dafür. Alle Leute sind immer heiß auf geschlossene Systeme. Weil man nur im geschlossenen System schön überall an jedem Punkt Geld abschöpfen kann. Und deswegen, glaube ich, spricht einiges dafür, dass das Oculus Rift halt auch ein geschlossenes System wird, halt klar mit so einem Oculus Gaming App Store und einer eigenen Hardware. Ich meine, jetzt hier Amazon, gestern haben sie ja auch ein eigenes Handy rausgebracht, das ist ja quasi auch maßgeschneidert nur auf alle Amazon Services, also auch wieder so ein typisches geschlossenes System. Aber was halt das Gute sein soll, was, was im Rahmen der E3 wohl auch so unterm Tisch äh, gesagt worden ist, ist, dass durch die Kohle von von Facebook, zumindest jetzt bei den Displays, ähm, Oculus wohl jetzt wohl mit Samsung zusammenarbeiten will und die da richtig ähm, starke High-End OLEDs-Displays äh, einbauen wollen, die nochmal die Auflösung deutlich hochschrauben. Denn momentan hat ja das Oculus Rift wohl eine Full-HD-Auflösung, die aber, wenn sie halt so nah vorm Auge ist, immer noch ziemlich pixelig aussehen soll. Und jetzt haben sie natürlich den finanziellen Background, sich mit jemandem wie Samsung zusammenzusetzen und da nochmal richtig äh, was krachen zu lassen. Also ich bin gespannt. Ich sehe es aber, für mich ist es immer noch eine eine total faszinierende Sache, aber für mich ist immer noch die Achterbahn-Analogie am besten. Also für mich ist Oculus Rift immer noch so der der Ausnahmekick. Dass mal eine halbe Stunde oder Stunde mal was total Immersives erleben, aber dann wieder am, an die Konsole oder am PC zurückgehen und für die längere Zeit
2: was Normales spielen. Und sich dann vielleicht total beschränkt fühlen durch die Fernsehbilder <lacht> Vielleicht, vielleicht,
0: ja. Vielleicht ist man auch zu alt dafür, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, weil, weil, wie gesagt, so es ist ja auch so, ich glaube, wie beim iPhone oder so, ein iPhone ist ja auch ähm, nicht für jedes Spiel gut. Also es, du kannst mit nur einem Touch-Display kannst du nicht jedes Spiel spielen. Aber die guten Spiele fürs äh, iPad oder iPhone sind halt für diesen Controller gemacht worden, für, für ein Tablet. Und genauso, glaube ich, wird es gute Spiele geben, die für ein Oculus Rift gemacht worden sind, aber natürlich, kein Mensch kann StarCraft 2 oder ein, oder ein League of Legends mit Oculus Rift spielen. Das bietet sich nicht alles. Es bietet sich nur an für Spieler, die aus, der, aus einer Ego-Perspektive zu spielen sind. Und das schränkt natürlich, oder Rennspiele und sowas, also das ist ja im Grunde auch Ego-Perspektive. Aber das schränkt natürlich ein, also deswegen es gibt ja vieles, was wir spielen, was äh, es auf diesem Plattform nicht geben wird.
2: Obwohl, wenn du so aus der der Perspektive so weit über die Karte von StarCraft blicken könntest, wie über so ein Brettspiel oder so, das wäre schon witzig. Dann so hin und her (lacht) zoomen. Ja, das müsstest du dann schon mit der der Hand irgendwie machen, aber dass du halt so so mehr siehst, was noch in der Entferne abgeht. Aber dafür gibt es ja auch den Fog of War, das bringt ja dann bei den Spielen eigentlich wieder nichts. Das ist ja trotzdem nichts. Aber ja, vielleicht kann man das schon doch noch bei anderen Sachen irgendwie ganz gut einsetzen. Aber vielleicht holte ich das wieder raus, weil du dann irgendwie eher das Gefühl hast, du guckst wirklich auf dem Brettspiel. Naja, egal. Also ja. ich äh, sehe das halt eigentlich ganz ähnlich wie du. So, und ich glaube nicht, dass das wirklich die Zukunft ist. Das ist halt einmal irgendwie was ausloten in der Hinsicht. Aber ich glaube, dass andere Mittel da irgendwie äh, besser funktionieren. Später. Ich mach mir halt, ich, bei mir ist es auch stecken.
0: Ich, ich habe ja keine Ahnung. Vielleicht ist es ja in zehn Jahren wirklich, dass alle mit so einer Brille dran sitzen. Aber wie gesagt, ich finde das auch aus ästhetischen Gründen, hätte ich davor ein bisschen Angst. Weil ich will eigentlich nicht in so einer Zombie-Welt leben, wo alle sagen abends, ey, setzen wir uns gemeinsam auf die Couch und setzen uns alle so eine Brille auf. Das würde <lacht> ich auch viel gruselig finden. Ja. Also, egal wie immersiv das ist oder so, aber da, damit. So wie die, die Leute,
2: die jetzt ins 3D-Kino gehen, ne? Komm, setzen wir uns mal alle so eine Brille auf. Ja, aber da kann ich ja meinen <lacht> Nebenmann immer noch sehen, ja? Durch ja die Mann, das ist Spaß, durch. Mann.
0: Aber es stimmt schon, ja. Ich weiß nicht, das ist, das ist, ich meine, diese Zombiesierung ist halt, ist wie so, wenn alle Leute in der S-Bahn auf ihr Smartphone gucken, das ist, man, man nimmt zu so seiner Umgebung nicht mehr wahr und und das ist ja nur bei so einem, bei so einem VR-Headset einfach die, die ultimative Abkoppelung aus der Realität. Ja, man sieht nichts, man hört nichts, ich meine, okay, die, die planen ja schon vielleicht eine Kamera einzubauen, damit man so auf, auf, auf Normalsicht schalten kann, <lacht> wurde dann wo du dann das Videobild von deiner Umgebung projiziert bekommst. <lacht> <Statt> <lacht> auch was geil. Was einfacher ist, als die Brille abzunehmen. Nee, aber wie gesagt, also, der, wenn, wenn der Henry so ein, so ein DK2 bekommt ähm, und dazu mal Bock hat, bei uns vorbeizukommen, glaube ich, ähm, wollen wir das Ding alle mal ausprobieren und alle unsere Fettfinger da reinmachen. Okay. Und ich bin ja zum Beispiel als extremer Brillenträger mit einer extremen Fehlsichtigkeit auch gespannt, wie ich, ob das überhaupt eine Technik ist, die für mich überhaupt in Frage kommt. Denn ich weiß zumindest, glaube ich, äh, zu wissen, dass man beim Oculus Rift eigentlich keine Brille drunter tragen soll, sondern das selber mit den Linsen einstellt. Bei dem Morpheus kannst du wohl eine Brille drunter tragen. Aber ich bin halt gespannt, weil wenn du so ein Blindfisch bist wie ich, der so wirklich schon so ähm, fast äh, so bei, bei neuen Dioptrien ist, dann äh, musst du da einiges äh, nachstellen. Hm. Ja. Hm. Jetzt haben wir noch von dem Kevin äh, Christmann eine sehr interessante... E-Mail und zwar hatten wir dieses Spielverhalten von Kindern und da haben wir jemanden, der das noch ein bisschen aus aus eigener Hand erzählen kann. Und zwar schreibt der Kevin: Hallo Podcast-Team! Hallo! Hallo Kevin! Hallo, hallo Kevin! Ich schreibe, da ich was zur Diskussion von letzter Woche bezüglich der Spielepräferenz von Kindern hinzufügen möchte: Ich studiere Lehramt und arbeite nebenbei als Nachhilfelehrer in der Schülerhilfe. Dabei habe ich im Job bei Praktika, bei meinem FSJ, das ist Freiwilliges Soziales Jahr, glaube ich, beim Praxissemester und öfters Kontakt mit Kindern und Jugendlichen und bekomme daher auch mal diese Meinung zu, deren Meinung zu Videospielen mit. Meine persönliche Erfahrung ist, dass ihr beide Recht habt, beziehungsweise beide Unrecht habt. Gerade in der Schülerhilfe, in der ich auch viele Grundschüler unterrichtet habe, kam die fast immer mit dem DS und später mit dem 3DS vorbei. <lacht> hm. Was ich natürlich lustig finde, weil zur Schülerhilfe kommen natürlich, sage ich mal so, die eher nicht so guten Schüler. Vielleicht müssten die nicht zur Schülerhilfe, wenn sie nicht mal mit ihren 3 spielen würden. Aber okay. Als ich mich vor und nach dem Unterricht mit ihnen unterhalten habe, gab es für die Kinder fast immer nur drei Videospielmarken, die sie interessierten. Skylanders, Mario und Pokémon. Mario ist auch so beliebt, dass sie die ganzen Sportspiele etc. spielen und das Merchandise bis hin zur Toadette-Stofftieren sammeln. Auch ich bin mit Mario auf dem Super-NES aufgewachsen, aber wenn ich meinen Bezug zu Mario damit vergleiche, hat die Popularität eher zugenommen. Auch in der Grundschule selbst sieht man den DS wirklich dauernd. Die Eltern geben den Kindern nur die Nintendo-Plattform. Das wohl aufgrund des kinderfreundlichen Image und die springen dann aber auch fordern die Marken ab. Jedoch gibt es in der Hauptschule, Realschule und im Gymnasium dann ein ganz anderes Bild. Da würde man, wie Alex sagt, wirklich niemals mit dem DS auf dem Schulweg gesehen werden wollen, wenn man nicht sowieso schon der totale Außenseiter ist. (lacht) (lacht) Gerade die vorpubertären Jungs wollen unbedingt cool sein und da gibt es dann wirklich nur die Call of Duty Kiddies. Beispielsweise bekam ich schon eine Diskussion mit, in der selbst schon Halo als zu kindig galt, im Gegensatz zu Battlefield und Call of Duty, weil es eben kein Militär-Setting hat. So, ähm, dein Sohn Maxi ist ja auch nicht mehr so weit von der Grundschule entfernt dann wirst du die Nintendo-Phase also als erste Hand mitbekommen. Wir schauen ab. Also wie gesagt, Maxi kommt erst nächstes Jahr in die Grundschule. Der ist ja so ein ähm, Kann-Kind statt ein Soll-Kind. Sowas lernt man ja als Elternteil, was es so gibt. Eben, dass er eben... Er könnte schon dieses Jahr in die erste Klasse kommen, mit äh, sechs, mit fünfeinhalb Jahren, aber äh, kann natürlich auch nächstes Jahr mit sechseinhalb Jahren in die Grundschule kommen. Was immer ein bisschen besser ist, nicht wahr? mal will die Kindheit den Kindern auch ein bisschen lassen, da muss man nicht zu schnell in die Schule rennen. Aber ja. ich bin gespannt. Bis jetzt zeigt eben äh, Maxi noch wenig Interesse an, an Mario und Nintendo. Ja, so. Aber halt umso mehr an, an Lego Star Wars und sowas. Also, mal gucken.
2: Ja, aber äh, ja ziemlich interessant, aber äh, trifft sich doch mit dem, was man so darüber ja. gedacht hat, ungefähr. Ne? Also ich, ich glaube, das ist halt bei den vorpubertären Jungs wahrscheinlich auch immer so, dass die halt die pubertierenden Jungs nachmachen wollen <lacht> und nicht unbedingt die Erwachsenen. Und die pubertierenden ja. Jungs wollen ja auch nicht mehr mit kindischen Videospielen in äh, Beziehung gebracht werden, weil sie da nicht flachgelegt werden von den pubertierenden Mädchen. Denken sie. Sondern nur, wenn sie harte Kämpfer sind oder zumindest sowas ähm, dann eher erwähnen.
0: Ja, ich weiß nicht. Also ich meine, wir haben ja, auch unser Eins hat ja als Kind schon, also sobald wir Western gesehen haben, wollte jedes Kind, ob sechs oder sieben Jahre alt war, doch immer eine Knarre haben. Also das ist doch irgendwie, bei uns Jungs ist es doch so drin. Also ähm, ja, ist schon irgendwie richtig, ne? Wir, wir, wir finden das immer geil. Wir wollen immer äh, entweder Kauber und Indianer spielen oder 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 Polizist und Räuber und und am liebsten Leute abknallen. Also, das ist das ist irgendwo ich weiß nicht, woher diese Faszination herkommt, aber sie ist nun mal einfach da und so kann ich mir halt einfach vorstellen, dass Witzigerweise wir
2: jetzt Hast du als Kind aber auch nicht so viele Kriegsfilme geguckt, ja? Und wolltest du unbedingt Soldat sein. Und <lacht> nee. irgendwie Krieg spielen. Ich meine, ja, man hat irgendwie so ganz, ganz abstrakt Schießen gespielt. Ja, genau. Das ist ja wahrscheinlich eher so Krieg, so Deathmatch auf dem Hof. Du hast ja auch nicht andauernd Sterben gespielt. Ja. Aber, ähm... Weißt du, ich meine, da waren so die Helden in Jana Jones oder, oder bei Star Wars die Figuren und ja. so und klar, hast du dann irgendwie eine Knarre oder Lichtschwert irgendwie in die Hand genommen. Ein Schwerter sowieso, ja. Also warum ist denn nicht irgendwie, warum, warum ist nicht Uncharted oder Assassin's Creed der geile Scheiß für die Kinder, ja? Warum ausgerechnet Call of Duty? Er ja, weiß ja auch, dass äh, gegeneinander ist. Pff, ja, gut, kann sein, ja. Also wir spielen, sie spielen also das Spiel ja mit Freunden. Ja. Also das, guck mal, das ja, motiviert uns doch auch. Sein. Ich
0: meine, wir haben doch bloß das Problem, dass wir nicht genug spielende Freunde haben. Das ist doch hm. wieder so unser, unser, unser Manko, ja? Also wenn, wenn ich auf meine Playstation-Liste gucke, dann so also die Leute, die ich wirklich kenne und eine Playstation habe, das sind vielleicht zehn und von denen ist selten mal einer online. Also Und mir, mir macht das sowas wie Trials auch eher noch am meisten Spaß, wenn ich mich mit dir
2: bettle. Hast ja. du gesehen, dass
0: es da jetzt ein Update gibt, wo es so einen Turniermodus gibt?
2: Hm. Nee, habe ich nicht so drauf geachtet. Habe ich gesehen, ja, dass du es noch war, nicht gesehen hast. War im Kinoblatt irrit- drin.
0: Mich irritiert das auch, ich verstehe ehrlich gesagt nicht, was mit deinem Playstation-Account nicht so richtig funktioniert. Wieso? Weil ich bekomme bei dir
2: keinen Trophäenrang angezeigt. Witzig, ein anderer Freund hat neulich auch mal gesagt, dass das bei mir irgendwie ganz seltsam ist, dass ja. er erst N- angezeigt, angezeigt bekam, dass, was ich so spiele. auch so auf, Also er spielt noch PS3 so, und dass ich da irgendwie kurz Infamous gespielt habe und so. Das wurde noch angezeigt und nachher wurde immer nichts mehr angezeigt. Aber ja, also, weil, da kann also, ich nichts viel machen. Vielleicht hat das auch was damit zu tun, wenn man mal gleichzeitig die Playstation 3 und die Playstation 4 anhat oder so.
0: Das hatte ich ja auch, aber also vielleicht musst du nochmal umfangen deine Trophäen synchronisieren oder irgendwie sowas, weil das ich es ich nur Komm bei rein. dir, weil du hast ja auch den Klarnamen, der ist ja auch angezeigt, das ist ja alles super, aber du bist der Einzige in meiner Freundesliste, der, der noch hinten dann ähm, so ein Trophäenrang ist, bei dir ein Strich, da steht einfach nichts, also und okay. du musst ja einen haben, aber mir geht der mit eins. Ähm, Sehr
2: seltsam. Ja, ja, ich habe ja auch schon Trophäen gesammelt. (lacht) Zumal das ja synchronisiert ist mit dem von der Playstation 3, also müsste ja der Rang derselbe sein.
0: Ja, wie gesagt nochmal, es, es gab immer richtig? viele, die versucht. ich hatte ja meine meine Playstation-Freundesliste wieder so ein bisschen runtergefegt und so und das ist halt wirklich nur einfach eine Sache der Übersichtlichkeit, weil ich einfach bei den meisten Spielen wirklich den direkten Vergleich immer nur mit so Leuten aus dem realen Leben suche und ähm, deswegen soll sich da jetzt keiner vom Kopf gestoßen fühlen, da hat auch keiner was falsch gemacht oder so viele User schreiben dann gleich so, oh, ich bin rausgeschmissen worden aus einer Freundesliste. Ich meine, ihr verpasst sowieso nichts, weil äh, bei mir ist ja nur wirklich wenig was passiert. Ich habe nur, äh, nur einen, einen äh, mein, mein Lieblings-Area Games-Buddy da irgendwie Jack the Pro drin gelassen, weil der einfach so. Ist ein, ein Profi-Gamer muss man in der Liste drin haben. Ähm, der ist ja, wie gesagt, Trophäenrang, glaube ich, 27. Ja, das ist ungefähr in, in Gamerscore. Um das mal für Saskia begreiflich zu machen, müssten das 2 Millionen sein oder so. Oder eine Million. Jedenfalls sehr, sehr viel. Ähm, und das ist schon. Das ist dann halt immer so, was weißt du, bei jedem Spiel, was du spielst, ob du dann so, selbst hier so wie Resogun oder so, das ist einfach, das bringt dir dann einfach immer, wenn du deine eigenen Zeiten für irgendwie ganz ordentlich äh, hältst, dann <lacht> bringt dich das immer so wieder auf, auf den Boden der Tatsachen zurück. So, aber das nur dazu, also wie gesagt, muss ich keiner davon vom Kopf gestoßen fühlen, da, äh, wenn ich ihn da was habe, also es geht mir einfach nur, dass ich da die Übersicht haben will über den, den Schwanzvergleich mit Schwänzen, die ich wirklich kenne, wo ich weiß, wie die Schwänze aussehen und äh, nichts anderes. Also deswegen, ich, das, da muss man auch sagen, da hat die Xbox One dieses etwas bessere System, diese Trennung aus so Followern und richtiger Freundesliste. Das könnte Sony sich mal abgucken. Das könnte jeder so, von
2: jedem immer das also Gute ich abgucken. Weiß
1: nicht. Bei mir ist es eben so, dass ich viele, ich habe jetzt auch schon mit vielen, sag ich mal, Fremden gespielt, also die ich jetzt auch halt über, nur über Xbox Live kenne und ich finde, das ist ja. eigentlich. Ich finde das genauso cool. Also, umso mehr will ich mich dann auch mit denen wiederum messen und so. Also, ich finde es eigentlich ziemlich cool, dass man so viele Leute dadurch kennenlernen kann auch. Also, Also, bei Trials reizt mich das
2: auch weil da sind ja dann immer so irgendwie fünf Ghosts oder so auf der Strecke und äh, ich finde das immer mal gut, wenn ich alle überholt habe. Ja, also und nicht hättest, noch einer vor mir. Ja, aber, aber vor allem finde ich es wichtig, dass ich dich überholt habe. Ja, das genau, das ist ja das Wichtigste. Aber hättest du
0: meine, meine, meine 100 Leute in deiner Liste gehabt, du hättest bei Trials auch er- ernsthafte Sorgenfalten bekommen. Ja, wahrscheinlich, ja. Wir, wir, haben, wir haben bei Aerial Games irgendwelche Leute drin, die es teilweise unter die besten 100 der Welt schaffen <lacht> bei Trials. Das ist also bitter. Äh, in der Tat, ja. Also, naja. so, dann sind wir sind ja noch... nur so acht auf der Playstation 4 oder so acht bis 10, Leute. Dann haben wir noch eine Frage von Simon. Äh, hi Leute, ich will ein Kind von euch. Hier meine Fragen zum Podcast, kurz und knackig. Ähm, ich würde gerne eure Meinung zu The No Man's Sky hören. Darauf seid ihr nicht weiter eingegangen. Für mich ist es neben Zelda und Bloodborne das Spiel der E3. Es verbindet Innovation mit super Technik, was sagt ihr?
1: Das ist schon seit einem halben Jahr mein Spiel der Welt. <lacht> nee, seitdem ich es sag... auf den VG Extra angekündigt wurde, fand ich das halt schon so geil. Also ich also ich habe jetzt einfach mal das Wort ergriffen. Ähm, nee, ich finde ja, ja. also mir gefällt es einfach richtig geil. Erstmal, wie die ganzen Planeten aussehen, dass einfach die Optik mal anders ist. Richtig schön bunt durch dieses prozedurale System und sowas, dass dann auch irgendwelche Mutanten Tiere entstehen können und so, finde ich halt richtig geil und macht auch voll den, ähm, es spornt dich an, immer wieder neue Planeten zu entdecken, weil du immer wieder neue, ähm, Konstellationen auf einmal bekommen kannst und, ähm, desto mehr die jetzt auch dadurch... Dass, was jetzt auch nur, umso mehr... Die wurden, hä?
0: die wurden übrigens nur, ich wollte nur mal kurz sagen, das ist vielleicht auch nicht immer allen klar, die werden nur einmal prozedural ja. erstellt. Du wirst das heißt einmal also, den
1: Planeten entdecken und dann bleibt er so.
0: Ja, also, also aber wenn, wenn wir beide zum Beispiel das Spiel kaufen und wir beide gehen an dieselben Koordinaten, ist da derselbe Planet. Genau. Genau. Also Einer muss den äh, entdecken
1: und der bleibt dann aber so für jeden. Also nee, der ist
0: vorher schon so. Weißt du, das ist... Das nee. Missverständnis. Doch. Nein. Das ist dieses... Also bei Giant Bomb waren, war jemand von Hello Games da, der das nochmal erklärt. Die wurden, diese Galaxis von äh, No Man's Sky wird prozedual erstellt, aber die ist jetzt schon erstellt. Ah.
1: Ja, das ist aber komisch, haben... weil ich habe bei Kotaku war, die waren die auch und auch bei länger, also Interviews, die schon etwas länger her sind, da haben die gemeint, dass sie in dem Zeitpunkt prozedural erstellt werden, indem du den Planeten halt betrittst oder dich ihm näherst. Nee,
0: und das ist ja irgendwie dieses Missverständnis, was sie ja auch nochmal eben letzte okay. Woche eben nochmal klargestellt haben. Diese Galaxis ist jetzt schon erstellt. mit ihren Einfach mil- zur Arbeitsersparnis. Mit okay. ihren Millionen
2: von Planeten. Aber
1: die bekommt trotzdem sie- deinen Namen, du entdeckst halt dann.
0: Genau. wenn du Ja, der das
2: erste wird innerhalb okay. von einem halben Tag werden die alle benannt sein, mit Penis Prime und Penis Prime 2. <lacht> nee, ich glaub, also, was weiß ich. Die
1: kriegen, glaube ich, äh, einfach den Spielernamen oder sowas. Ich weiß nicht, ob du genau. die selber benennen kannst. Es ist auf jeden Fall auch so, dass du bessere Raumschiffe brauchst, um irgendwie auch weiter voranzukommen. Genau. Also so, also es, es kommen immer mehr Features ans Tageslicht, die man sich auch gewünscht hat, eben, dass du auch bessere Raumschiffe brauchst. Was mich persönlich nur extrem nervt bei dem Spiel, ist, wie gesagt, es wurde auf den VGX angekündigt, Da fand ich das schon so geil einfach und dann einfach kam halt lange, lange, lange Zeit gar nichts mehr, bis jetzt zur E3, da sind jetzt auch die Informationen immer noch spärlich und die haben halt eben gesagt, als sie damals ähm, No Man's Sky auf den VGX vorgestellt haben, hat das Spiel sozusagen gerade erst begonnen mit der Entwicklung und ich finde dann so, oh, warum zeigt der Spiele denn so früh? Ich habe halt mal gedacht... Wie
0: EA? <lacht> dass, ja,
1: EA will übrigens seine Spiele jetzt noch früher zeigen als... Ja, ähm,
2: und zwar, wenn der Notizzettel das erste Mal ja. gefüllt wird. Und also, hier äh, ein Live-Video aus unserer ersten Brainstorming-Session zu, Machen wir dieses neue Franchise oder machen wir es nicht? <lacht> ja, Fazit es am Ende? Ach nee, lassen wir es lieber.
1: Es ist wirklich so oh, ich das so deprimierend. Bl- das ist ein Spiel, wo ich dachte, ja, cool, es sieht ja schon ziemlich weit fortgeschritten aus. Und was ist es? Es ist ein Spiel, was sich in der Anfangsphase befindet und, keine Ahnung, zwei, drei Jahren rauskommt. Ich weiß ja nicht, wie wie lange die für Joe Danger eigentlich gebraucht haben und sowas. Ja, das
0: äh, nicht so lange, aber das waren ja auch Spiele, die, sagen wir mal, ähm, die die jetzt etwas äh,
1: einfacher äh,
0: einfacher waren. Andererseits muss man sagen, die die Hello Games setzen sich ja zusammen, teilweise von Ex-Mitarbeitern von Criterion Mhm. und so. Also das sind ja Leute, die haben auch schon mal in größeren Projekten gearbeitet. Also die werden schon wissen, wie man so Zeitplanung macht, aber wie gesagt, also diese dieses ganze Universum mit seinen Millionen von Systemen, mhm. das ist jetzt schon vorhanden und äh, die arbeiten ja daran, sie, sie haben ja so ein ganz cooles System, was sie mal erklärt haben, äh, was kleine Roboter hat, quasi also KIs, die, mhm. die die einzelnen Planeten fotografieren und davon Bilder erstellen und äh, bei, bei Hello Games sind die zum Beispiel damit beschäftigt, dann diese Bilder sich immer anzeigen zu lassen aus dieser Galaxie, mhm. eben zu kontrollieren, was da so prozedural ge- generiert wird, cool. um einfach <lacht> bestimmte Sachen auch wieder zu löschen und rauszuschmeißen. Ja. Weil, wenn du so ein Zufallssystem hast und dann gibt es einen Planeten, der irgendwie nur so aus Gummibärchen besteht oder so, naja, also Me- ihr cool. wisst, was ich meine, irgend so ein Schwachsinn, ja. dann wird sowas schon aussortiert. Und deswegen, diese, diese Serverstruktur ist dann halt wirklich so, dass wir alle quasi dasselbe ja. Universum mit denselben Planeten bereisen, dass dann über die, die zentralen Server wohl nur abgefragt wird, eben wer zuerst entdeckt. Und das ist halt eben so die spannende Sache, ob das... Ähm, ob man da mal jemand anderen trifft oder so, oder wie schnell das passiert. Also für mich ist, ich weiß immer noch nicht so genau, was diesen Reiz dieses Spiels ausmachen soll. Genau das fehlt, ist nämlich der Punkt.
2: Ich dachte, Ressourcen halt sammeln
1: drin. und Basen bauen, habe ich so im Kopf. Also das haben sie ja. noch nicht gesagt, das haben sie nur mal angedeutet. Auch ich meine, wenn ich mir überlege, dass du dir eben bessere Raumschiffe auch kaufen, baut, was auch immer muss, dann denke ich halt ja. daran, ja, doch, das haben sie wirklich schon mal so gesagt, nämlich, dass es auf den verschiedenen Planeten auch unterschiedliche Ressourcen gibt und die kannst du eben ja, abbauen und du kannst genau. ja auch die ganzen Planeten verändern, du könntest ja auch alles zerstören und sowas, also ähm, ich vermute mal, dass es so, also ich erhoffe mir das persönlich auch so ein bisschen Minecraft-Prinzip ist, du baust dir Sachen ab und dann kannst du neue Sachen craften und das ist halt dadurch halt total motivierend, also ich finde sowas total motivierend einfach. Und halt eben natürlich immer die neuen Planeten zu entdecken. Was ich aber, was ich mich noch mehr frage, ist einfach, ähm, weil da auch irgendwie so ein Missverständnis wahrscheinlich entstanden ist, weil ich hab, bin davon ausgegangen, dass es auch Multiplayer ist. Hm. Also auch zusammen, nicht nur MMO, dass alle die Welt erschaffen sozusagen, sondern dass ähm, man auch zusammenspielen kann. Aber manch eine Seite hat behauptet, es wäre ein Singleplayer-Spiel. Aber ich glaube, das stimmt nicht. Oder gab es da jetzt irgendwelche Informationen, die an mir vorbeigegangen sind?
0: Naja, das ist eben das große Problem, was, was, was sie halt nicht so klar sagen. Weil sie, sie erzählen ja was von der Serverstruktur und sie erzählen ja was davon, dass das Spiel quasi auf dem, sozusagen, in dir, wenn du es runterlädst oder so, dir die komplette Galaxis schon liefert. Das ja. heißt, du könntest es auch offline spielen. Ja. Das ist zwar schon mal der Punkt. Der Punkt ist, ähm, das, das sagen sie ja extra, das ist sozusagen kein Online-Zwangsspiel. Mhm.
2: Ähm,
0: aber die Frage ist natürlich, äh, wie, wie das mit dem Multiplayer aussieht. Und die Antwort ja, auf
2: sowas ist grundsätzlich Demon's Souls.
0: Ja, das ja, ist halt auf. immer irgendwie so teils also, teils. Ist. Die Sache ist halt, kannst du dich da irgendwo verabreden? Und das, so klang es bisher nicht. Sondern es, es klang vielleicht so, naja, klar, wenn du dann irgendwann dein Raumschiff so weit ausgerüstet hast, dass du so eine Überlichtsprunge und sowas machen kannst, kannst du vielleicht sagen, wir treffen uns an den und den Koordinaten oder so. Aber selbst da lassen die sich noch ziemlich verdeckt. Das ähm, macht ja
2: relativ realistisch.
0: Das, ja, genau, weil es eben einfach so ein schweinegroßes Universum ist. Die die Frage ist halt, ob dir das dann halt wirklich noch Spaß macht, wenn du halt, also Minecraft lebt ja auch davon, dass du so dir eine Serverliste nimmst und dann auf den Server gehst, wo du weißt, hier sind meine Kumpels oder sonst was, mhm. mit denen kann ich zusammen spielen. Und jetzt ist halt so meine Frage, du beginnst so No Man's Sky, du du fliegst da, du du startest auf deinem Planeten, bist da ganz alleine, rennst erstmal rum, tötest ein paar Tiere, sammelst Ressourcen, baust dein Raumschiff auf, fliegst dann woanders hin, schießt Asteroiden ab, wieder auf den nächsten Planeten. Und was passiert aber, wenn du jetzt irgendwie so am Arsch der Welt bist und dann genau die nächsten 500 Planeten um dich herum alle leer sind und keine Mitspieler sind, dann triffst du halt nie einen. Das ist so, ich glaube, naja, das ist ich glaub, wir über machen solche, so solche Probleme,
2: werden die, sich schon, werden die sich schon bewusst sein. Wenn man also es ich finde das gerade gerade sehr beruhigend. Ich finde das gerade sehr beruhigend, dass, dass das tatsächlich schon vorgefertigt prozedural generiert ist, also dass das jetzt schon fertig ist, weil da hätte ich mich sonst nämlich wirklich gefragt, äh, wie wird das nachher mit Aktionen gefüllt, dieses Universum, wenn immer wieder zufällig neue Planeten dazukommen? Hm. Beziehungsweise wer überprüft, dass das nicht alles total langweilig ist, dass du nachher einen blauen Planeten statt, äh, hast, statt einen ro- roten, auf dem dann aber gleich die gleichen Dinosaurier irgendwie rumlaufen. Aber jetzt, wenn die das schon so generiert haben, können die sich halt damit beschäftigen, das Spiel mit Inhalt zu füllen. Ja, machen wir das. Aber ist nicht. Eben, das ist aber eben genau. Ja, also. Es gibt keine
0: Missionen. Ja, das
1: haben ja, ich aber irgendwie.
2: Also irgendeine Art von irgendeine Form von Gameplay wird es ja geben.
0: Ja, so, und, aber das musst du dir halt selber machen. Und ich finde, und das Problem ist halt, sie gehen so sehr ein bisschen in diese, in diese, in diese Minecraft-Schiene, so von wegen so selber craften und sonst was machen. Aber das, das, das zieht halt vor allem, wenn ich das so auch mit anderen Leuten machen kann. Also das
2: große Problem bei dem Spiel mhm. ist doch einfach, und deswegen bin ich jetzt auch noch nicht so übergehypt, ich finde es cool, weil das ist ein neues Weltraumspiel, davon kann es sowieso nicht genug geben, einfach so, vor allem, weil es gar keine gibt, <lacht> oder fast keine, so schon gar nicht auf Konsole, und es sieht halt echt cool aus, weil es mal einen ganz anderen Look hat, und ich freue mich darüber, dass so ein Spiel halt auch einfach so so einen Hype generiert. Aber jetzt mal auch die Leserfrage zu beantworten, ich meine, du hast ja jetzt auch nichts großartig anderes gesehen als zu den VGX Awards, ne? also da muss man jetzt nicht noch extra gehyped sein, weil, weil so richtig was gezeigt wurde, was du in diesem Spiel machst, das mich davon überzeugt, dass das halt auch sau viel Spaß macht. Äh, äh, wurde nicht. Deswegen, ich finde es auch schwierig, auch so bei Spielen wie Bloodborne oder 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 Zelda, also für mich wären das jetzt keine Spiele der Messe, so, weil selbst wenn ich mich freue, dass das irgendwie ganz cool aussieht, ich habe überhaupt keinen Plan, was mich da richtig erwartet, hm. so, und ob mir das Spaß machen könnte, während ich Rainbow Six zum Beispiel einfach ansehe, dass das irgendwie cool ist, ja, so, dass dieses Prinzip äh, äh, noch nicht so ausgenutzt ist, beziehungsweise lange nicht gab, dieses äh, SWAT-Ding, und dass das mit der zerstörbaren Umgebung halt, also, ich kann mir schon unter diesem Gameplay einfach komplett was vorstellen, ja, so, genauso wie das halt bei Destiny jetzt teilweise zu Genüge gezeigt wurde, sodass dass mir schon vorstellen kann, ungefähr wie Destiny abläuft, ja, und warum mir das Spaß machen wird. So, aber da, das sind halt alles irgendwie nur Trailer. Also ich freue mich jetzt auch noch nicht auf Uncharted 4, weil dieser Trailer halt total <lacht> nichtssagend und Quark war, ja. ja, so, selbst wenn das jetzt in game grafik war, naja, schön, so, sieht gut aus, aber, äh, damit wäre das jetzt für mich noch lange kein, kein krasser Hype irgendwie. Und bei No Man's Sky ist das halt auch so. so. du fliegst halt ein bisschen durch den Weltraum. Aber was mir jetzt gezeigt wurde, war halt so, es wirkte halt auch sehr beiläufig alles, ne? So, da wurden halt plötzlich irgendwelche Jäger abgeschossen. Es waren jetzt auch nicht die heitersten Dogfights, so. Denn, 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 werden lustige Planeten gezeigt. Wo ich dann aber mit der Zeit auch ein bisschen Angst hätte, dass die zu gesichtslos werden, so. Weil das halt alles, es wirkte halt auch manchmal mitunter halt einfach willkürlich, wenn das so, so zufällig generiert ist. So, aber es ist, die Liste schon mal geil. Und, 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 und vom Szenario. Und der Ansatz ist halt, ist halt verhältnismäßig originell oder unverbraucht. Aber solange ich nicht ein Gefühl dafür bekomme durch die Berichterstattung, dass mir das auch Spaß macht, ähm, halte ich da mal den Ball flach. Ja, ja, es gibt ja Leute, die die
0: sagen schon, äh, denkt an Spore. (lacht) Dass das das, das ähnlich ambitioniert am Anfang klang. So von der kleinen Zelle bis zum Universum und alles auch äh, mit zufallsgenerierten Planeten. Deswegen Vorsicht. Ich finde auch immer, das wirkt immer so, als ob irgendwie so eine Hinterhofklitsche sagt, sie hat ein Mittel gegen Krebs gefunden. Weil ja. es ist ja nun wirklich so, dass das, dieses gerade Weltraum und Planetenerforschung ist ja nun gerade für das, für das Hype-Thema. Aber man, man merkt ja eben wie, wie so Star Citizen, so mit seinen 40 Millionen und... und Weltraumtechnik und 100, kostet eben auch, ne? <lacht> ja, das ist... Lasertechnik, da das muss sitzen. Schwierigkeiten haben, das fertig zu bekommen, dann hast du noch dieses Elite Dangerous Grounds und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass, dass so ein Zehn-Mann-Team einfach so die die Universallösung für so einen geilen weltraum Weltraumerforschungsshooter gefunden hat. Du kaufst also ich, ja auch kein gebrauchtraumschiff
2: raumschiff beim nächsten Raumschiffhändler. Ne? Ich, ich lasse mich da gerne
0: alles Besseren überraschen, aber ich bin einfach skeptisch. Das ist einfach, das klingt einfach alles zu gut, um wahr zu sein. Es ja. ist so wie als ob mir einer sagt: so: Ey, magst du Ferraris? Ich verkaufe dir hier ein Auto mit 600 PS für 50 Euro. Ja? Und du denkst dir so, Moment, aber die kosten doch eigentlich viel, viel mehr. Und wie soll denn das gehen? Also für mich ist, ich bin ich bin immer noch so ein bisschen skeptisch, weil ich mir einfach denke so, nee, das ist das das kann gar nicht von so einem kleinen Team so ambitioniert umgesetzt werden. Aber vielleicht wird das und dann lässt man sich angehen überraschen. Also
1: Minecraft hat nur ein einziger gemacht und ich finde immer noch, das hat ein... Ja, aber so sieht es auch aus. Ja.
2: Das ist, äh, das ja, no Man's Sky sieht schon mal nicht so aus. Das ist schon eben, ganz gut. also... Ist, äh, ja, aber die Optik ja, finde ich ist kann jetzt ja auch Op-
1: Natürlich, Norman Sky hat richtig ansprechende Optik Aber eben? es macht halt eben kein Gameplay für mich aus Optik, wirklich also deswegen Aber ich bin schon ja, vom Gameplay ziemlich ja gehypt nicht viel Zu sehen, Norman zu no man's Sky Also, aber äh, Ja, wie gesagt Ich fände es halt noch geiler, wenn man es auch wirklich Im Multiplayer spielen kann
2: ja. Yeah. Es kommt halt immer darauf an, so bei dem Hype, auch was man sich darunter vorstellt, was es denn wird. Ne? Also ich war zum Beispiel bei Mirror's Edge auch extrem gehyped, weil ich dachte, ah, oh, das klingt alles saugeil. Ja, und dann nachher so, mh. Das halt auch immer so eine Sache,
0: wie gesagt, das mit der Serverstruktur wird mit das Spannendste, weil wenn du das wie Minecraft machst, dann hast du private Server, dann hat jeder so sein eigenes kleines Universum völlig losgelöst. Wenn du es aber wirklich so machen willst, dass da irgendwie alle 100.000 Käufer oder so, die es dann vielleicht mal geben wird, auf der jeweiligen Plattform in derselben Galaxie unterwegs sind, dann musst du schon ein bisschen Geld in die Hand nehmen und und da persistente Server aufbauen und sowas. Und Stimmt, das wenn,
1: muss ja auch also, für jede Konsole eigentlich dann auch ein ja. anderes Universum sein.
0: Ja, und das sind alles so, weißt du, wenn, je mehr man sich das überlegt, was man davon eigentlich, was man eigentlich voraussetzt, damit es cool ist, dann stellt man fest, wie kompliziert das ist und wenn man sagt, sie würden es nicht so machen, dann verliert es einen Reiz. Hm. Weißt du, wenn das so ist, so nach dem Motto, ja, es ist ein Singleplayer-Spiel, das ist, du, du kaufst dir das und du hast dieses riesige, zufällige Universum und du kannst ja drin machen, was du willst, aber du wirst ja nie jemand anders treffen. <lacht> ja dann ist das ja schon wieder nicht mehr an Bord. Ja, ja,
1: ja doch, du, da hast du auf jeden Fall zum großer recht, aber reizen würde es mich schon auch, trotzdem. Aber ja, ja. ja einen riesigen Reiz würde es trotzdem auch verlieren eben. Ich würde schon gerne dann, zumindest im Viererkorb, es muss ja nicht jetzt wie bei WoW sein, dass ich immer irgendwelche Leute treffe, sondern es reicht mir auch schon, du wenn triffst, ich wirklich nur du zu, zu viert mehr, spielen könnte oder so. <lacht> also...
0: Ich bin gespannt. Also, wie gesagt, Hello Games, die sagen ja auch immer wieder, das ist so ein bisschen so unsere Reaktion auf, auf die Welt der, der, der neuen jungen Spieler, die im Minecraft und Daisy und sowas spielen und halt nicht mehr zum Beispiel ähm, angewiesen sind auf ein narratives Element. Die wollen keine Story mehr haben, die wollen keine Missionen mehr haben. Die wollen eigentlich nur noch so ein, jetzt kommt wieder das blöde Wort, so Sandbox haben, mit der mhm. sie selber so ihre Erfahrungen machen können und mit der sie selber rumbasteln können. Und ähm, ja, bin ich gespannt. Ich, ich bin ja noch jemand, der gerne <lacht> was Narratives hat. Äh, der gerne ähm, auch einen Sinn hat. Also, okay, aber. <lacht> Dabei hast du gar keinen Sinn. Eben, jetzt gerade die zweite Sache von Simon, neben No Man's Geist natürlich. In der Diskussion zu Splatoon ist mir aufgefallen, dass besonders Alex dazu neigt, ein Spiel nach potenziellen Verkaufszahlen zu bewerten. Das finde ich etwas seltsam. Das sollte doch vollkommen unabhängig sein, oder? Das beste Spiel muss sich ja nicht gut verkaufen und andersherum. Ihr fordert Innovationen. Nintendo liefert Und Alex schimpft. (lacht) Bei den Verkaufsdiskussionen geht es dann oft gar nicht mehr um, was zählt, Spielspaß.
2: Was denkt ihr dazu? Also, ich schimpfe nicht. (lacht) Ich glaube, ich habe verstanden, was du letztes Mal meintest. (lacht) Von daher finde ich das schon Nicht missverstehen.
0: Ich ich schimpfe nicht. Ich ich habe nur gesagt, so die Erfahrung zeigt, dass manchmal so Sachen sehr innovativ und cool klingen und dass dann vielleicht so der, der, der Hype,
2: der am Anfang ist, sich am Ende vielleicht nicht mehr so erhält. Nein, man muss bei Innovationen darf man auch nicht das vernachlässigen, was den Leuten halt allgemein eigentlich gefällt. So den meisten. Am besten ist es ja, wenn du Innovation in das verpackst, was halt die Leute schon kennen. Ja, ja, ja. So, weil sie sie dann eher annehmen. So, wenn halt Sachen zu krass sind, so, dann ist halt old, weißt du? Also es ist ja, wie ich das auch, glaube ich, auch schon letztes Mal über diese, über viele Indie-Spiele gesagt habe, so wie Papers Please, weißt du, so Papers Please, da kannst du halt kein Triple a spiel draus machen und das für 60 Euro in Laden stellen. So, aber ich meine, zum schmalen Taler, äh, da probieren wir das schon mal aus für zwei Stunden. Und äh, Splatoon, ja, muss man auch sagen, ne, dass diese cartoonigen Spiele äh, natürlich allgemein nicht mehr so ankommen. Aber bei Nintendo kann das halt was anderes sein. So, von daher, ich glaube, es ging wirklich nur darum, so, ob das jetzt potenziell irgendwie ein neuer krasser Hit sein kann. So wie Titanfall halt gleich so extrem gehypt wurde, dass du wissen konntest, dass es halt halbwegs erfolgreich wird. Ähnlich wie Watch Dogs oder vielleicht mal irgendwie irgendwas anderes. Ich, ich habe so. auch ähm,
0: noch die, die, die eine Sache, wo ich mir immer überlege... Äh, Nintendo hat es ja geschafft, quasi die Online-Kultur immer so ein bisschen zu ignorieren. Also, die haben ja nie groß sich äh, so die Mühe gegeben, nicht so wie Microsoft halt wirklich so ein funktionierendes Online-System aufzubauen, wo man leicht miteinander spielen kann. Und ich glaube, so ein Spiel wie Splatoon, was ja auch, glaube ich, dann eben Online-Mehrspieler bieten wird, lebt natürlich schon von so einem online ökosystem Und also, ja, also nachdem ich das bei Mario gerade schon so ein bisschen hakelig fand, wie man da irgendwie eine Lobby aufmacht und sonst was, also ich ich würde sogar sagen, das ist wirklich sehr innovativ und originell und das klingt gut, aber das wäre sogar besser auf einer Xbox oder auf einer PS4 aufgehoben, weil da hast du schon so eine Online-Struktur, Infrastruktur und du hast vor allem viele Leute, die es gewohnt sind, so eine Spiele online zu spielen.
2: Die würden das aber dann niemals spielen. Ja, meinst du... Ja, das ist einfach nicht das Zielpublikum. Also das, das muss man halt einfach wieder sagen. so Das ist auch wie ähm, von dem Leserbrief von Kevin, glaube ich, mhm. mit den Kindern. Ähm, ja. Das ist halt irgendwie was Familienfreundlicheres. Ja? Da setzt sich dann vielleicht auch tatsächlich mal... Ähm, Vielleicht ein Papa mit seinem Sohn ran oder so, wenn man das so spielen kann. Oder, keine Ahnung, spielt gegen seinen Sohn, der woanders wohnt. <lacht> <lacht> bei der Mutter, von der er sich geschieden hat. Oder was wir noch für absurde Fälle konstruieren können. Nein, aber ähm, dass das eher familienfreundlich ist und das halt noch zu Nintendos Image passt. ja Und damit auch was Originelles ist, weil diese diese Art von familienfreundlichem Shooter gibt's nicht, der auch gleichzeitig noch ein cooles Konzept hat. ja. Also ich, wie gesagt, so auf Xbox One oder PS4 äh, würde das Splatoon heißen und du würdest dich wahrscheinlich irgendwie... Äh, mit Blutspuren zu splattern auf dem auf dem Schlachtfeld und wer das meiste Blut vergossen hat der hat am Ende gewonnen irgendwie äh, den Witz habe ich letztes Mal schon gemacht aber egal das ist mhm. halt immer noch der Vergleich der zieht so weil wie gesagt so ich also ich glaube auf den Konsolen wäre das der Todgebot so also vor allen Dingen auf der Xbox One
0: ja, aber ich meine, also äh, Plants vs. Zombies Garden Warfare
2: hat sich ja jetzt äh, nicht doll verkauft, aber hat ja, sich zumindest ein bisschen verkauft. Ist aber auch irgendwo ein Franchise, ne? das halt extrem ja. viele Leute auch kennen durch dieses äh, doch ja. sehr günstige, beziehungsweise auch durch Raubkopien extrem weit verbreitete äh, Plants vs. Zombies. Beziehungsweise den Free-to-Play-Nachfolger. Ja, genau. ne? Also da verbindet man das halt schon wieder ein bisschen mit der Marke.
0: Ja, stimmt schon. Aber also ich hätte schon den Eindruck, dass... das dass sowas auch mal funktionieren kann muss. Ich finde, du brauchst halt irgendwo eine eine Umgebung von Leuten, die es gewohnt sind, online gegeneinander zu spielen. Und ähm, das hast du, finde ich, so auf der Wii U nicht.
2: Naja, ich glaube doch. Ja? (lacht) Weil, weil, äh, also, ich ich glaube, die lassen sich dann da auch nicht nicht abnerven von gewissen komischen äh, Sachen, wie bei Mario Kart, mit diesen diesen Codes, die du dann rumschicken musst, um dein Turnier aufzumachen. Mhm. Weil ich glaube, auch nicht jeder einfach ein Turnier aufmacht, sondern die Leute treffen sich dann vielleicht einfach mal und und spielen dann halt so, so zufällig gegen andere. Und ich glaube, die spielen dann auch schon gerne online. Das haben die schon auf dem DS bei Mario Kart gemacht, wenn eben dieses Multiplayer-Spiel, was sie von Nintendo bekommen, halt cool ist und sich ja. das lohnt. Die werden auch Smash Brothers online ganz viel spielen. Es ist ja jetzt nicht alles super hakelig. Es ist ja eigentlich nur das Problem mit diesem... Äh, ähm mit den ähm, ne mit diesen Turnieren, die du selbst erstellst im Miiverse, das ist ja auch unübersichtlich genug, äh, sind aber auch total viele Leute unterwegs, ja, und 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 kommunizieren damit anderen, äh, aber eben so zielgruppengerecht, ja, da sind halt auch viele junge Menschen und ich glaube, dass die äh, einfach dieses Platoon annehmen können und vielleicht auch werden, so, wenn das halt einen genug äh, ausreichend großen Hype erfährt und äh, dann spielen die das auch online so, weil da machen die sich nicht unbedingt einen Kopf darüber, dass das bei Xbox One, die sie ja sowieso nicht haben oder bei Microsoft allgemein dass das da irgendwie alles besser läuft, so mit der Online-Anbindung, weil mhm. die Dinge vermissen sie nicht, weil sie sie nicht kennen, also zumindest meine ich jetzt mal die wahrscheinlich auch geringfügige Gruppe an äh, Wii spielern die keine andere Zweitkonsole haben, schon gar nicht von den Next-Gen-Systemen. Ja, ja, also ich bin ja auch immer fasziniert, dass Leute wie Saskia dann ja auch dieses Miiverse gut
0: finden und auch benutzen. Also. Das,
2: das ist auch wahr? ganz nett, das ist weil ja, Nintendo ja. das irgendwie, ähm, ja, das haben sie halt noch nicht so drauf. So so, übersichtliche Harmonieführung in dem Aber Grunde dieser steht.
0: Schnellstartmodus ist jetzt gerade ziemlich cool.
2: Ja, habe ich wieder ausgeschaltet, weil
0: der mir auf den Sack ging. Ja, wie, wie, weiß ich nicht, der Stromverbrauch steigt dann, glaube ich, auch. Ja,
2: ja, genau. Und du hast irgendwie auch das Gefühl, das geht auch gar nicht richtig aus, wenn du das nicht in den Anstellungen halt einfach ja, richtig ja. ausmachst. Und ja. es, so langsam bootet die dann auch nicht, dass ich dich dann noch warten kann, bis das Menü da ist. Ja, das also. stimmt, Ich sollte das, glaube ich, auch mal ausstellen. Gerade <lacht> bei meiner Wii bei meiner nutzung ja.
0: <lacht> ist das vielleicht ein bisschen übertrieben, wenn die dauernd an ist. Hm.
2: Ja, ja. Vor allem, wenn der Controller dann plötzlich einfach leer ist. In der Tat. Ja, ähm... Jungs,
0: Mädels, Madame, Alex, ja. Ja. Schimel. Das, das war's für heute, sage ich mal. Alexander, la Schimel, Vogt. Wir sind, wir sind durch. Wir hören uns nächste Woche wieder. Dann mit äh, zum Beispiel spannenden Geschichten. Wie war's im Heidepark, wo ich morgen hinfahre? Mit zwei Übernachtungen. Mit Maxi. Alleine.
3: Nee
0: cool. ja dann so cool. ja
2: Ich kann nur den Europapark zur Halloween-Zeit empfehlen. Das war ziemlich geil. Erstmal
0: Heidepark. Ich bin ein bisschen, äh, wie gesagt, Maxi ist ja noch nicht so groß, dass er die, die, die Holzachterbahn mitfahren kann. Das
2: ist ja das, das
0: große Highlight vom Heidepark. Vor,
2: vor denen du sowieso drei Stunden oder vier stehen würdest. Ja,
0: vermutlich. Vor allem an diesem Wochenende, weil irgendwie das wieder so ein super... Ich musste, ich hatte nur wieder, also ich hatte das alles schon seit Monaten geplant und gebucht und ähm, dann sehe ich jetzt so in der letzten Ausgabe der ADAC Motorwelt wieder so bei den Mitgliedervergünstigungen so an diesem Wochenende im Heidepark halber Eintritt oder so für ADAC-Mitglieder. Also, naja.
2: Aber es gibt so Apps fürs Telefon womit man sich irgendwie, also bei den Parks, die das unterstützen, sich irgendwie anmelden kann für ja. den Platz und dann kannst du halt weggehen und ja, ja, sobald ja. dein Platz frei wird, kriegst du halt eine Nachricht und kannst dann gleich ran, musst du halt nicht anstehen die ganze Mal Zeit. Mal gucken, ob die auch sowas haben. Also kannst der, du an anderen Achterbahn drei Stunden anstehen. <lacht> Im Euro Disney haben sie das ja auch, da nennt sich das immer Fast
0: Path, da gehst du dann immer zu der Attraktion hin und im Eingang ist so ein so ein Schalter, wo so eine Marken oder so eine Tickets rauskommen und dann ziehst du dein Ticket und dann steht dann da drauf, hier 14.30 Uhr wiederkommen und wenn du dann um die Zeit wiederkommst, kannst du einfach gleich durch so einen Extra-Eingang rein und bist sofort dran. Stell
2: dir mal vor, das würden alle machen. Dann würde es wieder am extra einer eine, eine riesen Schlange geben und vor dem eigentlichen Eingang würde kein Mensch stehen. Ja, das funktioniert das System. Wieso? Du gehst ja nur hin zu dem Automaten hin und die, die Zeiten werden auch dann gestaffelt. Dann ja, aber dann wenn, wenn, wenn alle das machen würden, müssten sie doch trotzdem warten. Nein. Irgendwann wieder, so, weil das kannst du doch niemals so staffeln, dass du sagst, so in, in der nächsten Minute ist der Nächste dran. So.
0: Wieso, du staffelst das immer so, so 20 Leute um den den T-Termin? Na, ist auch egal. Ja,
2: vielleicht. Es es funktioniert schon. (lacht) Ja, es funktioniert jetzt, weil es wenig Leute machen und nicht alle. Es funktioniert genauso wie, wie Bio-Essen. So Bio-Essen ja. funktioniert auch nur, solange es nicht alle machen, weil das hatten wir früher, da hatten wir bioessen essen so, Wenn jetzt alle bioessen essen würden, dann müsste es man wieder so verändern, dass man es irgendwie für alle liefern kann. Nein, bitte,
0: ich, nicht auf Saskia, das ist ein gefährliches Thema. Das, ich, ich, ich will halt ich noch ist, ist, ist ja heute auch nochmal mal schlafen.
2: ist ja gar keine Kritik da drin. Nein. So, aber es ist halt einfach so, geht halt nicht.
1: Ja. Doch, aber geht. Aber ja, siehst du mehr. eben, das, davor hatte ich Angst. Deswegen...
2: Äh, Wir haben ja ich schon Tschüss gesagt. Es, es, es gibt ja, ja keinen bio landschafts Landwirtschaftssimulator Irgendjemand
0: kriegt hier schon einen Anruf voller <lacht>
2: Aufregung. Ja, ich weiß nicht, bei mir knirscht das hier die ganze Zeit, aber es passiert gar nichts. Das ist bestimmt deins. wieder eine SMS oder so. Nee, ich wurde vorhin zweimal angerufen, aber ich habe extra leise gemacht. Oh Mensch, Super. Habt ihr gar nicht mitbekommen. Ja, ja. Ich habe hab hier nicht heute nicht geknistert und komische Geräusche gemacht. Das stimmt. Obwohl ich glaube, mal selbst so, wenn ich atme, gibt es hier einen Ausschlag auf meiner Anzeige. Ist vielleicht heute ein bisschen laut.
0: Das ist doch beruhigend. Besser als wenn es da <lacht> keinen Ausschlag mehr geben würde. Wir wünschen euch in diesem Sinne, ob ihr im Heidepark seid oder nicht. Und mein Tipp ist, fahrt dieses Wochenende nicht in den Heidepark. Ähm, ein schönes Wochenende. Und dann hören wir uns wieder nächsten Freitag zur 239. Ausgabe des Area Games Cast. Bis dahin verabschieden sich Saskia Tudium. Alexander Vogt und Johannes Krohn. Äh, tschüss. <lacht> Saskia, du hast
2: <lacht> Einsatz verpasst. Naja, tschüss. Wie, bei, wie beim Roulette. <lacht>